گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 737 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 12 نوامبر 2018 مصادف با 22 آبان 1397 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین با آنچه نیست عاشق یک دم مشو قرین ورزان که یار پرده عزت فروکشید آن را که پرده نیست برو روی او ببین آن روی بین که بر رخش آثار روی اوست آن را نگر که دارد خورشید بر جبین از بس که آفتاب درخ بر رخش نهاد شهمات می شود زرخش ماه بر زمین در ترهاش نسخه یا کنب دوست در چشمهاش غمزه یا کنستین بیخون و بیرگ از تنش چون تن خیال بیرون و اندرون همه شیر است و انگبین از بس که در کنار همی گیردش نگار بگرفت بوی یار و رها کرد بوی تین صبحیست بی سپیده و شامیست بی خزاب زاوتیست بی جهات و حیاتیست بی هنین چه نور وام خواهد خورشید از سپر چه بوی وام خواهد 
گل بونز یاسمین بی گفت شو چو ماهی و صافی چو آب بحر تا زود بر خزینه گوهر شوی امین در گوش تو بگویم با هیچ کس مگو این جمله کیست مفخر تبریز شمس دین با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2053 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین با آنکه نیست عاشق یک دم مشو قرین پس میگه که شما هر کسی باشید با آدمهای عاشق دوست بشین همدم بشید رفت آمد کنید و همش عاشقی بکنید ولی با اون کسی که عاشق نیست حتی یک لحظه یار یا همدم نشید همینطور که میدونید عاشق انسانی است که در مرکزش به جای هم هویت شدگی ها خود زندگی خود خدا هست بنابراین در درونش به بینهایت خدا زنده شده و در مرکزش هم هویت شدگی وجود نداره اگر مرکزش به زندگی زنده شده همش به زندگی ارتعاش میکنه از دریچه عینک زندگی جهانو میبینه نه هم هویت شدگی ها چون به زندگی ارتعاش میکنه به هر کسی میرسه همون بیفرمی همون زندگی رو در او به ارتعاش در میاره برعکس کسی است که در مرکزش هم هویت شدگی هاست بنابراین هوشیاری جسمی داره و به ارتعاش درد میپردازه یک چنین انسانی که در مرکزش هم هویت شدگی هاست شما رو به من داشتن تشویق میکنه اون که عاشقه و در مرکزش خداست شما رو به شناسایی هم هویت شدگی ها و ارتعاش به زندگی برمیانگیزه بنابراین با ارتعاش به زندگی شما فرق ارتعاش به هم هویت شدگی یعنی هوشیاری جسمی 
و ارتعاش به زندگی یعنی هوشیاری حضور رو به راحتی میشناسید و بارها صحبت شده که وقتی ما وارد این جهان میشیم به صورت هوشیاری بی فرم امتداد خدا یا خداییت وارد این جهان میشیم و در ذهن انسان پس از اینکه از مادرمون متولد شدیم یک سیستمی یک باشندهی میبافیم که از فکر ساخته شده به نام من ذهنی و ما به عنوان هوشیاری میریم درون آن جذب این من ذهنی میشیم در واقع به هر چیز مهمی که پدر مادرمون یا جامعه به ما معرفی میکنه به اون میچسبیم به هر چیزی که میچسبیم به صورت هوشیاری به آن هویت تزریق میکنیم و منیت تزریق میکنیم و این هویت بلافاصله میشه مرکز ما و از پشت عینک هم هویت شدگی ها جهانو میبینیم همه همینطورن ولی برخی از انسان ها هستند نمونش مولانا به تدریج متوجه میشن که یا شدن که این روش دید از پشت هم هویت شدگی ها و ایجاد درد روش پیش بینی شده برای انسان نبوده و این دید موقتی بوده بنابراین با شناسایی هم هویت شدگی ها تونستند جارو کنند مرکزشون رو تمیز کنند و به جاش خدا رو بذارند وقتی به جاش خدا رو قرار دادند یواش یواش این مرکز یا این درون بینهایت میشه بزرگتر میشه هرچی که نسبت به من ذهنی که فعلا مرکز خیلی از انسان هاست کوچیکتر میشیم این فضا که از جنس خداست یا از جنس اصل ماست بزرگتر میشه پس عاشقان انسان هایی هستند که اول من ذهنی داشتند من ذهنی رو شناسایی کردند مسئولیت تمیز کردن مرکزشونو و کیفیت هوشیاریشون رو به عهده گرفتند مرکزشون رو کاملا تمیز کردند و الان زندگی در مرکز آنهاست هوشیاری حضور دارند و به عمق زیادی زنده هستند که مولانا اسم اینو گذاشت ثبات ثبات ای دهنده اوت و تمکین و ثبات ثبات یعنی انسان علاوه بر این که ذهن داره و در ذهنش خیلی هویت نداره اگرم داشته باشه یا اصلا نداره بلکه به یه عمق زیادی زنده هست اسم این چنین انسانی آشقه الان مولانا توصیه میکنه به انسانها که شما اگر روی من ذهنیتون کار نکردین و خامین هنوز شما بهتر برین با عاشقان رفت آمد کنید با 
عاشقان میشیم با عاشقان دوست شو در مورد این برنامه و به طور کلی ما که دور هم کار میکنیم این عاشق و این بزرگوار مولاناست پس ما متوجه شدیم با عاشقان نشین یعنی چه و بعد میگه که همه عاشقی گزین گزین یعنی انتخاب کن یعنی همش عاشقی کن عاشقی کردن در حالی که من ذهنی داریم یعنی فضاگشایی کردن ابتدای کار با پذیرش شروع میشه با تسلیم شروع میشه یعنی اگر یه کسی اومده به این جهان من ذهنی درست کرده من ذهنی رو مرکزش قرار داده و دید او رو دید خودش کرده مقدار زیادی رنجش خشم ترس و افسوس به گذشته و توقعات و حسادت اینها رو انباشته کرده حس نقص رو انباشته کرده و اصلا روی خودش کار نکرده از جایی که شروع میکنه تسلیمه تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است بدون قید و شرط قبل از رفتن به ذهن یعنی قضاوت کردن که خوب و بده و یا فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه چه در ذهنمون اتفاق بیفته مثلا یه فکری از ذهنمون بگذاره چه در بیرون اتفاق بیفته و عکسش یا انکاسش بیفته به ذهن ما و همین اتفاق بیفته فضا رو باز میکنه تا در فضاگشایی اون شخص اتفاق قرار بگیره و در مقابل اون اتفاق مقاومت نمیکنه این عاشقی کردنه عاشقی کردن بعدن بهتر میشه وقتی که ما پذیرش کامل رو انجام میدیم یعنی فضا باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه در این فضای گشوده شده خرد هست شادی هست و اصل ما هست از اون فضا خرد و شادی به فکرمون و عملمون میریزه و اتفاق این لحظه رو تغییر میده پس از یه مدتی تمرین فضاگشایی یا تسلیم متوجه میشیم که میزان شادی بی سبب ما زیادتر شده که این مرحله رو که مرحله بعد از پذیرش یا به تدریج با پذیرش این حالت شادی خاری یا شادی فضایی یا ریزش شادی بی سبب از ما به بیرون به فکر و عمل ما شروع میشه این مرحله در واقع شادی خاریه اما پس از یه مدتی که ما پذیرش رو تمرین میکنیم و شادی خار میشیم یک دفعه با استفاده از خرد اون فضای گشوده شده متوجه میشیم که در بیرون در جهان خارج نه در درون که داره باز میشه چی میخوایم 
هدف ما مشخص میشه و شما با استفاده از خرد اون فضا و شادی که جریان داره به فکر عملتون و ایجاد خواسته که اون فضا تعیین میکنه به سرعت مثل یه تیری رها میشیم به سوی هدفتون و در این حالت علاوه بر خرد زندگی و شادی یک نیروی هم شما رو به جلو میبره مثل تیری که انداخته میشه به سوی یک موضوعی یه هدفی میرین تا بهش برسین لحظه به لحظه شما بدون مقاومت با تسلیم با استفاده از خرد زندگی به سوی خواستهتون میرین داریم راجع به آشقی کردن صحبت میکنیم همه آشقی گذین یعنی غیر از آشقی کار دیگه نکن آشقی غیر از این سه کار کار دیگه ای نیست این مرحله استفاده مرحله زوق شوق یه چیزی هست که شما با نیروی زیاد به سوی اون میرین از بیرون کسی به شما نگاه بکنه ممکنه فکر کنه استرس دارین ولی استرس ندارین انسان شدید برای یه کاری برای یه هدفی کار میکنه با استفاده از خرد زندگی و شادی زندگی ولی استرس نداره استرس منفی نداره استرس منفی موقعی به وجود میاد که انسان بیشتر از این که در این لحظه باشه بخواد به یه چیزی در آینده برسه استرس مال من ذهنیه برای اینکه میگه زندگی این لحظه نیست بلکه زندگی در رسیدن به یه چیزی در آینده هست این کار استرس داره یعنی کسی که نمیخواد در این لحظه باشه بیشتر میخواد به اونجا برسه به اون چیز برسه این آدم استرس منفی داره و استرس منفی هیجانات منفی و دردهای منفی دیگه داره مثل خشم ترس که اونا هم با استرس شما میدونی استرس مسئول فاسد کردن بدن ماست فکر ماست و اینا رو دیگه شما میبینید پس استرس ناشی از اینه که یه نفر عاشقی نمیکنه یعنی نمیخواد در این لحظه باشه این لحظه باشه چیزی نداره در حالی که عاشقان شادیشون و آرامشون و از این لحظه میگیرند به محض اینکه ما مرکزمون رو از هم هویت شده یا پاک کنیم و زندگی بیاد مرکز ما ما به زندگی ارتعاش میکنیم و خرد زندگی رو از خودمون بیان میکنیم حالا میگه با کسی که عاشق نیست یعنی من ذهنی داره درد پخش میکنه حتی ممکنه خود ما اون باشیم یک لحظه هم همدم مشو آیا این بیت جدایی انگیزه نه جدایی انگیز نیست بلکه وحدت بخش داره وضعیت مردم جهان رو بیان میکنه میگه که شما لزومی نداره که با کسایی که من ذهنی دارن ستیزه بکنید بلکه از کنارشون رد بشین شما 
یه مقدار پول لازم دارین صد نفر اطرافتون هست هیچ کدوم پول ندارن شما یه دشمن آنها نمیشین که چرا پول نداری به من قرض بدی زندانی مرگند همه خلق یقین دان محکوم تو را از تک زندان نرهاند یعنی همه مردم من ذهنی دارند یعنی اکثریت مردم و در ذهنشون مردند و اینا چون من ذهنی دارند ترس دارند از مرگ اصلی هم میترسند مرگ به تنه یعنی نمردند قبل از مردن بنابراین هنوز مرگ براشون ترسناکه و کسی که تو زندانه شما رو از زندان آزاد نمیکنه کسی که خودش در من ذهنی زندانیه به شما نمیتونه کمک کنه ولی ما میتونیم با منهای ذهنی دیگه بسازیم ما میتونیم با توجه به این بیت بفهمیم که منهای ذهنی در مرکزشون درد دارند و ممکنه دردشون ما رو به درد مرتعش کنه پس وقتی به کنار اونها میریم مواظب هستیم اگر خودمون من ذهنی هم داریم مواظب هستیم که وقتی به یه من ذهنی دیگه میرسیم ستیزه نکنیم مقاومت نکنیم فضاداری کنیم از کنارش رد بشیم چیزی ازش نخواهیم و آماده باشیم که این شخص ممکنه به ما بخواد درد بده احتیاج به درد داره برای اینکه درد بخوره ممکنه ما رو خشمگین بکنه ما هم او رو خشمگین بکنیم مواظب این کارها هم هستیم برای اینکه شما در این بیت دیدین که فقط عاشقان میتونن به شما کمک کنن منهای ذهنی به شما نمیتونن کمک کنن پس شما نمیایین اگر همسرتون من ذهنی داره بگین که شما چرا نمیایی منو به حضور برسونه یعنی چی نمیتونه همین که دردشو به شما نده و شما با هم همکاری بکنید در این رابطه در کار روی خودتون و برین یا عاشق پیدا کنین هر دوتون از این عاشق استفاده کنین که ما اینکه مولانا رو پیدا کردین خب این خیلی خوبه بس توقعات گرفتن هوشیاری و زندگی از کسی دیگه به صفر میرسه درسته؟ پس جدای انگیز نیست حالا جدای انگیزی چیه؟ جدای انگیزی از اینجا میاد که شما به جای اینکه خدایا زندگی رو مرکزتون قرار بدین یه سری باور در مرکزتون میذارین و با اونا هم هویت میشین اون باورها یه تعداد رفتارهایی رو به شما القا میکنند دیکته میکنند و شما چون با اونا هم هویت میشین یا شده اید میگین که هر کسی که این باورها رو در مرکزش نداره و مثل ما رفتار نمیکنه اینا کافرن اینا بیدینند و اون جدایی انگیزه و اینا دشمن ما هستن هر کسی که دوست و دشمن میکنه اون جدایی انگیزه اون شخص چه کسیه کسی که در مرکزش باورهای هم هویت شده داره پس شما آگاه میشین که جدایی انگیزی از کجا میاد؟ جدایی انگیزی از مرکز 
مادی میاد که میگه حق با منه و شما از حق ندارید و سلام ما میخوایم شما بیاین این برنامه های ما رو یا باورهای ما رو بگیرید بذارین در مرکزتون تا با هم دوست بشیم و یعنی دشمن همین این جدایی انگیزیه ولی اینکه شما میدونین که ما همه من ذهنی داریم در زندان ذهن هستیم باید با هم همکاری کنیم و اینایی که من ذهنی دارن دشمن ما نیستن اینا هم مثل ما باور رو در مرکزشون قرار دادند و حالا باورهاشون متفاوته چه فرق میکنه اونا اون باورها رو دارن ما اینا رو داریم بر اساس این باورها ما من ذهنی درست کردیم بر اساس اون باورها اونا من ذهنی درست کردن در صد ما با هم متفاوتیم ولی در عمق ما میدونیم که هر دوی از جنس خدا هستیم معمولیت ما اینه که در زمانی که تو این تن هستیم تا مرگ جسمی ما از این تن بریم به فضای یکتایی و به اون ثبات و به اون عمق به اون ذات بینهایت اون بینهایت درون زنده بشیم هممون اون موقع جنس هم رو خواهیم شناخت و اگر نه اگر من ذهنی داشته باشیم این من ذهنی ما رو فریب میده میگه حق با توست تو راست میگی اونا غلط میگن اونجوری اصلا نمیشه و اونطوری اصلا خیردمندانه نیست اینا همه توهم بله بیت مهمی بود ورزان که یار پرده عزت فرو کشید آن را که پرده نیست برو روی او ببین خب ما هوشیاری بودیم اومدیم به اینجا هم هویت شدیم به تدریج که با چیزا هم هویت شدیم و من ذهنی رو درست کردیم و پرده بین ما و خدا ایجاد شد خدا هم پرده بزرگی رو کشیده بین ما و خودش چون من ذهنی رو که درست کردیم گذاشتیم مرکز ما افتادیم به گذشته و آینده افتادیم به زمان و هوشیاری شد از یاد مامزا به قول مولانا هست هوشیاری زیاد مامزا ماضی و مستقبلت پرده خدا یعنی انسان هوشیاریش بر اساس هم هویت شدگی های گذشته میشه و ماضی و مستقبل یعنی گذشته و آینده که زمان باشه پرده بین ما و خدا میشه بعد که مولانا هم میگه آتش اندر زن به هر دو تا به کی پرگره باشی از این دو همچون نی یعنی به گذشته و آینده به زمان آتش بزن تا که مثل نی از این هم هویت شدگی ها که در زمان هستند تو پر از گره باشی تا گره با نی بود دمساز نیست هم نشینه آن لب و آواز نیست تا زمانی که هم هویت شدگی تو این نی هست در این صورت کوک نیست و خدا یعنی نایی نمیتونه ما رو مثل نی بزنه بنابراین وقتی این پرده زمان پرده توهم که همراه با چیه مقاومته که خلاصه میشه در مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه 
وقتی کسی مقاومت ایجاد میکنه پرده ایجاد میشه بین او و خدا میگه خدا که پرده رو کشیده یعنی ما به جدایی افتادیم افتادیم تو من ذهنی حالا اون که نمیذاره به تو کمک کنه یعنی ما نمیذاریم خدا به ما در این لحظه به خاطر اینکه پرده کشیدیم ما کمک کنه و متوجه پرده هم نیستیم برو پیش کسی که پرده رو نکشیده مثل مولانا آن را که پرده نیست اون کسی که پرده نکشیده آشقان که پرده نکشیدن آمادن به ما کمک کنن چرا که آشقان در مرکزشون خدا رو دارند و او مرکزشون به زندگی ارتعاش میکنه و نمیتونن ارتعاش نکنند مجبورن ارتعاش بکنن برو روی هوشیاری او رو ببین یعنی به ما میگه که تو به عنوان هوشیاری برو روی اونو میتونی ببینی برای اون الان در مرکزش به زندگی مرتعشه و این ارتعاش روی اصلی تو را که پشت پرده افتاده به تو نشون خواهد داد که نمیتون روی, روی خودتو ببینی این نشون میده که برای لحظاتی که ما پیش یک عارف هستیم کما اینکه شما وقتی به ابیات مولانا گوش میکنید یا برای خودتون میکنید برای لحظاتی این پرده کنار میره و متوجه میشین که خارج از توصیف خودتون به وسیله زن چی هستید عاشق به طور عینی و با یقین میدونه چیه چیه چون به بینهایت او زنده شده و شادی بی سبب از چشمه درونش میجوشه میاد بالا دیگه که از بیرون که خوشی نمیگیره که از مردم تایید و توجه که نمیگیره از اعماق وجودش میاد وقتی از اعماق وجود آدم آرامش میاد و شادی میاد و به بیرون احتیاج نداره دیگه آدم میفهمه که چیه و این شادی از کجا میاد زیر سلطه ذهنش نیست پس میگه یار یار اصلی خدا پرده رو کشیده به دلیل که ما هم هویتیم ولی ما چاره داریم میتونیم بریم سراغ روی کسی که هنوز رویش بازه و به زندگی ارتعاش میکنه آن روی بین که بر رخش آثار روی اوست آن را نگر که دارد خورشید بر جبین میگه روی رو ببین که در صورتش آثار روی خداست یا این آدم واقعا به زندگی زنده شده به بینهایت خدا و به ابدیت او زنده شده پس بنابراین به زندگی ارتعاش میکنه خرد زندگی عشق زندگی زیبایی زندگی لطافت زندگی برکت زندگی از او میتابه از مرکزش میتابه و حقیقتا وقتی میگه پیشانی پیشانی جسمی نیست بلکه در این لحظه چرا قوه به دست داره چرا قوه حضور این شخص داره که خرد زندگی بهش میگه چیکار کن چه فکری بکن فکرهاشو اون فضا به وجود میاره فکرهاش از اون ور میاد که این استعداد همه ما داریم مولانا چرا میگه این کار رو بکن 
برای اینکه همه ما که میاییم به اینجا من ذهنی درست میکنیم و همه ما توانایی شناسایی من ذهنیمونو داریم انداختن منیت ها همحوییت شدگی ها و درد هامونو داریم و استعداد زنده شدن و بینهایت خدا رو هم همه من داریم ولی حالا که فعلا پرده عزت کشیده شده یعنی خدا بزرگی رو فعلا چون ما اصرار داریم که بگیم میدونم بلنشیم بگیم من میدونم و همین شرطی شدگی ها و دانسته های ذهنی خودمونو ارائه کنیم و در نتیجه ستیزه کنیم یا مقاومت کنیم و قضاوت کنیم فعلا این پرده بین ما و خدا هست و از میگه که انعکاس روی زندگی روی برخی اشخاص عاشقان هست اینا مثل خورشید میتابن پس برو روی اونها رو ببین و این تمثیلی که در پیشانیشون مثل خورشید میتابه واقعا این پیشانی نمیتابه گرچه چه کسی که درونش مرکزش به زندگی زنده شده پوستش هم شفاف شده و این نور سلامتی و نور ایزدی وارد هر چهار بودش میشه و نه تنها مرکزش ارتعاش میکنه و مرکز ما رو به همون ارتعاش برمیانگیزه بلکه از چهار بود این این شخص خب زندگی میتابه با به صورتی که باید بتابه مخصوصا حاضره مخصوصا فکرهاش و عملش به وسیله اون فضا تعیین میشه فضا گشاست یه چراغ قوی داره که یه قدمیشو میبینه ولی من ذهنی نداره این چراغ قوی رو من ذهنی فقط ستیزه برده فقط واکنش برده خلاق نیست چراغ قوی نداره چراغ قوی حضور نداره یه چیزی میگه میپره اون حرفش پریدنه موقع پریدن یه هرچی گفت بعضی موقع خوب میپره بالا واکنششون میده یه دفعه میده حرف خوبی زد یه دفعه میپره فوش میده یا ناسزا میگه دست خودش نیست دست مرکز پر از دردش بله مربوط به این آیه هست این شعر و میگه باز هم این آیه رو بخونیم اجازه بدین که جدایی انگیز نیست ممکنه برخی از آدما فکر کنن که این آیه قرآن جدایی انگیز مربوط به اون بیت بود میگه بر کافران سرسخت و در میان خودشون با اشتگر مهربانند یعنی کسایی که کافران کسایی که هم هویت الان ما فهمیدیم که از کنارشون باید رد بشیم معنیش نیست که کسایی که من ذهنی دارند ما باید بزنیم بکوشیمشون نه یا تنبیهشون کنیم ما خودمون من ذهنی داریم پس بنابراین شرط اینه که 
مرکز ما به زندگی ارتعاش بکنه بیشتر تسلیم بشیم بله اینه که میگه همواره این انسان ها یعنی انسان هایی که پیش عاشقان هستن یا میخوان عاشقی بکنن دائما تسلیم میشن فضاگوشایی میکنن آنان در رکوب و سجود میبینی که در اثر این سجده یا تسلیم پیوسته دانش ایزدی به فکر و عملشون میریزه و خوشنودی و رضایت که پیوسته فضل و خوشنودی خدا را میطلبند نشانه آنان بر چهرهشان در اثر سجود پیداست پس نشانه خدایی دارن این عاشقان و این نشانه هم تشعشع خرد زندگی است اینطوری نیست که مثلا یک قسمتی از بدنشون واقعا نورانی بشه نه و خودش توضیح میده از بس که آفتاب درخ بر رخش نهاد شهمات میشود زرخش ماه بر زمین درخ یعنی قسمت مادی و معنوی از بس که آفتاب در اینجا رمز خداست از بس که زندگی خدا دروخشو بر رخ ما نهاده یا رخ اون عاشق نهاده راجب اون عاشق داریم صحبت میکنیم که ما هم بالقوه عاشق هستیم باید اینطوری بشیم پس زندگی هم قسمت معنوی ما این فضای گشوده شده رو هم قسمت مادی ما رو ذهن ما رو تنظیم میکنه انعکاس نور زندگی هم در درون ما هست هم در ذهن ما بیرون ما دروخش و بر روخ ما نهاده به طوری که در اثر انکاس رخ او یعنی معشوق یا خدا و زندگی ماه که سمبول زیبایی مادیه از هر نوعش پیش هوشیاری ما شهمات میشه شهمات یعنی شاهمات و در اصطلاح بازی شطرنج نماینده حالت مغلوب شدگیه یا مغلوب شدن کامل یعنی هیچ چیز در این جهان نمیتونه شما رو مات کنه مات کنه یعنی چی؟ یعنی توجه کامل شما رو جذب کنه به طوری که شما هوش هوشیاریتون رو از دست بدین و با آن هویت بشین اونو بذارین مرکزتون هوش او عقل اون جسم که در اینجا به صورت ماه نشان داده مال شما بشه هیچ چیزی نمیتونه عقلشو در مرکز شما قرار بده بگه عقل منو بگیر خرد زندگی رو رها چرا میگه بر زمین بر زمین برای ما تو ماده هستیم یعنی هیچ ماهی هیچ زیبایی چه مادی چه معنوی نمیتونه در مقابل حضور ما که زنده شدیم به زندگی مقاومت کن یا ما رو مات کن 
توجه کنید که وقتی به صورت هوشیاری اومدیم به این جهان و هم هویت شدیم با اون چیزهای مهمی که برای بقای ما فکر کردیم لازمه و اونا شدن مرکز ما اونا ما رو مات کردند ولی در توضیح میده کیو توضیح میده عاشق رو عاشق مرکزش رو خالی کرده از بس از بس که آفتاب درخ بر رخش نهاد شما میدونید آفتاب یعنی خدا یا زندگی چجوری رخش رو بر روح مادی و معنوی شما میذاره در اثر تسلیم هر لحظه که مقاومت به صفر میرسونید در مقابل اتفاق لحظه یعنی فضا رو باز میکنین او روخشو بر قسمت مادی و معنوی شما منعکس میکنه بنابراین اینکه فکر شما به وسیله خرد زندگی باردار بشه و فضای گشوده شده در درون باشه شما دیگه مات نمیشین هیچ چیز بیرونی شما رو نمیتونه مات کنه در حالی که هنوز در زمین هستیم یعنی تو جسم هستیم به عبارت دیگه در ما باید این ثبات به وجود بیاد در حالی که تو این جسم زندگی میکنیم در حالی که این ثبات ما داریم و بینهایت او رو داریم هنوز این بینهایت در زمینی در فرم ماست پس در زمین هیچ ماه آسمانی یا زمینی نمیتونه ما رو مات کنه کاملا واضحه اینا تغییراتی است که ما میکنیم و حالت هاییست که به ما روح خواهد آورد اگر به حرف های مولانا گوش بدیم در ترهاش نسخه ایا کنب دوست در چشمهاش غمزی ایا کنستین معنی این بیتو همه شما میدونید در ترهاش توره یعنی موی پیچیده منظورش در فرمش یعنی وقتی ما پس از پذیرش و شادی خاری شادی فضایی میرسیم به حالت زوق و آفرینش به هیچ آفریده نمیچسبیم ما میآفرینیم چیزهای خوب میآفرینیم که اینا اول در ذهن ما هستن بعد در بیرون میآفرینیم ولی روی هر آفریده ای چی نوشته شده نوشته شده که منو نپرستی یا به من عبادت نکنی یا چی باید عبادت کنی؟ فقط اون مرکز زنده شده به خدا رو و این آیه شماره پنج سوره همده که مسلمانان میدونین در نماز هر روز میخوانند و میگه که فقط به تو عبادت میکنیم فقط و فقط از تو یاری میطلبیم اما اگه کسی این آیه رو میخونه در و نماز میخونه و حضور نداره در این حال که اینو میگه مرکزش به وسیله هویت شدگی اشغال شده 
و این هم هویت شده یه هی داره حرف میزنه و شما میدونین که در حالی که اینا رو به زبان میگین اونجا یه کسی انگار یه باشندهی داره حرف میزنه شما چیو عبادت میکنید همون هم هویت شده گیره از چی یاری میخوایید از اون هم هویت شده گیره و از شما در اون حالت خدا رو عبادت نمیکنید و از خدا یاری نمیخواین اینطوری نیست که فقط تو رو عبادت میکنم فقط از تو یاری میخوام نمیشه هم هویت شدگی در مرکز ما باشه فقط هم هویت شدگی رو بپرستیم فقط از او یاری بخوایم که اینا هر دو در بیرون هستن بعد فکر میکنیم که این یاری رو از خدا میخواهیم و خدا رو داریم عبادت میکنیم فقط کسی به خدا عبادت میکنه که در این لحظه به خوشیاری حضور مجهز باشه و یا بیت اول یا تسلیم میشه عاشقی میکنه یعنی مرتب فضاگشایی میکنه فضاگشایی میکنه نسبت به من ذهنی کوچیک میشه هرچی شما هر کاری میکنید به من ذهنی کوچیکتر میشین کوچیکتر میشین راه فقط به تو عبادت میکنم یا فقط از تو یاری میخوام رو داریم باز میکنیم وگرنه نخواهین توانست او را عبادت کنید و فقط از او یاری بخواید یادمون باشه که نمیتونیم از چیزهای بیرونی یاری بخواهیم و آنها را عبادت کنیم فکر کنیم داریم خدا را عبادت میکنیم از خدا یاری میخواهیم پس در ترهاش داریم راجبه عاشق صحبت میکنیم شما هم باید البته اینطوری باشید در ذهنش و در چهار بودش نوشته شده لا من تو را لا میکنم عاشق چیز عالی میآفرینه ولی روش نوشته شده منو نپرست و نمیپرست از من یاری نخواه من یه چیزی بیرونی هستم من یه آفریده شدم برو آفریننده رو ببین و در چشمهاش هم چی هست اشارات غمزه یعنی اشارات ابرو به ناز که من فقط از تو یاری میخوام در چشمهاش غمزه یا کنستاین پس هرچی می آفرینید لا میکنید شما میدونید به محض اینکه بخواه به چسی بهش اونو عبادت خواهید کرد و از اون یاری خواهید خواست پس دیوار بین شما و خدا ایجاد شده و شما افتادین تو زمان و دیگه خمزه های معشوق یعنی خدا رو که هر لحظه میبینید و این نشانه یاری خواستن از اونه غمزه چیزهای بیرونی برای شما دیگه اثرگذار نیست یه چیزی بیرونی روی شما میخنده این خنده شما رو زیاد تسخیر نمیکنه خلاصه در فرم بیرونیش و در مرکزش خدا قرار گرفته و هر لحظه 
را عبادت میکنه و هر لحظه از او یاری میخواد به تعریف عاشقه و البته اونایی که میدونند قبل از این آیه هم یه آیه هست که میگه مالک روز جزاست یعنی مالک این لحظه است با اینم ما کار داریم امروز و کسی که واقعا در حضور باشه اشاری حضور داشته باشه میفهمه که مالک این لحظه فقط خداست اگر یه کسی آگاه باشه از این موضوع چون مالک این لحظه خداست پس با من ذهنیش اعتراض نمیکنه به اتفاق این لحظه میگه دست من نیست یعنی تسلیم کامل اگر شما بدونید که به وجود آورنده اتفاق این لحظه خداست و مالکش هم اونه و اوست که فضا را در درون شما باز میکنه و اوست که میتونه فرم شما رو درست کنه با با جاری کردن خردش در فکر شما و عمل شما شما خوشنود میشین در این لحظه شما راضی میشین شما شکرگزار میشین و مخصوصا مقاومت رو به صفر میرسونید شما میگین که من چاره ای ندارم که هر روزم کسی که نماز میخونه اینا رو میگه که من صاحب این لحظه نیستم پس باید راحت باشم به من چه ولی باید تسلیم باشم نمیشه مقاومت کنیم بگیم صاحب این لحظه خداست ولی من مقاومت میکنم خود مقاومت کردن نشانی نیست شما معتقد نیستین صاحب این لحظه خداست صاحب این لحظه من ذهنی شماست خلاصه نمیشه من ذهنی اون وسط باشه صاحب این لحظه باشه مالک این لحظه باشه و شما از هم هویت شدگیتون کمک بخواین و اونو در مرکز قرار بدین به اون عبادت کنین فکر کنین که در این میگین که واقعا صاحب این لحظه خداست و ما هم به او عبادت میکنیم و از او یاری میکنیم باید این قدرت تشخیص رو داشته باشین که چه شما درست عمل میکنید و این کار مستلزم توجه کامل روی خوده اگه حواستون بره به یکی دیگه نمیتونید این ریزه کاری ها رو در خودتون تشخیص بدید حال خودش توضیح میده بیخون و بیرگ است تنش چون تن خیال بیرون و اندرون همه شیر است و انگبین بیخون و بیرگ است یعنی بی زمانه چون خون من ذهنی زمان رگش همون الگوها هستن تا زمانی که ما زمان رو جاری میکنیم زمان گذشته و آینده منظورم از زمان گذشته و آینده است که پرده بین ما و خداست اگه کسی تو زمانه پرده چشیده خب پرده بین ما و خدا هست این پرده پندار پرده توهم پس ما تو زمان هستیم چه چیزی تو زمانه من ذهنی تو زمانه پس ما من ذهنی داریم اما اون عاشق مانند تن خیال مولانا حضور رو گاهی اوقات به خیال اینجا خیال منی فکر نیست این فضای گشوده شده رو به خیال چون خیال محسوس نیست جسم نداره میگه مثل من ذهنی نیست تن انسان عاشق 
تند هم این نیست یعنی بدن روحانیش بدن روحانیش بی فرم درونش بی نهایت شده بنابراین رج الگوهای فکری و خون زمان درونیست یعنی در گذشته و آینده نیست کاملا در این لحظه است و اندرونش و بیرونش همش شادیه همش اصله همش شیره شیر مقویه انجبین یعنی اصل شیرینه خلاصه درون و بیرونش پر از شادی و آرامشه و هیچ استرسی هیچ خسته هیچ خشم این آدم نداره نداره برای اینکه کسی که خشم داره استرس داره گفتم استرس از کجا میاد استرس از اونجا میاد که انسان مستقر در این لحظه نباشه این لحظه براش بد باشه این لحظه بهترین زمان زندگی ماست همین لحظه که ما میتونیم به خدا و زندگی زنده بشیم و در زمان گذشته و آینده نباشیم زمان گذشته و آینده مستقر نشیم نه اینکه گذشته و آینده رو نمیبینیم ما میتونیم به این لحظه مستقر باشیم گذشته و آینده رو هم ببینیم ببینیم مثلا سه روز دیگه چی میشه ولی از اینجا تکون نمیخوریم یعنی زمان ساعتی میشه زمان روانشناختی دیگه نمیشه و و نشانش این است که درون و بیرونش شادی و آرامش داره و شادی و آرامش از درونش میاد به فکرش میریزه به عملش میریزه به کسی که باش برخورد میکنه میریزه چون به شیر و انگبین ارتعاش میکنه همون شیر و انگبین رو در اشخاص دیگه هم به وجود میاره چون منبع شیر و انگبین شیر و شما میتونید نیروی زندگی بگیرید میتونید برکت زندگی بگیرید هر چیزی که ما رو تقویت میکنه ما رو چی تقویت میکنه نیروی شفا بخش نیروی زنده کننده زندگی برکت زندگی خرد زندگی انگبین میتونه شادی زندگی باشه کاملا جداست این مسیرها کسی که مرکز مندار ذهنی رو نگه میداره کسی که اینو جارو میکنه به تدریج کوچیک میکنه میریزه دور شناسایی میکنه میریزه دور اونو که میریزه دور مرکزش آزاد میشه از اشغال چیزهای بیرونی و میره اول فضاگوشایی و تسلیم بعدن به اصلاح حس شادی شادی بی سبب بعد زوق و شوق و آفرینشه و نچسبیدن به آفریده هست از این طرف من ذهنی که میمونه یواش یواش ستیزه زیادتر میشه مقاومت زیادتر میشه دید اون همحوییت شدگی یا هنوز در مرکز ما هست دیدش محدوده یواش یواش درده ها ایجاد میشن یواش یواش آدم های اطراف خودمونو مانع میبینیم با اونا با ستیزه بر میخیزیم و اونها را مانع رسیدن ما به زندگی میدونیم یواش یواش آدم دشمن پیدا میکنه دشمن نیستن 
فکر میکنیم که این دشمنان نمیذارن ما زندگی کنیم و وقتی آدم عقلش کم میشه خرد زندگی به دادش میاد بین ما و خدا پرده وجود داره فقط خرد زندگی نشتی میکنه میاد به زور اونه هم و نمیذاریم بیاد یواش ماش میریم مرز جنون آدم هایی هستن که اینطوری میبینن همسرشون بچهشون دوستاشون تمام جامعه هر کسی رو که میبینن اینا عقل ندارن و دشمنشون هستن افتادن توی جنون بیعقلی من ذهنی تمام همحویت شدگی ها و دردها هنوز در مرکزشون اون یکی آزاد کرده جاروح کرده برای همین که بیرون و اندرونش همه شیر است و انگبین از بس که در کنار همه گیردش نگار بگرفت بوی یار و رها کرد بوی تین تین یعنی جل و در اینجا رمز همحویت شدگی ها با چیزهای بیرونی و درد هاست بوی تین بوی همحویت شدگی بوی هرسه بوی تمه بوی کوچیکیه بوی خاریه خاکتوسریه بوی درد بوی حسادته بوی حس نقصه بوی همه درد است از بس که این آشقو که هر کدوم از ما میتونیم آشق باشیم اگه به این حرفا گوش بدیم از بس که معشوق خدا این شخص رو در کنار میگیره در آغوش میگیره چجوری میگیره؟ با تسلیم ما با فضاگوش های ما هر موقع هر لحظه در اطراف اتفاق این لحظه فضا رو باز میکنه خدا شما رو در آغوش میگیره یک لحظه با او یکی میشه و بوی او رو میگیره بوی او بوی خرده بوی شادیه بوی عشقه بوی لطافته بوی زیباییه بوی هزار تا چیزی دیگه هست که ما نمیدونیم که از خدایت برمیخیزه غیر نطخ و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل غیر از حرف زدن و غیر از ایما و اشاره و غیر از نوشتن غیر نطخ و غیر ایما و سجل سجل یعنی نوشتن اینطوری نیست که فقط حرف باشه و اشارات دست و نمیدونم صورت و و نوشتن باشه صد هزار جور از دل انسان برکت برمیخیزه صد هزاران ترجمان خیزد ز دل پس هر کدوم از ما که به این روش که امروز صحبت شده عمل کنیم و فضا را باز کنیم و خدا ما رو در کنارش بگیره ما بوی یار رو میگیریم و بوی جل رو که گفتم چی هست رها میکنیم گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله صبحیست بی سپیده و شامیست بی خزاب ذاتیست بی جهات و حیاتیست بی همین این تعریف میکنه انسان رو این انسان بیدار شده از خواب ذهن و خواب درد و بیدار مانده است یعنی صبحی سپیده یعنی آگاه شدن به این لحظه ابدی توجه میکنه که الان شب نیست از نظر خدا انسان در روز در روزه یعنی اینکه لزومی نداره ما در خواب هم هویت شدگی ها باشیم ما هفتش سال اول شایدم زودتر باید از خواب ذهن بیدار شده باشیم هرچی زودتر باید از خواب ذهن بیدار شده باشیم برای اینکه از نظر زندگی ما به درجه تکامل رسیدیم به لحاظ هوشیاری که الان میتونیم به او زنده بشیم او او هوشیاریش رو هر لحظه میخواد در ما روشن کنه و ما در خواب ذهن هستیم صبح هیست پیس پیده یعنی این لحظه از جنس ابدیت تا بوده این لحظه بوده و ما از جنس این لحظه هستیم میتونیم این لحظه آگاه بشیم و مولانا میگه ما میتونیم به روز به این لحظه آگاه بشیم پس بنابراین از خواب ذهن بیدار بشیم اصلا دیگه به خواب ذهن نریم و از زمان هم بیدار بشیم شما یعنی میتونید تصمیم بگیرید نه با من ذهنی با تسلیم اوس که با کنفیه کن و قانون غذا درون ما رو باز میکنه توجه کنیم برای همه میگیم هی تسلیم 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 یعنی بدون اعتراض بدون قضاوت بدون فکر کردن شما در اطراف اتفاق این لحظه تسلیم مربوط فقط به این لحظه است فقط به این لحظه شما فضا باز میکنین این فضا گشایی شما را از خواب زمان اینکه من ذهنی داشته باشین در زمان باشه بیدار میکنه یعنی شما متوجه میشین که خودتون متوجه میشین همین که این فضا گشوده میشه دیگه برای چی من برای گذشته اینقدر ناراحتم برای چی این رنجش گذشته رو نگه داشتم برای چی میخوام به یه چیزی در آینده برسم که زندگی توش باشه حالا این لحظه زندگیه از کجا میفهمین از گشوده شدن این فضا اینن و یقینا همین فیلم مجلس در این لحظه شما میفهمید 
برای اینکه انگبین و و شادی رو در خودتون حس میکنید این شادی که از بیرون نمیاد کسی به من چیزی نداده پس این شادی از کجا اومده پس صبحیست بی سپیده یعنی این لحظه ابدی من آگاه شدم همیشه ما آماده آگاه شدم به این لحظه ابدی هستیم با اصرار و با تشویق منهای ذهنی دیگه ما میریم به زمان شما نگاه کنید که جمع به طور کلی جمع منهای ذهنی و دوستان ما که من ذهنی دارن ما رو به چی تشویق میکنن به بودن در زمان آقا ما باید سالگرد نمیدونم کشتار فلان کس فلان میلیون آدم یا فلان هزار آدم رو باید عذا بگیریم برای چه عذاب بگیریم؟ اینا نگهداری انسان در زمانه بعضی ها میگن من باید اون ظلمه هایی که دیگران به من کردن اینها را تو یادم نگه دارم و انتقام بگیرم در آینده به سمر برسونم این قضیه رو و یعنی من ذهنی من کوچیک شده چی کوچیک شده؟ بر صدف آید زرر نی برگوهر تمام اون ضررها به شما خورده تا شما بفهمید که به شما ضرر نمیشه زد برای شما خداییتین هر چیزی که شما را در زمان نگه میداره ازش دوری کنید و از همه آدم ها ما نباید سالگرد چیزهای بدو بگیریم اشتباهات بشری بوده و این درد رو در مرکزمون به طور جمعی نگه داریم به بچه یاد بدیم به همه یاد بدیم توجه کنید اینا حقایق واضحه چون ما نوشته های بزرگانی مثل مولانا رو نخوندیم حتی قرآن نخوندیم و معنیش رو درست نفهمیدیم داریم آدم ها رو تو زمان زنده نگه میداریم نمیذاریم از خواب زمان بیدار بشن بیام به این لحظه این لحظه خداست و زندگیه ما در واقع نمیذاریم به طور جمعی آدما بیدار بشن و میشه گفت از این لحاظ که جمع زیر سلطه شیطانه شیطان هم همین نیروی هم هویت شدگی و دردیست که تو ذهنهای آدم ها زندگی میکنه و ما میخوایم زنده نگه داریم با ایجاد درد بیشتر و این غلطه آدم ها اصلا با هم فرق ندارند ما باید به اشتباه گذشته من پی ببریم که گذشتگان من با من ذهنی جنگ کردن اشتباه کردن آدم های دیگر رو کشتن اونا میخوان انتقام بگیرن از ما ما میخوایم از اونا انتقام بگیرن توهم صبحیست بی سپیده شامیست بی خزاب شام یعنی شبیست شب یعنی ذهن بدون رنگ خضاب یعنی رنگ و رنگ کردن رنگ یعنی جهت ما موقعی در ذهن جهت پیدا میکنیم که هوشیاری رو با یه چیزی هم هویت شدیم کنیم میگه شما باید اینطوری باشید اصلا کاری به شخص نداره که این مال این کشور اون کشور این دینو داره اون دینو داره این تعریف انسانه انسان صبحی است که سپیدشت معلوم نیست چی دمیده همیشه این لحظه بوده 
تا خدا بوده این لحظه بوده شما میدونید خدا کی به وجود اومده این چیزها رو شما با ذهن نمیتونیم بفهمیم ولی همین که میگه بی سپیده شما نمیدونید این صبح کی دمیده یعنی ابدیت بعد میگه ما شام داریم بله ما جسم داریم ما ذهن داریم ولی تو این ذهن ما جهت نداریم نباید داشته باشیم الان داریم زانتیست بی جهاد یعنی وقتی ما به بینهایت او زنده میشیم و درون ما باز میشه باز میشه آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بگشاید دهان این ذره کوچولو که ما باشیم تو زن اگه بیایم بیرون و بینهایت بشیم که آفتاب میشیم این جهت نداره ذات ما اندازش وقتی از ذهن میاد بیرون اندازه خداست و جنس ما و جنس او رو تعیین میکنه یعنی شما موقعی به جنس اصلیتون پی خواهیم برد که بینهایت بشیم وگرنه نخواهیم برد و یعنی با ذهن باید توصیف کنید ذاتیست بی جهاد و حیاتیست بی هنین یعنی زندگیست که ناله نداره کدوم زندگی ناله داره زندگی من ذهنی وقتی هم هویت میشیم اون هم هویت شدگی ها میشیم مرکز ما من ذهنی داریم اون حیات من ذهنی یا زندگی من ذهنی پر از ناله است پر از سر است پر از انتظاره پر از خشمه ناله صدای اعتراض یه جاله کسی نمیگه که تو چرا به بینهایت او زنده نمیشی برای چی اعتراض میکنی چرا اینقدر خشم داری چرا اینقدر ناله میکنی چرا اینقدر شکایت میکنی چرا زندگی رو از چیزهای بیرونی میخوای که الان تو مرکزت هن تو چرا به اونها عبادت میکنی و از اونها یاری میخوایی تو چرا صاحب این لحظه شدی صاحب این لحظه داره میگه چیه الان این بیت هم داره معنی میکنه انسان در این لحظه انسان حقیقی صبح بی سپیده است ذهن بی منه ذات بی نهایته که جهت نداره و حیات بی هنینه حیات بی ناله است شما با این بیت میتونید خودتونو محک بزنید که نور بام خواهد خورشید از سپر که بوی وام خواهد گلبون زیاسمین میگه خورشید حالا سپر آسمان بگیرید یا هر چیزی گردنده خورشید که مرکز نوره دهنده نوره خورشید رمزه ماست که وقتی از ذهن بیایم بیرون آفتابی در یکی ذره نه ناگهان این ذره بی نهایت بشه یعنی خورشید بشیم ما ما باید نور بینش نور خرد رو از چیزهای گردنده که ذهنه که بیرونه باید قرض بگیریم که الان قرض میگیریم تمام عقل ما الان 
در حالی که همحبیت شدگی ها در مرکز ماست مصرف این میشه که چجوری این همحبیت شدگی ها را میشه زیاد کرد هرچی بیشتر بهتر حتی درده ها را هم میشه گفت این انسان بینش نداره چرا قوه نداره این لحظه ببینید چی کار داره میکنه درد و زیاد میکنه قوه تمیز نداره اصلا این لحظه این فکرش از من ذهنی میاد یا از زندگی میاد این تمیز رو نداره نور عقل خرد میخواد وام کنه از چیزهای گردنده میخواد بگه من ذهنی عقلش از چیزهای تغییر کننده میگیره وضعیت ها وضعیت های تغییر میکنند ما از وضعیت ها عقل میخوایم قرض کنیم در حالی که ما منبع عقل هستیم چرا ما با عقل کل یکی هستیم ما الان به عقل کل میتونیم دسترسی پیدا کنیم اگه بیت قبل رو درست معنی کرده باشیم اگر به این لحظه ابدی آگاه بشیم اگر به بینهایت او زنده بشیم در این ثبات در این آگاهی از این لحظه آگاهی از این لحظه در زم پایان مرگم هست یاد تو نمیگفت زندانی مرگند همه خلق یقیندان وقتی انسان میاد در این لحظه مستقر میشه در واقع به این لحظه جاودانه زنده شده دیگه این مرگ جسمی نمیترساندش من ذهنی داشته باشه چون با این جسمم هم هویت شده از همیشه از مرگ جسم میترسه حال از چیزهای گردنده که ذهن باشه ما نباید عقل وام بگیریم در حالی که خورشید هستیم دسترسی به خرد کل داریم کی بوی وام خواهد گلبون زیاسمین گلبون یعنی درخت گل سرخ که بو میده یاسمینم بوی چنداری نداره یاسمین چیزهای بیرونی گلبون یا گل سرخ شکوفایی حضور شما به عبارت دیگه ما خیلی نزدیک به شکوفایی هستیم اگر شکوفا نشدیم شما اگر به حضور زنده شدین تعجب نکنید برای همین اومدیم ما اگه یه دفعه دینی خلاق شدین نترسید دیدین شادی بی سبب از درون شما میجوشه میاد بالا پس از این تمرین هایی که مولانا به شما میده و شما پرهیز کردین از وام گرفتن عقل از چیزهای گردنده و بوی خوش عشق و از درون خودتون گرفتین چون ما به بوی خوش عشق و بوی خوش خدا مجهزیم میشه ما جدای بوی خوش باشیم از چیزهای بیرونی و از چیزهای بیرونی رو وقتی میگیریم میخوایم بو کنیم میذاریم مرکزمون اینا بوی تعفوم میدن بوی درد میدن هیچ چیزی نیست که ما باش هم هویت بشیم بیاد بشه مرکز ما به ما درد نده این یادمون باشه شما نگیم به من نگفتیم شما با هر چیزی با هر کسی هم هویت بشین و بذاریم مرکزتون از اون درد ایجاد خواهد شد 
مطمئن باشید مگر با عشق با او برخورد کنید یعنی اول به زندگی زنده بشید و اون قسمت نرم شما به ارتعاش در بیاد با قسمت نرم و صاف حضور او به ارتعاش عشقی بپردازیم این درد نداره در اینکه هر دوی ما به خدا زنده میشیم از اون طریق با هم حس وحدت میکنیم و عشق ورزی میکنیم این درد نداره و استقلال منم حفظ میکنیم من تو رو کنترل نمیکنم تو هم منو کنترل نمیکنی من از تو نمیترسم تو هم از من نمیترسی حس یکی بودن به ما دست میده این چیزهای سطحی جدی نمیشن و یعنی چیزهای سطحی بیرونی جدی میشن بید گفت شو چو ماهیو صافی چو آب بر تا زود بر خزینه گوهر شوی امین میگه که همینطور که ماهی وارد آب میشه و ذهن نداره بپرسه که آب چیه چون اگر ماهی بپرسه آب چیه و بخواد با ذهنش تجسم کنه که آب چیه یه دفعه میپره از آب بیرون به خشکی مثل ما در اثر گفتگوی ذهنی ما خودمون رو که از جنس خداییتیم هوشیاری هستیم به توصیف در میاریم و امروزم اشعاری در این مورد از مصنوی براتون خواهم خوند در واقع من ذهنی توصیف ماست که بر اساس گفتگو بر اساس کلمات و جملات توصیف میکنیم خودمون اصل ما به توصیف در نمیاد بی گفت شد چون ماهی همینطور که ماهی میپره تو آب و شنا میکنه ما هم به عنوان اصلمون باید بپریم به دریای وحدت دریای یکتایی و بدون اینکه از ذهن من بپرسیم که دریا چه جوریه و خدا چه جوریه و من چه جوریم بیا من توصیف کن توصیف رو بذاریم کنار برای همین میگه بی گفت شد چون ماهیه برای اینکه بی گفت بشیم نباید از یه فکری به یه فکری بپریم و این فکر مسلسل در ذهن ما بگذره شما میبینین که این فکر مسلسل موقع عبادت کردن ما که گفتیم فقط تو را عبادت میکنیم و از تو یاری میخواهیم این فکرهای مسلسل از مرکز ما رد میشه کسایی نماز میکنن موقع نماز به مسائل خودشون رو حل میکنن فکرشون اصلا یه جای دیگه هست بنابراین هر فکری رو که در اون لحظه از ذهنشون میگذره اونو دارن عبادت میکنن از اون یاری میطلبن صاحب اون لحظه هم روز جزا هم همون فکرشونه و, و در نتیجه خودشون و خدا رو و عبادتشون رو به توصیف در میارن مثل ماهی که تو آب باشه و محصه اینکه بگه آب چیه و بخواد فکر کنه آب و ذهنن تعریف کنه خودشم تعریف کنه یه دفعه میره که از آب بیرونه خوشکیه داره میمیره ما هم همینطور شدیم ما با گفتگوی زیاد بحث و جدر زیاد که خدا چیه خودمون چیه چه جوری میرسیم بهش افتادیم تو خوشکی از دریا از دریای وحدت بی گفت شد چه ماهی و 
صافی چو آب بر یعنی صاف شو از توصیفات مانند آب دریا آب دریا صاف یعنی خودتو به توصیف در نیار اگر خودتو به توصیف در نیاری میشی خودت ما مگر نیمدیم اینجا هم خداییت بودیم و همه خداییت باشیم ولی برای خداییت شدن ذهنت نپرس من چجوری میتونم خداییت بشم چون میگه اول بذار من خداییت رو تعریف کنم برای توصیف کنم بعد به تو بگم چجوری میتونی خودت بشی بعد دوباره به اندازه تو رو در ذهن حالا این کار رو بکنی خودت میشی در حالی که بدون اون کار بدون اون توصیف من خودم خودم هستم در واقع اشکال کار ما اینه که نمیتونیم خودمون خودمون بشیم هر لحظه داریم سعی میکنیم با فکر کردن و هویت شدن با اونای چیزی دیگه بشیم برای همین چون خودمون نمیشیم و خداییت نمیشیم بر خزینه گوهر خدا هم امین نیستیم ما بیگانه هستیم نسبت به خزینه خرد خدا برای اینکه از جنس ذهن هستیم از جنس من ذهنی هستیم نشانه هاش هم شما میدونید نشانه هاش اینه که در این لحظه بلند میشیم میگه من میدونم قضاوت میکنیم مثلا ما خوشنود نیستیم در این لحظه راضی نیستیم در مقابل این لحظه میدونیم که باید ستیزه بکنیم مقاومت بکنیم مثلا ما میدونیم بلدیم که قضاوت بکنیم با قضاوتمون هم هویت بشیم اینا همه غلطه همه اینا سبب میشه که ما خودمون خودمون نشیم خودمون یه چیزی دیگه بشیم به نام من ذهنی پس من ذهنی بشیم بر خزینه گوهرهای خدا گوهرهای خلاقیت گوهرهای هزار جور که از دل انسان گفت ترجمان برمیخیزه ما باید امین بشیم ما غریبه هستیم و این جدایی رو کی نگه میداره؟ ما چجوری مرکز من پر از همحوییت شدگی از کجا میفهمیم؟ برای اینکه از یه همحوییت شدگی میپریم به یکی چجوری میفهمین؟ سر ما دائما مشغول یه سری فکر هست از این فکر میپریم به این فکر با این کار میخوایم مسائلمون رو حل کنیم با این کار مسائلمون رو زیادتر میکنیم بخ به خزینه خرد هم و آفرینندگی هم راه پیدا نمیکنه شما ببینید که میتونید مقاومت رو در این لحظه به صفر برسونید میتونید فضا رو باز کنید میتونید از توصیف خودتون به صورت نقش نگیم من پدرم مادرم نمیدونم رئیسم اربابم دانا هستم چون من ذهنی احتیاج به این توصیفات داره چی هستین آقا پدری هستم یه چهار تا پسر دارم یکیش مهندس یکیش نمیدونم استاد دانشگاه اینا رو من بزرگ کردم توصیف خودش شما وقتی اون سوال اساسی رو میپرسین من چی هستم سه تا نقطه بذاری اونجا رو با ذهنتون پر نکنید 
باش باشید من کی هستم جواب ندین برای اینکه اون ذات همیشه در ما هست ما اونو ایجاد نمی کنیم این لحظه رو که از جنس اون هستیم ما ایجاد نکردیم خداییت رو ما ایجاد نکردیم ذات خودمون رو ما ایجاد نکردیم همیشه در ما هست و همیشه هم کارشو دیدین بارهای مثال رو زدم گفتم شما به آسمان نگاه میکنیم ببینید دو تا کلاق میاد خب کلاق ها رو چشم من میبینن حس های من میبینن که پنج تا حس دارم چشم من کلاق ها رو میبینه میبینم فاصله میگم فاصله بین دو تا کلاق و فضایی که اینا هستن رو میبینیم میگه بله خب فاصله که از جنس خله هست کلاغه ها رو چشمتون میبینه فاصله رو و اون خله رو چی میبینه اونا که از جنس چیزی نیست آفرین جنس اون خله در ما هست جنس اون خله حضور خدایی ماست جنس اون خله ما هستیم که دائما مشغولش میکنیم به فکرهای هم هویت شده سکوت هم همینه شما موسیقی گوش میکنید نوت ها را این گوش ما میشنوه میگیم فاصله بین نوت ها را که از جنس سکوتی میشنوید میگه برای سکوت رو میشنوم سکوت رو چجوری میشنوی سکوت چه صدا نیست که بشنوی سکوت و سکوت درون ما که خداییت ماست و از جنس سکوته و سکونه میشنوه آیا یه بچه هم سکوتو میتونه بشنوه بله آیا باید مدرسه بریم تا سکوتو بشنویم نه استعداد ذاتی ماست آیا ما میتونیم به همون سکون و سکوت و فضاداری این لحظه بدون که مدرسه بریم نمیدونم بدون اینکه سوادمون زیاد بشه زنده بشیم بله اون خودشو دائما نشون میده دائما داره کار میکنه ولی ما هوشیارانه قصد داریم چونو بپوشونیم و تمام ادیان اومدن گفتن اینو نپوشونید از این فکر به اون فکر نپرین این پوشیده میشه از این فکر به اون فکر مسلسل که میپرین تونتون این یک پرده ایجاد میکنه و این زیرو دیگه نخواهید دید شما و اجازه نمیدین این این پرده ستیزه میکنه مقاومت میکنه و این این یه جو هوشیاری موقت بوده که پایین میخونیم میگه این صبح کاذبه دنبالش صبح صادق هست برای انسان صبح کاذب یعنی دوران من ذهنی باید خیلی خلاصه باشه و شما میبینید این صبح کاذب از توصیف ما به وجود میاد تا اونجا که مقدوره خودتون رو شما توصیف نکنید به دیگران نگاه نکنید مجلسی رفتین کسی از این صحبت ها خبر نداری خواهین دید که مردم مرتب دارن نقشه های خودشون رو تعریف میکنن توصیف میکنن خودشون رو به توصیف در میارن به رخ مردم میکشن شما بدون اینکه انتقاد کنید یاد بگیرید 
که شما اون کارو نکنید در گوش تو بگویم با هیچ کس مگو این جمله چیست مفخر تبریز شمس دین میگه به گوش تو میگم یواشکی شوخی هم نمیکنه ولی به هیچ کس نگو در گوش تو بگویم یعنی به گوش تو گفتم ولی اگر تو بخوای به کسی بگی اگر زنده شدی بهش از بین خواهد رفت یعنی به گفته در نیار این همه چیه این توصیفاتی که بالا کردیم چیه اونه که موجب افتخار تبریز تبریز گفتیم جهان آشکار شده و آشکار نشده است تمام کائنات یعنی خدا و فرم خدا و فرم به بینهایت خدا در انسان افتخار میکنه وقتی انسان به بینهایت او و به ابدیت این لحظه آگاه میشه میشه مفخر کائنات و این هست که آفتاب دینه شمس دین یک چنین انسانیست و ما اومدیم برای این کار بله مصنوی براتون خواهم خوند که بریم سر مصنوی مصنوی دفتر شیشم بیت 26-26 میگه قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان این عبیات خیلی ربط داره به غزلمون میگه دست خدا قبله رو که در واقع زندگی زنده در این لحظه هست ایان کرده یعنی ما میتونیم بهش زنده بشیم توجه کنید اصطلاحاتی مثل قبله خانه خدا اینا سمبولیک خانه خدا دل ماست قبله یعنی طرفی که ما نماز میخونیم و مولانا میگه ما هر لحظه در حال نماز هستیم به کدوم قبله هر لحظه باید نماز بخونیم به جایی که خدا هست خدا در دل ماست باید باشه میگه تکامل هوشیاری و کنفیکون و قانون غذا اومده ما رو به بینهایت خدا در این لحظه زنده کرده و این لحظه رو به ما شناسانده یعنی در این لحظه ما میتونیم به او زنده بشیم و این قبله است یعنی همیشه باید زنده باشیم به این لحظه و از این لحظه که زندگیه خرد بگیریم و و حاضر باشیم خلاصه هوشیاری جسمی و من ذهنی نداشته باشیم این تحول یعنی اینکه درسته که زندگی میار ما رو هم هویت میشه با چیزها و اونا میشه دل ما ولی به ما بعدن قوه شناسایی میده که هم هویت شدگی ها رو بشناسیم و اینها رو جارو کنیم یکی یکی لا کنیم و از مرکزمون پاک کنیم وقتی مرکزمون پاک میشه یواش یواش پاک میشه ما 
گسترده میشیم هرچی ما گسترده تر میشیم من ذهنیمون کوچیک میشه تا من ذهنیم صفر بشه ما بینهایت میشیم در موقع آگاه به این لحظه ابدی هم هستیم میگه خدا این پدیده رو در انسان عینم به وجود آورده این قبله است شما باید دائما به این لحظه ابدی آگاه بشید تا هر لحظه خرد زندگی از شما عبور کنه و این نماز شماست قبله را آتون کرد دست حق ایان پس تحری تحریان جستجو جستجو در ذهن دنبال قبله رفتن دنبال خدا رفتن دنبال دل رفتن مردود رد این کار نباید کرد پس تحری یعنی جستجوی چیزی که نیست در حالی که ما در این لحظه میتونیم به او زنده باشیم و این امکان و زندگی برای ما به وجود آورده توجه کنید پس به توصیف در نیاریم خودمونو اجازه بدین چند به به اعتراض به توصیف بخونیم که بتونیم این چند بیتو درست بفهمیم میگه اسم خاندی رو مسما را بجو مه به بالا دان نه اندر آب جو ما میایم من ذهنی درست میکنیم من ذهنی میشه مرکز ما و عینک دید ما و اسم مثلا میگیم اسم خدا خدا و من ذهنی من حقیقی اینا اسمن میگه اسمو میگی کلمه رو میگی ببین که مسماش چیه مسما وقتی مثلا میگیم گل گل کلمه است گل به چی میگین میبریم گل رو توی باغچه نشون میدیم میگیم این گله خب وقتی میگیم خدا و خداییت و من حقیقی من مسماش اینه که به او زنده بشم به بینهایت او زنده بشم فقط به کلمه قناعت نکنم من نمیتونم به کلمه خدا و من حقیقی قناعت کنم اینا رو به توصیف در بیارم خدا چجوری عادل و هزار تا مشخصات دیگه و من هم به توصیف در بیارم و در ذهنم یه من ذهنی توصیفی درست کنم یه خدای توصیفی درست کنم بعد در ذهنم جستجو کنم اینو این تحریه برای همه میگه اسم خاندی رو مسما رو بجو مه به بالا دان یعنی تمثیل میزنه که ماه بالاست عکسش میفته تو آب ما به آب نگاه میکنیم میگه ماهینه انعکاس نیروی زندگی الان در ما به صورت من ذهنیه توصیف در ذهن همونطور که اگر مثلا عکس ماه در آب بیفته و آب داره رد میشه بریم اونجا بگیم که اینه و ماه بخوایم اونجا بگیریم متوجه میشیم که عکس بوده این خودش نه خودش اون بالاست در نتیجه توصیف ما در آب جو آب جو هم که زندگی دائما میاد از ذهن ما رد میشه چیزها تغییر میکنند و ما خودمون رو و خدا رو به صورت توصیف در میاریم میگه که این چیزی که توصیفا در اینجا میبینین تو نیستی و خدا هم نیست 
و همطور که محبالاست و عکسش تو آب ماه نیست عکس زندگی هم خدا هم که الان تو به صورت توصیف در آوردی در ذهنش اون نیست عکس ما در آب ماه نیست عکس خدا در ذهنم که به صورت توصیف در آمده خدا نیست درسته مسما رو باید پیدا کنی برای پیدا کردن مسما باید زنده بشی بش حالا میگه جرز نام و حرف خواهی بگذاری پاک کن خود راز خود هین یک سری ای بخوای از این نام و حرف و جمله و توصیف و اینا بگذاری که باید بگذاری جرز نام و حرف خواهی یعنی باید بگذاری و یعنی خود اصلی تو نمیتونی پیدا کنی شما نباید به توصیف خودتون مخصوصا بر حسب نقشه هایی که ما داریم قناعت کنی گفتم من پدر هستم مادر هستم رئیس هستم اینا نقشه هاییست که ما بازی میکنیم من دکتر هستم یا هر جور که شما خودتون رو توصیف میکنیم از نام و حرف باید بگذاریم از توصیف خودت باید بگذاری برای این کار باید گفت که ماهی نباید آب رو و خودش رو توصیف کنه و یا نمیتونه شنا کنه خوشبختانه ماهی ذهن نداره و یعنی میانداختیم تو آب در حالی که توی آبه میگفت که آب رو به من نشون بدین ما هم الان به صورت خدایت در دریای خدا هستیم فقط چون میپرسیم خدا چیه میریم تو ذهن خب نپرسیه در اینو میگه گرز نام و حرف خواهی بگذاری پاک کن خود راز خود یعنی این خود توصیفی رو از خود اصلی پاک کن تماما هر چیزی رو که تو نیستی لا کن چه چیزی تو نیستی؟ هر چیزی که باش همویت شدی هر چیزی که به وسیله اون خودت رو توصیف کردی هر چیزی که به وسیله اون شما دنیا رو میبینی و خدا رو هم میبینی نبین اونا رو بینداز دور این شعرها رو باید بخونید درست بفهمید چلیدش تکراره همچو آهن زاهنی بیرنگ شو در ریاضت آینه بیزنگ شو آینه را قدیم از آهن درست میکردن تا آهن از آهنی دست بر نداره و رنگشو از دست نده ما نمیتونیم ازش آینه درست کنیم پس آینه را باید بسابیم حالا با هرچی و آهنم راضی باشه که آهنی رو از دست بده ما هم باید با ریاضت یعنی شناخت و زیر بار رفتن و قبول مسئولیت کردن که من هم هویت شدم که من درد دارم و درد ایجاد کردم الانم میکنم که اینا کار سختیه چون ما خودمونو در من ذهنی ایدئال میدونیم ایدالی منم از اون گلیم میاد هر کسی در ذهنش یه پارک درست کرده که گاهی اوقاتم گفتیم این گلیم گلهای خیلی قشنگ روش چشیده و باش هم هویت شده و گلیم کامله بعضی ها گلیم میشون خیلی عالیه 
این جنیه ما هم خداهی سوراخ میکنه یه چیزی رو برمیداره تا اینکه شما بفهمین که این بابا توهمه زود یه چیزی اونجا شما میچسبونید میگین این حتی از اولی هم بهتره قبول نیستیم در ریاضت در سختی چشیدن در قبول مسئولیت و شناخت تو بیا آینه بیزن شو یعنی وقتی از مرکزمون اینها رو ما میشوریم اولا که زیر بار میگیم هست بعد یواش یواش لا میکنیم اینها رو میاندازیم با شناسایی وقتی شناسایی کردیم زی... نمیگیم ندارم خوشبختانه شما انتاف فضیر شدیم پذیرنده شدیم اگه کسی به شما ایرادی میگیره عصبانی نمیشیم میریم میشین تو خونه میبینیم واقعا اون ایرادو دارین یا نه اگر اون هم هویت شده رو دارین رفت میکنه اگر نه که متوجه میشین که نه این ایراد وارد نبوده هیچ اعتراضی هم نمیکنید یعنی اگر شما انتاف پذیر باشین و پذیرا باشین تمام اتفاقات اطرافتون میتونه بیدار کننده باشه تمام اشخاص دشمنای شما که به شما ایراد میگیرن میتونه بیدار کننده باشه کسی ایراد گرفت نمیگین که خودتی و ما که اینطوری نیستیم توجه میکنین مشخصه خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود این بیتو چندین بار تا حالا خونده ایم خود اصلی تو صاف کن از اوصافی که دورش تنیده ای یعنی ما که خداییتیم و امتداد خدا هستیم شما از ذهنتون نپرسین که امتداد خدا یعنی چی و با ذهنتون جواب بدین و یا از ذهنتون نپرسین که آدم اگر بخواد خودش بشه چجوری میشه با چیکار کنه نپرسید چون همون باعث خواهد شد شما در ذهن شروع به یه سری حرکات و رفتارها بکنه که فکر کنه این رفتارها و این باورها و این فکرها شما رو میتونه خودتون بکنه شما دارین به اوصاف خودتون اضافه میکنید از هر قضاوتی بپرهیزید از هر مقاومتی بپرهیزید از هر توصیفی از خودتون بپرهیزید اگر آدم ها توصیف هات رو به شما تحمیل میکنن و شما اینا رو میپذیرید بدونید که دارن من ذهنی شما رو تقویت میکنند به, به, به اوصافون اضافه میکنند شما دارین گلیم و وسیتر میکنید و گلاش بهتر میکنید اینا همه توهمه به شما کمک نخواهد کرد خیش را صافی کن از اوصاف خود و وظیفه شماست که بدونین که شما چجوری خودتون رو وصف کردید اوصاف شما چی هست؟ شما میدونید تا ذات پاک صاف خودتون رو ببینید اگر ذات پاک صاف خودتون رو دیدید که این خیلی واضحه دیگه هر چیزی که در ذهنتون میگیم من این هستم شما اون نیستین لا کنید آخر سر چی میمونه؟ هیچ چیز نمیمونه همون هیچ چیز شما هستید اصل شماست و اون فضای خالیه اینا همه توصیفات ذهنیه که داریم میکنیم 
فقط برای آگاه کردن شماست نباید به چیز توصیفی و ذهنی بچسبید بینی هم در دل علوم انبیا بی کتاب و بی معید و اوستا توجه کنید به این عبیات میگه اگر شما از اوصاف خودتون دست بردارین و خداییت بشین به ذات بینهایت خودتون زنده بشین در مرکزتون در دلتون علومی که انبیا میدونستن خواهین دونست و این علوم بدون کتاب و بی استاد و, و کمک استاد هست معید یعنی کمک استاد پس ما از کتاب خوندن و حفظ کردن و فکر کردن و استدلال کردن و بحث و جدل کردن به حضور زنده نمیشیم. گفت پیغمبر چه هست از امتم کوبوت هم گوهر و هم همتم بگه حضرت رسول فرموده که در میان امت من در میان اشخاصی که دور بر من هستند بعضی ها هم گوهر من هستند هم گوهر یعنی من به زندگی زنده شدم اونها هم به زندگی زنده شدند بقیه نه بقیه هنوز من ذهنی دارند و اینا خواستشون با خواست ایزدی یکی این همون ارتعاش کردن به زندگی که مثال پیغمبر رو میزنه میگه او به زندگی ارتعاش میکرد و یه دی آدم ها در اطرافشون بود که اینا هم به زندگی ارتعاش میکردن او متوجه میشد که غیر از این ذهن و توصیفات ارتباط دیگه ای وجود داره مرمر آزان نور بیند جانشان که من ایشان را همی بینم از آن که میگه که با همه نوری که من اونا را میبینم کدوم نور؟ این نور نور هوشاری جسمی نیست با همون نور حضوری که من اونا را میبینم اونا هم منو با اون نور میبینند و بنابراین این مثاله این امکان برای ما وجود داره الان فراوان توجه کنین که این اطلاعات و این دانش که الان شما از مولانا میگیرید به این ترتیب نبوده ما از اینا آگاهی نداشتیم الان شما میدونیم من ذهنی چیه ذهن چجوری کار میکنه هم هویت شدگی چیه اشیاری حضور چیه ارتعاش به زندگی چیه چرا مولانا میگه حضرت رسول یه ارتعاش نوری داشته که خیلی ها را اونطوری میدیده ولی خیلی ها ایشون هم با اون نور میدیدند با نور ارتعاشی حضور میدیدند چرا این تمثیل رو میزنه؟ برای اینکه ما هم بفهمیم ما هم میتونیم ببینیم یه مادری بچهش رو میتونه با نور حضور ببینه به محض اینکه با نور حضور ببینه زندگی رو در او به ارتعاش در میاره و بچهش هم همیشه منتظر بوده که ارتعاش زندگی رو در خودش ببینه شما نگاه کنید اگر مادر حالا فقط میگی مادر هم پدرم همینطور باید باشه مادر به 
به این نور به ارتعاش میکرد بچه هم در یه سالگی دو سالگی سه سالگی به این نور ارتعاش میکرد آیا به حضور رسیدن اون بچه زودتر انجام نمیشد یعنی این بچه ما ضمن اینکه به زندگی ارتعاش میکرد میتونست هم هویت شدگی هم یاد بگیره میتونست جدایی رو هم یاد بگیره میتونست از ذهنش هم بتونه استفاده کنه نه که اصلا به نور زندگی ارتعاش نکنه و این بچه برنجه چون بچه تازه رسیده ارتعاش داره به زندگی تا نه سالگی ده سالگی میبینید بچه های ما هنوز بازیگوشند و زیر سلطه نور ایزدی هستند یواش یواش ما اون سایه شوممونو شوم من ذهنیمونو میاندازیم روشون و خفه میکنیم و زیر سلطه در میاریم میگیم باید این باورهای منو بذاریم مرکزش باید باش هم هویت بشه وگرنه من تو رو دوست ندارم و وقتی ما دوست داشتن و عشق دادن شرطی میکنیم و مشروط به این میکنیم که باید با اینا هم هویت بشی و یعنی از جنس من نیستی تو را دوست ندارم اونم مجبور هم هویت بشه و تمه و هرس و ستیزه و مقاومت و, و درد و از ما یاد بگیره بعد از اینکه همه این رو یاد گرفتی دیگه از راه به در کردیم میگیم پاشو برودی این کار درست نیست با این عبیادی که شما میخونید اگر تکرار کنید خوب یاد بگیرید خواهین دونست چه چیکار بکنید خلاصه اینا رو خوندیم که این, این بیت دوباره تکرار کردم قبله را آتون کرد دست حق ایان پست هری بعد از این مردوددان شما الان کاملا متوجه میشین که قبله یعنی چی قبله یعنی به اون زندگی ارتعاش بکنید و اینو خدا برای ما درست کرده اینن ما میتونیم در این لحظه به او زنده بشیم شما نباید کارهایی بکنید یا از اون کارا پرهیز کنید که خودتونو به توصیف در بیارید خودتونو به زور از این زندگی که در این لحظه وجود داره و شما میتونید بهش بشین دور بکنید با چسبیدن به دردها با زنده نگه داشتن آنها در تسبیت شدن در زمان از تشویق مردم که شما باید در زمان بمونی و رویدادهای منفی گذشته رو باید عذا بگیری نه من نمیخوام در زمان باشم من میخوام از زمان جمع بشم الان نوبت منه که خودم رو بیان کنم شما میگین در, در هشتاز سال اینجا باید عمر کنم نوست سال سه سال هرچی من در اینجا باید به بیناهایت او زنده بشم و مقدار زیادی ترجمان دل رو در این جهان پخش کنم بعدنم زندگی با من کار داره برای این آورده اینجا یه کارگاهه و او داره این کار رو میکنه من که نیستم پس به ما میگه که حالا که در این لحظه نوبت شماست به زندگی این لحظه زنده بشید تحریه یعنی جستجوی زندگی رو در ذهن دیگه ادامه نده آفرین فهمیدیم هین بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر خوب توجه کنید میگه از جستجو دست بردار هین بگردان از تحری رو و سر یعنی 
رو میتونیم بگی قسمت فضاداری شما و سر شما فکر شما یعنی فکر رو درون و بیرون رو مشغول جستجو نکن چرا؟ برای اینکه اون چیزی که با معاد مینامیم یعنی محل بازگشت محل بازگشت که این لحظه باشه و استقرار و ساکن بودن و قایم بودن یعنی به بینهایت او زنده شدن در این لحظه پدید آمده حالا که پدید آمده این امکان وجود داره که ما به معاد همین چونکه یادتونه گفتیم که صاحب روز جزاست صاحب این لحظه در واقع معاد یعنی شما از زمان از گذشته و آینده جمع میشیم میاییم به این لحظه پدید آمده معاد لازم نیست ما بمیریم بریم به معاد برسیم چرا در دین میگن که اگر شما به معاد باور نداشته باشین نمیشه حالا اون لفظ کافر رو میگن برای اینکه اگر شما به معاد معتقد نباشین حالا بگیم باور نداشته باشین پس شما میگین که آدم میاد من ذهنی درست میکنه میفته در زمان همینطوره میمیره میره پس اون منظور خدا از آوردن ما به این جهان که باید به بینهایت او زنده بشیم و ابدیت این لحظه آگاه بشیم از بین میره یعنی منظور زندگی رو و منظور از آمدن به این جهان انکار میکنه اگر این ماد نباشه یعنی بر نگردیم از من ذهنی به این لحظه و به بینهایت او زنده باش نشیم این استقرار این جا گرفتگی به اصلاح این ساکم بودن این قایم بودن وجود نخواهد داشت خلاصه میگه این امکان برای هوشیاری به وجود آمده هوشیاری مسیر طولانی رو طی کرده در طول سالها که هوشیاری اومده به جماد از جماد به نبات از نبات به حیوان در از حیوان جسته به ذهن انسان در ذهن انسان نباید زیاد بمونه بلکه به معاد و مستقر مستقر یعنی بینهایت او استقرار به او استقرار به خدا پدید آمده این لحظه امکان داره برای هر بشری به معاد و مستقر زنده بشه پس بنابراین از جستجوی خدا در ذهن دست بردار و حقیقتا این گفته رو به عمل در بیار که صاحب این لحظه صاحب معاد روز جزا خداست نه شما اگر شما نیستید دست بردارین از جستجو از مقاومت از غذاوت از اوصاف خیش از اوصاف خدا و از این کار دست بردارید اگه راست میگین این عبیات رو بخونید یک زمان زین قبله گر زاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی یادتون در غزل میگفت ببین از 
به چی عبادت میکنی از چی یاری میخوای به نظرت در توصیف ذهنت از خدا ولی در اصل از اون چیزی که الان تو مرکزت هست الان داری رد میشه از فکرت و اینجاست در مرکزت هست به او عبادت میکنی و از او یاری میخواهی و قبلت هم همونه میگه اگر در این لحظه به او زنده شدی و زنده ماندی یا از زن بیدار شدی بیدار ماندی یا از زمان جمع شدی و نرفتی تو زمان به گذشته آینده یا تو نگاه گذشته آینده پرده خداست اون پرده رو در غزرم داشتیم که پرده عزت و کشیده خدا از بس یه هم هویت شدی حالا میگه از قبله این لحظه یک لحظه اگه قافل بشی زاهل یعنی قافل در این صورت مسخره هر قبله هم هویت شده که خواهی شد و ما شده ایم شما بگین یه نفر مثلا فرض کن نیم ساعت طول میکشه نماز بخونه در همون نیم ساعت هزار تا قبله رو که از دلش میگذره عبادت میکنه به اون سمت نماز میکنه به هر چی از دلش میگذره به اون نماز میکنه پس در سخره یا در مسخره این سخره خیلی جالبه هم مسخره هست هم خار و ذلیل معنی میده سخره یعنی خار و ذلیل مورد مسخره و کار بیمزد هر سه اینها تقریبا یه معنی میده یعنی ما اون نمازی که میخونیم هیچ فایده ای نداره کار بیمزده مورد مسخره هم هویت شده یامون هستیم و خار و ذلیل و زیر سلطه اونا هم هستیم چرا که میخوایم باشیم و مردمان دیگه هم ما رو تشویق میکنند چون ما گفت خورشید از سپر از چیزی گردنده نور نمیخواد بارها گفتیم شما توقع گرفتن نور و هوشیاری و خرد رو از چیزهای گردنده و وضعیتها و آدمها بذارین کنار اگر نمیذارین کنار سخره قبله های باطل خواهیم شد قبله باطل یعنی هر همهویت شده قبله واقعی یعنی دل شما الان به او زنده است اگر دل شما باز شده در این بر در این بر همه چیز بگنجد اگر دل شما به بینهایت او باز شده و یا داره میشه اگر داره میشه اشکالی نداره صبر میکنه ولی باید شروع بشه شما باید خلاصه کوچی شدن نسبت من ذهنی بزرگ شدن به فضای درون رو آغاز کنید نمیتونید ذهنن حضور یه قسمتی از گلیمتون بکنید یه گل حضور ذهنی دارم روی گلیم خودم عجب گلیه و تصور کنید که 
در حالی که گلیم دارین و به گلهای گلیم دارین عبادت میکنید و از این گلها نیرو میخواین کمک میخواین و عقل میخواین و این لحظه مقاومت دارین و غذابت دارین بنابراین اجازه نمیدین که این لحظه رو غذا تعیین کنه و کنفکان روش کار کنه و درون و بیرون شما رو اداره کنه فکر کنین که واقعا همه این کارها رو مرتب و منظم دارین انجام میدین خودتون رو فریب ندین اگر موفق نمیشین ببینین کجا اشکال دارین یه جایی اشکال دارین خوب بخونید این درس ها رو و اشکال خودتون رو خودتون پیدا کنید کسی اشکال شما رو نمیتونه پیدا کنه اینجور اشکالات اشکالات معنوی هستند بسیار ظریف هستند شما باید به خودتون اهمیت بدید نباید فکر کنین که من عاقلم و اگر اشکالی بود من زودی میفهمیدم یه ده میخوام جسته و گریخته به این برنامه گوش بدن یا اصلا گوش ندن بگن که مثلا اگه چیزی مهمه بود ما میفهمیدیم نیست اینطور این هم یه دانشیه این علمیه که شما رو به خودتون میشناسونه این کار ساده نیست برای اینکه ما از قبل با چیزهای همحوییت شدیم و با عقل اونها خودمون رو میبینیم و با عقل اونها یه گلیم پر از گل درست کردیم مشغول تعمیر و نگهداری گلیم هستیم و هر کسی به گلیم چپ نگاه کنه چشمشو در میاریم یک چنین آدمی که دائما غذابت میکنه و میگه میدونم مرتبم درد ایجاد میکنه زیر درده و زیر دردش میزنه زیر همحوییت شدهش میزنه این آدم نمیتونه پیشرفت کنه و نخواهد کرد این کار مستلزم افتادگی و اعتراف به اینه که من اشکال دارم اشکالم را هم نمیتونم حل کنم توش موندم اشکالی ندارم اینو بگه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چون شود تمیزده را ناسپاس بچهد از تو خطرت قبل شناس خطرت یعنی قوه تمیز و تشخیص کلمه مهمی قدرت شناسنده قبله میگه که هر کسی تمیز دهنده را ناسپاس بشه تمیز دهنده خداست و یا هوشیاری خدایی هر موقع ما تسلیم میشیم و فضا را باز میکنیم فضای گشوده شده تمیزده یعنی تمیز دهنده است تشخیص دهنده است شناسنده است 
هر کسی که این فضای تمیز دهنده ناسپاس باشه چی ناسپاسه من ذهنی هر من ذهنی فضا گشایی نمیکنه و هر کسی که فضا را میبنده منقبض میکنه و و میگه من تمیز یا تشخیص عقل رو نمیخوام عقل کل رو نمیخوام خدا رو نمیخوام و با من ذهنی میتونم تمیز بدم پس ناسپاسی میکنه متوجه میشین چیا ناسپاسی میکنیم انسان هر انسانی در این لحظه میتونه به بینهایت او زنده بشه بنابراین خدا عقلشو در اختیار ما میذاره به اندازه که میتونیم استفاده کنیم شما میخواین شکرگزاره کنین سپاسگزاره کنین یا قدرشناسی کنین از این موضوع این موضوع موضوع خیلی مهمیه ما که تو درده موندیم گرفتار شدیم شما میدونستین که خدا میتونه به شما خرد بده و شما تمییز بدین تشخیص بدین که چه چیزی خوبه چه چیزی بده چه چیزی به صلاح ماست انداختن دردها به صلاح ماست غیبت نکردن به صلاح ماست انتقاد نکردن به صلاح ماست اصلا ما با دیگران کاری نداشته باشیم این به صلاح ماست ما اینا رو تمییز نمیدیم اگر تمییز ده که خدا باشه قوه تمییزش رو در اختیار شما میخواد بذارید در این لحظه و شما ناسپاسی میکنید این ناسپاسی ناسپاسی بزرگ نیست هست همه ما ناسپاس هستیم ها اگر میگه انسان ناسپاسی کنه که داره میکنه در این صورت قوه تمیز قبل شناسنده از اون میجهه که جهیده من ذهنی قوه تمیز یا تشخیص یا قوه شناسایی قبله این لحظه رو که زندگیه یا خدا رو نمیشناسه پس پیجهت هم نیست که ما همحوییت شدگی را عبادت میکنیم از همحوییت شدگی کمک میکاهیم عکسش رو میکنیم اونجا به زبان میگیم من فقط به تو را عبادت میکنم و از تو کمک میخوام فقط ولی ما فقط فقط همحوییت شدگی را عبادت میکنیم از همحوییت شدگی کمک میخواهیم و عقل همحوییت شدگی حاکم بر این لحظه است ما کردیم یعنی خب این ناسپاسی بزرگیه و ناسپاسی بزرگ سبب میشه که قوه تمیز از ما بجهه ما بمونیم با عقل من ذهنیم این خیلی بیچارگی بزرگیه ما قبله زندگی رو نمیشناسیم توجه کنید این نه تمثیل داریم میزنیم مولانا نمادگونه صحبت میکنه منظورش از قبله طرف مکه نیست منظورش از نماز نماز به استاندارد نیست معمولی نیست منظورش این است که شما هر لحظه باید به ثبات او با بینهایت او زنده باشین و فکر شما به وسیله حضور شما تعیین بشه عمل شما به وسیله حضور شما تعیین بشه و نباید تقلید کنید امروز راجب تقلید 
صحبت خواهیم کرد که چگونه مولانا باسم توضیح میده که جهان زن جهان تقلید و شک خلاصه جر از این انبار خواهی بر و بر نیم ساعت همز همدردان مبر امروز در غزل داشتیم انبار انبار یعنی خزانه خرد خدا که میتونه در اختیار ما قرار بگیره و فقط به علت اینکه ما میگیم میدونیم احتیاج نداریم ناسپاسی میکنیم میگه از این انبار اگر بر یعنی احسان و نیکی و بر یعنی گندم یعنی محصول یعنی چیزی که ما خلق میکنیم اگر احسان خدا را میخواین و خلاقیت میخواین یه چیزی خوبی خلق کنید در این صورت نیم ساعت یعنی نیم لحظه حتی نیم لحظه از همدردان یعنی از عاشقان مبور یعنی جدا مشو شما باید با همدردانتون همدردانتون کسایی هستند که منظورشون بیدار شدن از ذهن و بیدار ماندن بیدار شدن از خواب ذهن و بیدار ماندن منظورشون شناسایی دردها و انداختن اونهاست یعنی هم منظور هم مقصود تمام کسانی که گنج حضور رو گوش میکنند و متعهد هستند نه اونایی که متعهد نیستن اونا همدرد ما هستن و این برنامه به صورتی که تر شده بهترین کارایی رو داره میدونین چرا ما با هم همکاری میکنیم بنده میام این عبیات رو میخونم بعدش شما دو ساعت تلفن میزنید اگر خوب دقت کرده باشین پیغام رو درست پخته باشین به زبان شیرین و ساده شما دوباره بیان میشه خرد شما اینو خلاصه شده بیان میکنه و ما از زاویه دید شما مطلب رو میشنویم بیدار میشه اون یکی همینطور اون یکی همینطور یعنی فرصت به ما میده که ما خودمونو بیان کنیم زندگی رو بیان کنیم فرصت میده این برنامه به ما که از کردم خواهش کردم از شما شما این برنامه رو یادداشت کنید چنان گوش بدین مثل که مثلا تا جمعه امروز دوشنبه است تا جمعه شما میخواییم بریم برای صد نفر صحبت کنیم باید تمام ریزکاری های این صد بیتی که مثلا ما میخونیم شما باید دانسته باشین و کاربردش رو پیدا کرده باشین و تغییر را که باید بکنید بکنید و خلاصش رو در پنج دقیقه بگین که این کار خودش چالش بزرگه شما صد بیتو بخواین در پنج دقیقه خلاصه کنیم باید خیلی فکر کرده باشین خیلی تعمل کرده باشین خ... که بتونید از ذهن خلاقتون از اون فضاداریتون یه چیزی بتراوت و روی کاغذ بنویسید یا همینطوری بگید بهتر اینکه بنویسید و اینجا بیان کنید که بقیه استفاده ببرند که دراندم که ببر ریزین موین 
مبتلا گردی تو با بیسلقرین بیسلقرین یعنی یار بد موین یعنی یار یاری کننده میگه که تو با انسانهای عاشق همدمی کن و از اونها نبر یا از خدام مبر هر کدومشون امکان داره برای شما اگر شما فضاگوشایی میتونی بکنی فضا رو باز کن هر موقع فضاگوشایی میکنیم همدم میشی با خدا و همدردان هم عاشقان هستند که درد شما رو دارند از مولانا نبر میگه که در آن دم که ببری زین موین اون دمی که جدا میشی از این یاری کننده یا زندگی یا انسان عاشقه با چی مبتلا میشی مبتلا به این یار بد میشی یار بد همین من ذهنی ماست توجه میکنیم به محض اینکه غافل بشیم من ذهنی ما میاد یار ما میشه به محض اینکه ناظر من ذهنیمون باشیم به کمک مولانا به کمک عاشقان به کمک خدا در این صورت ما فضا را در اطراف من ذهنیمون گشودیم و اون نمیتونه ما را زیر سلطه بگیره ولی وقتی میبریم عجین میشیم با یارمون این میگه بیا من تو هستم تو من هستی به سلقرین همین من ذهنیه یعنی هم نشین بد و این آیه رو راجب به سلقرین بخونیم و مفهومش اینه که وقتی ما به سوی خدا برمیگردیم و در این لحظه به بینهایت او زنده میشیم فضا رو باز میکنیم باز میکنیم یک جایی متوجه میشیم که از جنس زندگی هستیم خدا هستیم بعد میگیم که عجب یار بدی بودی تو ای من ذهنی من تا آنگاه که نزد ما آید یعنی نزد خدا بریم میگوید ای کاش دوری من و تو دوری مشرق و مغرب بود یعنی یه جایی میرسه میگه که ای کاش دوری ما و من ذهنی به اندازه مشرق و مغرب بود و تو چه همراه بدی بودی و تو چه همراه بدی بودی یعنی با به من ذهنی ما میگیم من ذهنی ما نیستیم خوب توجه کنید چندین بار بخونید ببینید که آیا این ابیات گذشته و این آیه در شما زنده میشه چند بیتم دوباره از دفتر شیشون بخونم میگه لوح محفوظی است پیشانی یار راز کونینش نمایت آشکار میگه وقتی که ما به بینهایت او زنده میشیم و از ابدیت او آگاه میشیم این لوح محفوظه این ثبات ما لوح محفوظه این من ذهنی ما لوح حافظه در این ثبات ما همه چی هست لوح محفوظی است پیشانی یار برای اینکه ما به یار زنده میشیم 
ما به خدا زنده میشیم و البته هر کسی هم که به خدا زنده شده او هم همچو انرژی و همچو خردی رو تشعشو میکنه و راز دو جهان رو یعنی جهان درون و بیرون جهان درون و جهان ذهن رو به ما آشکار میکنه پس وقتی زنده میشیم به او متوجه میشیم که چه اتفاق میفته من ذهنی چیه همحویت شده جی چیه و دیدن از پشت همحویت شده جی یعنی چی برای یک چنین انسانی که راز پشت دو جهان رو فهمیده میدونه که انسانهایی که من ذهنی هستند چجوری رفتار میکنند و میدونه که نیروی عشق هست نیروی فضاگشایی هست که روی اونا کار میکنه نه چماق نه تنبیه نه تحریک اونها برای من بزرگتر نه کوبیدن رنجش های اونها و ایجاد کینه توجه میکنین من ذهنی فکر میکنه که با تنبیه و سخت گرفتن میتونه جهان رو عوض کنه فقط درد بیشتر ایجاد میشه حادی راه هست یارن در قدوم مصطفی زین گفت از حابی نجوم میگه یار چه زندگی باشه چه یک انسان به بینهایت او زنده شده در بردن ما از من ذهنی به فضای یکتایی هدایت کننده است برای همین میگه مصطفی یعنی حضرت رسول فرموده که اصحاب من مانند ستارگان هستند و در اینجا نجوم ستاره یعنی حضور هر انسان و در کل خدا مثل ماه میمونه و ما که به او زنده میشیم مثل ستاره این ستاره ها از جنس خود او هستند و همین بر یاران من همچون ستارگانند این حدیثه این بیتو هم بخونم میگه خود جهان آن یک کس است او ابله هست اختران هر یک همه جزو مه هست میگه هر کسی که نسبت به دید من ذهنی ابله شده یعنی دیگه با من ذهنی نمیبینه منهای ذهنی به این انسان میگن ابله کسی که هیچ عینک مادی نداره در مرکزش بلاحاظ من ذهنی او ابلهه ولی این انسان انسان خداست انسان منظور نظر زندگی است و این جور اختران این جور ستاره ها همه جزو ما هستند ما خود زندگی است خود خداست و اختران به حضور رسیده انسان های به حضور رسیده که به لحاظ من ذهنی ابله هستند 
ولو یه نفر در جهان باشه اون یک کس از همه بهتره برای اینکه اوست که انرژی زندگی رو در جهان ساطع میکنه بقیه همه من ذهنی هستن میبینین که مولانا انسانها رو صرف نظر از چیزهای سطحی باورها و نمیدونم رنگ و پوست و اینا فقط دو تا چیز در نظر داره یکی حضور اگر به حضور برسن اینا انجام هایی هستند یعنی اینا ستارگانی هستند که در اطراف ماه هستند پس از جنس ماه هستند ماه در اینجا رمز خداست یا زندگی و یکی من ذهنی من ذهنی منهای ذهنی در جهان وجود دارند هیچ فرقی نداره که شما با چه باوری همحویت بشین همین که همحویت بشین من ذهنی ایجاد میشین بنابراین منهای ذهنی در نوع باور و چیزهای سطحی با هم تفاوت دارن ولی در اصل عینک مادی دارن همهشون همهشون درد ایجاد میکنند انگام میگیم که بدن انسان چه چینی باشه چه آمریکایی باشه چه ایرانی باشه همه دو دست دارند همه دو چشم دارند همه یه قلب دارند من ذهنی هم همینطوره مشخصاتش یه جوری برای همین یه دکتر یه جای تربیت شده باشه و تحصیل کرده باشه هر جا بره میتونه پزشکی بکنه دکتری بکنه تبابت بکنه ولی خوندیم پس انجام فهمیدیم انجام حضور ماست در ما هم انجام حضور ماست پس همین که میایم به این لحظه یا فضا رو باز میکنیم فضای گشوده شده ما باید بینهایت بشه ولی به هر حال اون فضای گشوده شده ستاره ماست ما باید تمرکزمون روی ستاره خودمون بذاریم در همه حواست ما در این فضای گشوده شده است همینو میگه نجم اندر ریگو دریا رهنماست چشم اندر نجم نه کو مقتداست نجم یعنی فضای گشوده شده و یا انسانی که مثل مولانا به بینهایت او زنده شده این نجم هم در ریگ یعنی در بیابان یعنی فضای زن و هم در دریا فضای یکتایی رهنماست پس شما حواستون به کجاست اولا به خودتونه در خودتونم به این ستاره ای که در شما خودشو نشون داده یعنی فضا رو باز میکنین باز میکنین باز میکنین این فضا که باز میشه ببینیم در مرکز شما یه ستاره است یه نوری داره که این نورش باید شما رو راهنمایی کنه هم در بیرون هم در درون هم قوه تمیز به شما میده که چه چیزی فضا رو باز میکنه در بیرونم چه خردی به کار میبرین چه فکری میکنید در هر دو بیرون در هر دو بود راهنمای شماست چشمتو روی نجم بذار یعنی ستاره بذار برای اینکه رهبر اون ستاره است مقتدا یعنی پیشوا رهبر چشم را با روی او میدار جفت گرد منگیزان زراه بحث و گفت همه تمرکز تو نرو به ذهنت همه تمرکز رو بذار روی این نجم یا ستاره 
و از راه بحث و گفتگو و با مردم که همه تو توصیفند و استدلال میکنند و خدا اینطوریه و تعریفش اونطوریه و این دین اینطوری تعریف کرده و اون تعریف این دین بهتر از اون دینه و اون چه خداییه اینا رو برزد کنار برای اینکه اینا گرد و خاک بلند میکنه شما نگاه کنید که ممکنه یه آدمی سوادش خیلی بالا باشه ولی همهش گرد و خاک بلند کنه اصلا نجمشو نشناسه هر کسی در توصیفه من ذهنی داره ما نمیتونیم دانش زیاد انباشته کنیم همش حرف بزنیم کرد خاک بلند کنیم اگر شما میخواین راه مولانا برین سکوت کنیم بیشتر بحث و جدل با کسی نکنید ثابت نکنید که شما درست میگین نا غلط میگن اشتباه میکنید به کسی نباید ما عقل یاد بدیم اصلا کسی رو نباید راهنمایی کنیم ما همه حواستمون باید روی نجممون باشه ستارهمون باشه ستاره مرکزمون که ما رو هدایت میکنه و با بحث و جدل بحث و جدل فورا خشمگین میکنه ما رو میرنجونه یه رفعه در بحث و جدل به باورهای ما که باشون هم هویتیم حمله میکنند و ما ناراحت میشیم میرنجیم در نجه نجمون گم میشه خیلی ها دوست دارم بحث و جدل کنند توضیح بدم به دیگران ولی این کار اونها رو به دنده توصیف میبره بیفتن به حالت توصیف و ستاره راهنماشون گم میشه از خودتون بپرسید بگی من تحمل میکنم سکوت میکنم آرامش دارم نجممو میبینم چیزی در درون منو هدایت میکنه این نجم همین حس آرامشی است که زیر فکرهای ما بعضی موقع به ما دست میده یا حس فاصله بین دو تا فکر که موقع فضا گشای هر موقع فضا رو باز میکنین نجم شما رو نشون میده خیلی ها ما رو عصبانی میکنن در اینجا میشه هم یه چیزی از مولانا یاد بگیریم ببینید انسان ها با باورها هم هویتن برای همین من ذهنی دارن هیچ موقع هیچ موقع نباید به باورهای مردم که قسمتی از وجود و آنهاست حمله کرد نباید گفت شما غلط فکر میکنید اونطوری نیست باورهای شما بده فلانه به هیچ وجه چون این کار حمله به یه قسمتی از اونهاست که اون قسمت هم قسمت حساسشونه مرکزشونه شما نمیتونید مرکز انسانهای دیگه رو هدف تیرهای انتقاد خودتون قرار بدید اونا رو میرنجونه عصبانی میکنه و کمکی نمیکنه نباید فکر کنیم که حالا که باور یکی رو تختهه کردیم اون میره باورش عوض میکنه مثل باور ما میکنه نه اون میرنجه دشمن ما میشه و شما میدونین که هم هویت شدگی با باور شرط نیست حالا چه فرق میکنه کسی با 
باورهای دینی خاصی هم هویت شده باشه شما چرا باید بهش حمله کنید اصلا یک کسی با باورهای بیدینی هم هویت اون هم باوره اینطوری نیست کسی که با باورهای بیدینی هم هویت من نداره اون هم من زینی بر اساس بیدینی داره اون یکی میگه من دین دارم من تا دینم همین باورهاست که گذاشتم مرکزم باشون هم هویتم پس ما نتیجه میگیریم ما به باورهای مردم حمله نمیکنیم همه حواس ما به اون ستاره خودمونه زان که گردد نجم پنهان زان قمار چشم بهتر از زبان با اثار همینو میگه برای اینکه ستاره پنهان میشه از اون قبار بحث و جدره که ما برمیانگیزیم اگر شما دارین رو خودتون کار میکنید و نجمتونم میبینید فضا میگوشایید و این اشعار میخونید یه کسی اومد اعتراض کرد لازم نیست ثابت کنید که نه این راه من درسته لازم نیست به اعتراضش ما جواب بدیم در این صورت نجم پنهان میشه از اون قبار و بحث و جدل اگر غبار بر نخیزه چشم اون فضا چشم اون نجم چشم ما به صورت نجم بازه چشم هوشیاری بازه و این بینش بینش حضور ما در مرکز بهتر از زبان پر از لغزش ماست چون ما بیفتیم به زبان و گفتگو همش اشتباه میکنیم توجه میکنیم که زبان و ذهن در واقع توصیف زندگی و خدا و خود اصلیم با جسمه چون این زبان فقط به وسیله چیزهایی صحبت میکنه که میشه حسش شد یا میشه دیدش یا میشه شنیدش خلاصه پنجتا حس و فکر درش دخیله و جنس خدا درش نیست پس بنابراین تا زمانی که به این توصیفات و به این فرما میپردازین از جنس خدا نمیتونیم باشین. در نتیجه نجم میتونم پنهان میشه. به جای اینکه فضا باز کنیم فضا بسته میشه. نجمم پنهان بشه شما هدایت کننده در مرکزتون دیگه ندارین. هدایت هر کسی از مرکز خودش باید بیاد. توجه کنید. درسته که ما مولانا میخونیم. مولانا به ما یاد میده که چه کاری بکنیم چه کاری نکنیم و, و اصلا جریان چیه و ما چی هستیم و بله اینا بله ولی کار اصلی رو شما انجام میدید این کار زریف و, و باید اون ستاره ستاره رو راهنمایی کننده که از فضاگوشایی در مرکز شما به وجود میاد خرد او شما رو هدایت کنه برای این کار باید به مرکزتون آرام گوش بدین ندین اگر بخوای بحث و جدل کنی هی قضاوت کنی خیلی ها هستن دائما تحقیل میکنن قضاوت دارن راجب همسرشون راجب بچه هاشون دوستانشون خودشون عقل و کل میدونن هی توهین میکنن ولی انتظار احترام دارند از دیگران انتظار عشق دارن انتظار دوستی دارن ولی خودشون مرتب همه رو تأخیر میکنند این انتظار بیهوده است
بگوید او که وحی استش شعار کان نشانت گرد و ننگیزت قبار میگه که اگر حواستون به نجمتون باشه به ستاره باشه تا اون فضایی که بیانش به صورت وحیه به کار بیفته یعنی به دل شما وحی بشه وحیم اینطوری نیست چیش بگیم شما حالا کتابی مثل قرآن یا مثلا فردوسی یا مولانا می نویسید نه فکر خودتون رو خودتون خلق میکنه راحل مسئله تون به دلتون میاد منطقه با خرد زندگی نه با دید همحوییت شدگی ها که او گرد و مینشانه و غبار هم نمی انگیزه اختی خرد زندگی صحبت میکنه گرد و خاک نمی انگیزه بلکه توجه میکنیم وقتی یک کسی ایراد میگیره این فکرهای همحوییت شده ای ما به کار میفته دردهای ما شروع میشه این گرد و خاک یه دفعه شما عصبانی میشین همحوییت شده ها مورد تهدید قرار میگیرن با اگه آدم ها را به این حالت بیاریم ما نمیتونیم عوضشون کنیم هوشیاریشون میاد پایین دریافتشون کم میشه بله اجازه بدین این قسمت از مصنوی دفتر پنجم رو شروع کنم این قسمت تیتری داره که البته من فکر میکردم نخونم چون توضیح این تیترها واقعا طول میکشه ولی بعضی موقع ها واقعا نکاتی در این تیترها هست که بسیار بسیار آموزنده هست و این دنباله است که ما تا اینجا خوندیم از دفتر پنجم و موریدی میره خدمت یک شیخی بزرگی و متوجه میشه که شیخ گریه میکنه و این مورید چون در ابتدای کار بوده و تقلید میکرده شروع میکنه به گریه کردن و تصور میکنه که گریه ای که او میکنه با گریه استاد یا شیخ یه چیه در حالتی که استاد یا شیخ در مرکزش زندگی رو داره این در مرکزش هم هویت شدگی ها رو داره اینا هر دو به یه چیز گریه نمی کند این قصه رو خواهم خوند فقط عزه بدین تیتر رو یه ذره بزرگ کنم براتون بله از بیت 1271 دفتر پنجم شروع میشه میگه مریدی در آمد به خدمت شیخ و از این شیخ پیر سن نمیخواهم بلکه پیر عقل و معرفت یک مرید تازه کاری میاد به خدمت شیخ و منظورش شیخ پیر سن نبود نمیخواست مثلا شیخ هفتاد سالش باشه هشتاد سالش باشه ولی من ذهنی داشته باشه گفت من 
شیخ پیر سن نمیخواهم بلکه پیر عقل و معرفت میخواهم پیری میخواهم که به حضور زنده شده به بینهایت خدا زنده شده و اگر چه ایساس در گهواره یعنی میگه سن فرقی نمیکنه مثل ایسا که در گهواره گفت من پیغمبر خدا هستم و از این تیتر در این قسمت که آیه های مربوطش هم خیلی ساده است و الان خواهم خوند همینطور که میدونید ایسا در گهواره به سخن آمد پس سن مهم نیست و همینطور یحیا در سه سالگی و یحیاس در مکتب کودکان میگه اصلا سنش برای من مهم نیست فقط میخوام به زندگی زنده باشه بعد این مرید شیخ و گریان میبینه موریدی شیخ را گریان دید توجه میکنه این فارسی کمی فارسی قدیمی مرید شیخ و گریان میبینه نیز موافقت کرد یعنی اون مرید با شیخ موافقت کرد گریه کنه یعنی تقلید کرد چون فارغ شد وقتی گریه تمام شد و به در آمد اومد که بره موریدی دیگر که از حال شیخ واقفتر بود میگه که یه موریدی دیگه که اونجا کار کرده بود و مقداری به حضور رسیده بود و میدونست شیخ برای چی گریه میکنه و گریهش مثل این مرید نیست از سر غیرت در عقب و اوتیز برون آمد دنبال این مرید دوید که میخواست بره حال ببینیم چی میگه گفتش ای برادر من تو را گفته باشم گفت تو اومدی و دیدی شیخ ما گریه میکنه فقط اجازه بده این اطلاعاتو به تو بدم الله الله تا اندیشی و نگویی که شیخ میگریست و من نیز میگریستم میگه الله الله یعنی هیچ موقع این کار نکن تو را خدا این کار نکن و پرهیز کن از این گفتگو پیش خودت و به دیگران یعنی به نظرت نیاد که شیخ میگریست و من هم میگریستم گریه هر, دو ما هر دوی ما یکیست گریه توجه کنید میتونه بیان زندگی هم باشه قبل از این صحبت یه قصه بود گفت که هر کسی به خاطر چیزی که در مرکز هشت گریه میکنه یکی برای از دست دادن پول یا یک همحویت شدگی با انسان که در مرکزش بوده گریه میکنه اون یکی و عشق و خداست و لطافت زندگی به گریهش میاندازه لزومن هم گریه اشیا آمدن از چشم نیست بلکه لطیف شدن هست بیشتر یا بیان زندگی است رقت قلبه که خیلی موقع ها میبینیم که وقتی به یک عمل جوان مردانه ما برمیخوریم بی اختیار از چشمانمون اش سرازیر میشه که سی سال ریاضت بیریا باید کرد یعنی باید سی سال شما باید سختی بکشی یعنی درد هوشیارانه بکشی روی خودت کار کنی و از عقبات که جمع عقبه یعنی گردنه هست از گردنه ها و دریاهای پرنهنگ و کوههای بلند پرشیر و پلنگ می باید گذشت که اینا همه یعنی از این همحویت شدگی ها رو شناختن و, و گذشتن که این همحویت شدگی ها مثل 
گردن لغزان مثل نهنگ میتونه آدمو ببلعه مثل شیر و پلنگ بدره خلاصه از اینا باید بگذاری تا بدان گریه شیخ رسی یا نرسی این گریه شیخ ما از این نوع گریه نیست که تو میکردی می و گریه تو از روی تقلید بود اگر رسی شکر زویت لیل ارزو گویی بسیار که این هم یه حدیث الان میخونیم که اگر برسی در این صورت شکر این گفته رو خواهی کرد بسیار و اینم همینه بله میگه همین همین چیزی که الان عربیش خوندیم اینه زمین برای من در نوردیده شد پس خاوران و باختران زمین را به من نشان دادن سلطنت امت من به زودی بدان چه از زمین دیدم گسترش خواهد یافت این حدیث که به نظر میاد میگه حضرت رسول فرموده و مرادش اینه که یعنی من من مجازی رو شناختم مراد از آن در اینجا این است که زمین وجود مجازی برای اهل حق در نوردیده می شود یعنی انسان ها میتونند وجود مجازی رو بشناسند من ذهنی رو بشناسند هم هویت شدگی رو بشناسند و آنان به اسرار پشت صحنه این عالم واقف شوند همین الان بیتش خوندیم که گفت اسرار بین دو جهان واقف بشوند هنوز این تیتر این بیتو قبلا خوندیم میگه این نیاز مریمی بود است و درد که چنان تفلی سخن آغاز کرد میخواد بگه که به علت درد داشتنی که طفل حضور ما شروع میکنه به سخن گفتن و در مورد مریم هم البته در تیتر بود که راجب مسیح صحبت میکرد و اشاره میکنه در واقع به این که انسان باید درد داشته باشه و لزوم رسیدن به حضور رو و آمدن به این لحظه رو در خودش ببینه و کار کنه که در این صورت مسیح هر کسی در او شروع میکنه به سخن آغاز کردن بدون مقصود بودن بدون منظور بودن بدون اینکه انسان بفهمید دردی داشته باشه دردش درد حضوره الان همه ما متوجه شدیم که منظور ما از آمدن به این جهان در وحله اول اینه که هوشیارانه و بینهایت و به ابدیت او زنده بشیم این منظور ما منظور اصلی ماست منظور دومی ما این است که از این از این هوشیاری با ثبات برکت زندگی خرد زندگی به تمام ابعاد وجودی ما از جمله فکرهای ما و به کارهایی که در این جهان میکنیم بریزه این بیتو قبلا گفته به ما 
بر عیسی گفت منم بنده خدا که داد به من کتاب و مرا بگردانید پیامبر اشاره میکنه به این در تیتر و ای یا کتاب رو به قوت و نیرومندی بگیر و به او در حالی که کودک بود حکمت دادیم این تیتر با توجه به این آیه ها و حدیث و فلان داره میگه که انسان باید منظور داشته باشه سن مطرح نیست کما اینکه این یحیا پسر زکریاست از نظر قصه ای و زکریا که خیلی پیره و زنشم نازاست دنبال فرزند میگرده و در حال پیغام بهش میرسه که این فرزند رو به تو خواهیم داد این فرزند همین یحیاست یعنی شما ولو هفتاز سالتونه هشتاز سالتونه اگر به منظور زندگی آگاه بشین از ته دلتون بخواهین که فرزندی مثل یحیا داشته باشین که حضور شماست و این حضور یه جور پیغمبره یه جور پیغام آوره زندگی به شما ارزانی خواهد داشت در مورد قصه ای که الان بهش اشاره میکنه مولانا این است که این زکریای پیر با زن نازا صاحب پسر میشه یحیا که یحیا به معنی زندگی هست یعنی شما هم اگر 80 سالتونه اگر با صداقت و از ته دلتون بخواهید و با تعهد حتما یحیا داشته باشین یعنی به حضور بینهایت خدا زنده بشین این امکان وجود داره بنابراین به سن نیست این موریدم گفته که من دنبال پیر سن نمیگردم کما اینکه یحیا و مسیح اینا مسیح که در گهواره پیغمبر شده یحیا هم در سه سالگی ولی در مورد این آیه باید بگم که زکریا درستی که صاحب یحیا میشه ولی بهش میگن سه روز نباید حرف بزنی سه روز باید سکوت کنی همه اینا رو که جمع کنی با هم نشون میده که سکوت و سکون شما بسیار بسیار مهمه پرهیز از گفتگو و بحث و جدل که امروز راجب این چیزها خیلی صحبت کردیم لازمه تمرکز روی خودمون روی نجم خودمون ستاره خودمون که در مرکزمون ایجاد میشه لازمه و تعهد شما در تمرکز روی اون ستاره که در مرکز شما ایجاد میشه با فضاگوشایی نشون میده که چقدر شما واقعا میخواید این زکریا واقعا میخواست گفت سه روز سکوت کن کرد سه شبانه روز سه شبانه روز نه که سه شبانه روز سمبولی که معلوم نیست چقدر هرچقدر که لازمه شما سکوت کنید یعنی از این فکر به اون فکر نپرید تا بالاخره بی نهایت خدا خودش رو به شما نشون بده و زندگی رو در شما زنده کنه بله حالا پس از این تیتر که چیزهای مهم می داشته یا دقت کنید رسیدیم به بیت اول دوباره ارز کنم 
سن مطرح نیست همینطور که در خانواده عشقی یک بچه چهار پنج ساله ده ساله میتونه به حضور زنده بشه یا یک خانم یا آقای هفتاد ساله سن رو نباید وارد کنید به این پارامتریه که و این تیتر قصه نشون میده که هر چقدر شما درد ایجاد کرده باشین هم هویت شدگی داشته باشید اگر شما متحد باشیم به اون منظور اصلی و ریشهی و هستهی زندگی که زنده شدن به اوست ما کمان و تیر اندازش خداست یه شما اجازه بدین که مقاومتون به صفر برسه و او تیر به اندازه از طریق شما تیرهای فکر و خرد او به اندازه و هر چقدر مقاومت کم بکنید این نشان تعهد شماست اصیل بودن شماست جدی بودن شماست در این صورت هر سنی داشته باشین هر چقدر هم درد ایجاد کرده باشین هر چقدر هم همحویت شده داشته باشین مهم اصلا گذشته شما مهم نیست بله یک موریدی اندر آمد پیش پیر پیر اندر گریه بود و در نفیر پس یک مورید تازه کار آمد پیش پیر پیر در حال گریه و ناله بود این گریه و ناله ممکنه واقعا گریه و ناله واقعی باشه یا گریه و ناله در حال رقت قلب و ارتعاش حضور شیخ را چون دید گریان آن مرید جشت گریان آب از چشمش دوید فرض میکنیم همون گریه باشه شیخ را چون دید داری گریه میکنه مرید هم شروع که به گریه کردن و آب از چشماش سرازی شد بدون که بدون شیخ چرا گریه میکنه گوشور یک بار خندد کرد دو بار چون که لاق املی کند یاری به یار املی کند یعنی املا کند یعنی بگد وقتی یاری به یاری یک لطیفه میگش میگه که گوشور کسی که گوشداره یک بار میخنده اما کر دو بار میخنده و در اینجا کر نماد من ذهنیست میخواد به که انسان وقتی میاد به اینجا هم من ذهنی درست میکنه این خنده هاش و گریه هاش از روی تقلیده یکی الان میخنده احتمالا یکی هم بعد از این که این من مجازی رو رها کرد و کری رو تمام کرد و گوشور شد گوشور یعنی گوشدار به حضور زنده شد خنده اصلیش اون موقع خواهد بود و اینو تمثیل میزنه گوشور یک بار خندد کرد دو بار کسی که گوشداره همه موقع که جوک یا لطیفه رو میگم میفهمه یه بار میخنده اما کرد دو بار میخنده وقتی که یک لطیفه رو میگن الان خودش توضیح میده بار اول از راه تقلید و سوم که همی بیند چه میخندند قوم از سوم یا سوم 
به معنی عرضه کردن و تکلف است کر میاد میبینه که دارن یه چیزی میگن مردم میخندن میگه که منم نباید بگم که من نمیفهمم بس خودم و من ذهنیم رو ارائه کنم منم باید بخندم و برای اینکه خودی ارائه کنه و از مردم عقب نیفته اونم میخنده پس خندهش از روی تقلید چون که نمیشنوه که میبینه مردم میخندند اونم میخنده این بیت با وجود سادگی ولی خیلی مهمه خیلی از گریه ها و خنده های ما در زندگی از راه تقلیده خیلی موقع ها ما گریه میکنیم ناله میکنیم تو سر ما میزنیم اصلا نمیدونیم چرا چون دیگران میکنن ما میکنیم از راه تقلید هیچ نپرسیدیم که برای چی این کارو میکنیم برای چی باید یکی از فامیلامون فوت شده ما باید گریه کنیم چون از مرگ حق در دیگه ما چیزی دیگه نداریم همه باید بمیرن هر فرمی باید متلاشی بشه و ما همه از جنس خدا هستیم و اصل ما مرگ نمیشناسه بر صدف آید زررنی بر گوهر ما خوشیاری جاودانه هستیم پس ما به عنوان کر در من ذهنی مرتب تقلید میکنیم خنده ها و گریه هامون شادی هامون هم از روی تقلیده مثلا ما میدونیم که آدم آدم پولش زیاد بشه باید بخنده پولش زیاد میشه میخنده خب یکی نمیپرسه باید چی میخنده چی شده حالا این کجاش خنده داره خوشحالم دیگه پولم زیاد شده یکی هم مورد گریه میکنه پس ما از همدیگه یاد میگیریم خیلی از کارهایی که ما میکنیم از روی تقلید یعنی ذهن هرچی که شما انجام میدیم بدون بازبینی از روی تقلید برای همین میگه که مولانا میگه که بله تو چه مرغی هستی خودت رو بازبینی کن ای برادر تو چه مرغی خیشتن را بازبین خوندیم این غزل رو میگه که کسی که زندگیشو بازبینی نکرده این زندگی ارزش زندگی کردن رو نداره هر کسی که زندگیشو بازبینی کرده که من کی هستم و این کارا رو برای چی میکنم چرا باید من از مردم تقلید کنم کدوم کارهای من از اصل من و از مرکز اصلی من از خرد من منشأ گرفته که من انجام میدم و کدوم ها تقلیدیه این تقلیدی ها چه معنی دارن برای چی من باید این کار رو انجام بدم باید چی باید به تو سرم بزنم این که سرم بعضی ها تو سرم میزنم و یا چیزهای نوکتیز مثل میخ به بدنشون فرو میکنند بلکه این ثواب داره یا چیزهای عجیب غریبی که در جهان معموله نه فقط در مورد ایرانیان از راه تقلید خیلی یا خیلی کارا را میکنند ولی نمیدونند چرا میکنند پس میگه کر 
بار اول از راه تقلید و تکلف تکلف هم یعنی اینکه درد نفهمی رو نمیخواد به خودش اعمال کنه یه دفعه یه چیزی گفتن مردم همه میخندن من نخندم یا تو نمیفهمی پس چرا نمیفهمی پس تو خیلی پایینی وقتی بخندم یه خوئی هم فهمید ولی کر نمیفهمه من ذهنی هم نمیفهمه که چرا و برای چی برای باید بخنده بار اول از رای تقلید و سوم چه همی بینه که میخندند قوم بله بله چر بخندد همچو ایشان آن زمان بیخبر از حالت خندندگان یه وقتی یه لطیفه میگن همه میخندن چر هم مثل همه میخنده اون موقع بدون که خبر داشته باشه که برای چی میخندن حالتشون چی همینطور داره قصه را پیش میبره اینکه این مرید که مرکزش پر از همحویت شدگیه گریه هاش و خنده هاش از همحویت شدگی میاد و یه عارفی به خاطر موضوع دیگه ای که زندگی بهش القا میکنه اگر گریه میکنه گریه میکنه ولی او وقتی او برای اون بیفرمی گریه میکنه زیبایی گریه میکنه این هم برای یادش میافتاد که مثلا یه موقع ضرر کرده یکی از هم هویت شده که از دست داده و شروع میکنه به گریه کردن خب این گریه این کجا گریه اون کجا به هر صورت از حالت خندندگان به زندگی خبر نداره چر هم خنده خودشو داره باز ما پرسد چه خنده بر چه بود پس دوم کردت بخندت چون شنود بعضی خنده مردم تام میشه چر میپرسه که راستی برای چی میخندیدید و وقتی بلند صحبت کردن و گفتن برای این میخندیدیم و تونست بشنوه و ماجره را بفهمه دومین بار شروع میکنه به خندیدن و میخواد بگه که در واقع انسان یه بار در من ذهنی میخنده یه بار وقتی به حضور زنده میشه میخنده وقتی به حضور زنده میشه تازه خنده اصلیش شروع میشه میفهمه جریان چیه حالا ما باید به خودمون نگاه کنیم ببینیم مثل اون کر در میخندیم از راه تقلید یا حقیقتا به زندگی زنده شدیم و به کارهای من ذهنی خودمون میخندیم پس مقلد نیز مانند کر است اندران شادی که او را در سر است بس کسی که تقلید میکنه مثل کراست در اون شادی که اسمش خوشیه که در سرشه این از راه تقلیده مهم این ابیاد که شما بفهمید که این ناراحتی هایی که میکشیم ما الان شب خواب مومن بره اینم تقلیده البته که تقلیده ما یاد گرفتیم که در این جور موارد باید ناراحت بود. آدم وقتی هم هویتشو شده جیشو از دست میده باید ناراحت باشه. یا چیزی گفتن توهین شد یکی از باوراش شب نباید خوابش ببره. 
توهین کردن به یک قسمتی از همحویت شده یه آدم مثلا با همسرش همحویت شده اگر به همسرش یه کسی ناسزایی گفت باید پاشه اونو یا بکشه یا یه کاری بکنه برای اینکه یاد گرفته باید اینطوری باشه چی گفت باید اینطوری باشه تعمل شما خرد شما کجا رفته شما چرا باید از راه تقلید واکنش نشون بده تمام واکنش های ما تقلیدیه البته تقلید کمک میکنه به ما در ذهن چیزها رو یاد بگیریم ولی در مورد زنده شدن به زندگی به ما اصلا کمک نمیکنه و ما این تقلید درست در رفتن از ذهن به فضای یکتایی به کار میبریم که اصلا کار نمیکنه برای این تقلید چیزهای از پیش یاد گرفته شده است حتما چیز ذهنیه و خیلی از این تقلیدها را به صورت شرطی شدگی به ما یاد میدن به طوری که وقتی ده سال مون و پونزده سال مون میشه ما کاملا مقلد شدیم در این رفتارها اصلا نمیپرسیم چرا نمیپرسیم چرا ما میدونیم که باید ناراحت بشیم که باید خوشحال بشیم چرا نمیدونیم بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس در قصه که مولانا برای ما نوشته توضیح داد که کر که در واقع نماد من ذهنیست دو بار میخنده دفعه اول نمیدونه برای چی میخنده از روی تقلید میخنده من ذهنی هم نمیدونه برای چی گریه میکنه برای چی میخنده و همش از دیگران یاد گرفته و یه من ذهنی توصیفی داره و به توصیف ها میخنده و همینطور که کر وقتی یه لطیفه رو میشنوه اول از روی خودنمایی از دیگران عقب نیفته یا مورد تحقیر قرار نگیره میخنده یا گریه میکنه ولی بعدا میپرسه که 
مردم برای چی میخندیدند و انسان من ذهنی هم خنده و گریهش از روی تقلید بعد از آن که به حضور زنده شد تازه متوجه میشه که خنده هاش و گریه هاش از روی تقلید بوده و به موضوع اشاره میکنه که کسایی که در ذهن هستند دوچار شادی میشند ولی شادیشون از شیخه از پیره و چه بسا این اطلاعی که مولانا به ما میده در مورد برخی از ما صادق باشه چون وقتی شما به مولانا گوش میکنید و هنوز من ذهنی دارین یه مقدار زیادی شادی در شما پیش میاد و آرامش پیش میاد و این به این علتی که شما به این برنامه گوش میکنید ولی هنوز تبدیل نشدید میگه پرتوب شیخ آمد و من حرز شیخ فیض شادی نظم ریدان برز شیخ میگه پیر حالا در مورد مولانا تشهرشوه زندگی میکنه و سرچشمه پیره و این فیض شادی از او میاد نه از مریدان مریدانی که در مرحله تقلید هستند چون سبد در آب و نوری بر زجاج گرز خود دانند آن باشد خداج مثلا سبد رو در جوی آب فرو میکنی و سبد پر آب میشه اگر سبد آب رو از خودش بدونه یا از شیشه نور خورشید رد میشه اگر شیشه فکر کنه که نور از خودشه هر دو اینا به علت کمبود قوه تشخیصه یا نقص در قوه دانایی اون شخصه از خودش نیست کمان که آب سبد از خودش نیست نور شیشم از خودش نیست اینا مثال میزنه چون جدا گردد زجو داوند انود کندرو آن آب خوش از جوی بود میگه وقتی سبد و از جو بیرون میاری خب آب از سوراخاش میریزه و آن ستیزگر متوجه میشه که اون آب خوش از جو بوده از خودش نبوده هنوز که برخی از ما تبدیل نشدیم و در مرحله تقلید هستیم باید ادامه بدیم خیلی ها یه ذره که در معرض پرتو مولانا قرار میگیرن حالشون خوب میشه فکر میکنن تمام شد به حضور رسیدن و هنوز اینا انود یا ستیزگر هستند هنوز مقاومت میکنند هنوز نرسیدن هنوز کاملا تبدیل نشدند آبگینه هم بداند از غروب کان لومه بود از مه تابان خوب شیشه ای هم که نور خورشید از او رد میشه و شیشه فکر میکنه که نور از شیشه است 
وقتی خورشید غروب میکنه متوجه میشه که نور رفت پس بنابراین ما این تابش نور بزرگان رو باید تا جایی ادامه بدیم که بتونیم تبدیل کامل بشیم و چیزی از من ذهنی نمونه چون که چشمش را گشاید امر قم پس بخندد چون سهر بار دوم میگه کسی که تقلید میکنه و هنوز در مرحله من ذهنیه وقتی امر بلنشور و برخیز و که خدا به هر شخصی در این لحظه میگه بپذیره و این امر قوم که مربوط به دوتا آیه قرآن جلام میخونیم چشمشو باز کنه مانند صبح صادق که بعد از صبح کاذب میدمه شروع میکنه به خنده واقعی تمثیلش میدونین دیگه وقتی صبح میخواد بشه اول هوا روشن میشه و خیلی ها اشتباه میکردن فکر میکردن صبح شده پا میشدن کاروانا راه میفتادن و مورد غارت قرار میگرفتن هنوز صبح نشده بوده باید صبر کنن صبح واقعی بشه و من ذهنی هم همین صبح کاذبه ولی میدونین که صبح واقعی بلا فاصله بعد از صبح کاذبه صبح صادق انسانم همینطوره ما در من ذهنی مثل صبح کاذب هستیم این صبح واقعا صبح نیست اگر با اون نور با اون هوشیاری حرکت کنیم مورد غارت غارتگران بیرون یعنی هم هویت شدگی ها قرار خواهیم گرفت ولی امر قوم برخیز معنیش این است که هر لحظه زندگی به ما فرمان میده که از خواب ذهن برخیزیم یعنی بیدار بشیم از خواب ذهن خواب هم هویت شدگی ها و دوباره به خواب آنها نریم توجه کنین که این قم رو به امر یعنی فرمان خدا در اینجا به اصلاح بیان کرده میگه این فرمان خداست یعنی هر لحظه یه فرمانی از زندگی به شما میرسه که برخیز و این پیچش هم هویت شدگی ها و این لحاف رو از روی خودت بنداز و تو میتونی بله این امر قوم به اینجاست میگه که 
از سوره مزمر میگه که جامعه به خود پیچیده آیه یک دومیش شب را جز اندکی برخیز منظورش این است که ای انسانی که جامعه همحویت شدگی ها رو به تو پیچیدی شب ذهن و بیشترش رو برخیز و یک کمی بخواب یعنی الان که ما در شب هستیم نباید از خواب این هم هویت شدگی بریم به خواب هم هویت شدگی دیگه بلکه با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه مرتب بلند شیم هر دفعه که شما فضا رو باز میکنید این لحاف هم هویت شدگی رو از روی خودتون میاندازین و در نتیجه لحظه بلند میشین و اینقدر باید این کار بکنیم ما که دیگه به طور کامل از این خواب بیدار بشیم میبینیم که این قوم رو به صورت فرمان در اینجا بیان کرده مهم شما اینو بدونین که این لحظه زندگی به شما خدا به شما فرمان میده دیگه خواب ذهن انقدر لازم نیست اولا زیاد خوابیدی ثانیانم وقتی که بیدار میشی میخوای بیدار بشی به جای اینکه در شبانه روز مثلا فرض کن که 500 دفعه شما فضا گوشایی بکنی همش ده تا میکنی ده بار تسلیم میشی این قبول نیست باید زیادشو بیدار بشی کمشو بخوابی و یک جای دیگه هم به نام سوره مدسر بازم همینو میگه میگه ای جام به خود پیچیده آیه یک سوره شماره هفتاد و چهار ای جام به خود پیچیده گرچه که خیلی ها فکر کردن که خطاب به حضرت رسول است فقط ولی حقیقتا مولانا میخواد بگه که امر قوم به هر انسانی هر انسانی جامعه به خودش پیچیده و این جامعه همین هم هویت شدگی هاست و زیر اون یا توی اون خابیده و باید چیکار کنه در اینجا میگه برخیز و هشدار بده یعنی لحظاتی حتما فضا رو باز کن و هشدار بده اولین هشدار انسان به خودش میده بعدن شاید به بقیه بده و هشدار این است که مواظب باش به خواب هم هویت شدگی های مرکزت و این درده هایی که در مرکزت هست نری نری درسته و اتفاقا این آیه یک تا هفتش رو قبل هم خوندیم اجازه بدین سریع اینها رو من تکرار کنم واقعا نظر مولانا این بوده که شما اینا رو واقعا بهش نگاه کنید همین نگاه کردن خیلی هوشیاری در شما ایجاد میکنه این آیه های یک تا چهار که روی صفحه هست 
میگه که یک ای جامعه به خود پیچیده که همه من جامعه به خودمون پیچیدیم و خوابیدیم چون از یه فکر میپریم به یه فکر دیگه همش تو ذهنمون هستیم هر موقع شما یک لحظه در اثر تسلیم کامل میپرین از ذهن بیرون به صورت ناظر ذهنتون رو تماشا میکنید برمیخیزید و در اون لحظه هست به خودتون هشدار میتونید بدین که دیگه بر نگردم به ذهن دیگه بر نگردم به دردم الان به صورت ناظر شناختم سومه میگه و پروردگارت رو به بزرگی یاد کن اگر بخواین شما پروردگارتون رو به بزرگی یاد کنین باید بهش زنده بشین نه اینکه به لفظ بگین که خدا بزرگ است خدا بزرگ است نه همین ای جامعه به خود پیچیده برخیز وقتی برمیخیزی همیشه به او زنده میشی و وقتی چنان برخیز چنان عمیق به او زنده شو مثلا به بینهایت زنده شو اولش این عمقه ها کمه و زمانش هم سریعه یادتونه هفته قبل مولانا گفت که فرعون وقتی جادوگران رو ساهران رو تهدید میکرد و این ساهران یک دفعه نعره لازر کشیدن یعنی ما ضرر نمیکنیم این نعره لازر که نعره بسیار عمیقی بود از نهاد عمیق خودشون برآمد و این حس که ما از جنس زندگی هستیم هم هویت شده یه ها رو تو از ما بگیر ما ضرر نمیکنیم به همین صورت اینم هم میگیشه خدا رو به بزرگی یاد کنی یعنی به او زنده بشو به بینهایت او زنده بشو و جامعت را پاکیزه دار یعنی لباس حضور بپوش دیگه جامعه هم هویت شدگی نپوش و از پلیدی ها دوری کن پلیدی ها هم هویت شدن با چیزهای بیرونی و مرکز قرار دادن اونها و ایجاد درد و هم هویت شدن با درد هاست اینا پلیدی هن. و بخششی مکن که آن را فزون بشماری هر موقع با من ذهنی ما بخشش میکنیم ما اونو فوزون میشماریم بخششی که انسان میکنه و اون رو زیاد نمیشماره موقعی است که با او یکیه الان همین گفتی گفت یکی تقلید داره میخندی یا گریه میکنه از روی تقلید یکی هم با خدا یکیه میخنده گریه میکنه وقتی میخنده گریه میکنه مثل اینکه خدا در مرکزش میخنده گریه میکنه با خرد زندگی و با شادی زندگی با آرامش زندگی میخنده و گریه میکنه ولی این یکی بر اساس اینکه یا بر طبق اینکه هم هویتش زیاد و کم میشه از روی تقلید و توصیف یاد گرفته شده که هم هویت شدگی زیاد میشه باید بخنده خندهش هم فایده نداره اگه کم میشه باید گریه کنه یعنی گریه و خندهش دست زیاد و کم شدن هم هویت شدگی هاست ولی برای رضای پروردگار نیست 
برای رضای پروردگارت بر ناگواری ها سبرار یعنی اگر ما این هم هویت شدگی ها رو که میاندازیم دور یا از ما میگیره زندگی صبر کنیم و این حضور ناظر و هوشیاری رو نگه داریم که این درد هوشیارانه و این ریاضت لازمه این برای رضای خداست چون او میخواد ما این کارو بکنیم برنج هر لحظه میگه بلند شو اگر قرار باشه ما از این خواب ذهن بلند شیم پس باید به خواب اون چیزها که میریم اونا رو بندازیم این لحافی که چشیدیم یا جامعه که پوشیدیم باید بکنیم بندازیم یکی یکی خب اینا درد داره اینا به خاطر اتحاد از فرمان خدا ما درد هوشیارانه رو میکشیم ولی درد هوشیارانه هم یه لحظه است بلا فاصله شادی فضای گشوده شده جای اونو میگیره بله خنده شاید هم بران خنده خودش که دران تقلید برمی آمدش یعنی میگه اگر انسان صبح کاذب رو پشت سر بذاره صبح صادق یعنی هوشیاری حضور زنده بشه و یادش بیاد که اونجا برای چی میخندیده و برای چی گریه میکرده دوباره خندش میگیره الان شما هم شاید خنده تون میگیره که مثلا فرض کن ده سال پیش تمام شب رو نخوابیدین به خاطر اینکه مثلا همسرتون یه چیزی به شما گفته بود بله الان به اون کارتون خنده تون میگیره و الان متوجه میشودین که اون رفتار شما از روی تقلید بوده الان به خودتون اومدید و این تشخیص ها از اعماق وجودتون میاد از طرف زندگی میاد گوید از چندین راه دور و دراز چین حقیقت بود و این اسرار راز پس وقتی که من ذهنی رو رها میکنیم هم هویت شده جیه ها رو میاندازیم به خودمون میگیم وقتی به بینهایت او زنده شدیم میگیم که از این راه دور و دراز حالا راه دور و دراز رو از مبدع زندگی بگیریم که خیلی دور و دراز میشه ولی از همین ابتدای همحویت شدگی ابتدای زندگیمون تا که به حضور زنده شدیم بگیریم اونم دور و درازه ما مرتب با تقلید اشتباه میکنیم دنبال این و آن میریم راه را گم میکنیم ولی پس از اینکه حضور ناظر شدیم و متوجه شدیم که به چیها میخندیدیم و به چیها گریه میکردیم میگیم به خودمون که اسرار این راز وجود من این بوده اون من ذهنی بوده اون من توصیفی بوده اونجا من با همحویت شدگی هم حرکت میکردم اونا زیاد میشدم من میخندیدم اونا کم میشدم من گریه میکردم پس الان که از اونا جدا شدم و مرکزم از جنس خدا شده این خنده و این گریه و این بیان و این شادی که اصیل از اماق وجودم میان شادی اینه نه اون شادی هایی که 
دنبالش بودم و اینا همه از بیرون می اومد اینها را از آدم ها و چیزهای بیرونی میخواستم اینو ما متوجه میشیم من در آن وادی چگونه خود دور شادی میکردم از امیا و شور در اون وادی یعنی در وادی ذهن میگه که واقعا من در اون ذهن در حالی که من توصیفی داشتم و با توصیف ها زنده بودم و با توصیف ها توصیف همحویت شدگی ها و خودم کار می کردم چگونه از امیا امیا یعنی کوری و کور بودم چشم بسیرت نداشتم چشم حضور نداشتم چشم زندگی نداشتم با چشم همحویت شدگی می دیدم این اسمشو می زاره امیا چگونه شادی و شور داشتم شور برمیگرده به شادی یعنی شادی و شور میکردم ولی نمیدیدم میبینین که ندیدن و نشنیدن و خاصیت من ذهنی میبینه مثل اون کر در اینجا میگه نابینا من ذهنی نابیناست و کر چرا که پیغام زندگی رو نمیشنوه فرمان قم را هم که برخیز اونم نمیشنوه تا امروز گفت یک مولانای بیاد به زندگی ارتعاش بکنه یه دفعه این ارتعاش حضور او رو یعنی یه بار امر قم رو بهشون نشون بده یه بار این ارتعاش ایشونو میاره به این لحظه یه بار شادی اصیل زندگی رو حس کنه و تفاوت این دوتا را بسنجه میگه چی شد یه لحظه دو لحظه چطور شد من به خاطر چیزهای بیرونی شاد نشدم حال پس از اینکه ما تبدیل شدیم یادمون میاد که چطور در من ذهنی من شادی و شور بر چیزهایی میکردم که از روی تقلید بوده من چه میبستم خیال و آنچه بود در که سستم سست نقشی می نمود یعنی من چه خیال بافی می کردم من چه می بافتم و من درست می کردم اگر کسی من ذهنیمو به هم می ریخ من دوباره تعمیر می کردم و می ساختم و در که سست من در که ناقص من در ذهن یه نقش یا یه تصویر ذهنی سستی رو بی اساسی رو به عنوان من به من نشون میداد این اشتباه بوده سست نقشی یعنی یه نقش سست چرا سست؟ برای اینکه پایه نداره دیگران مرتب تلقیم میکنم من دانشمندم من زیبا هستم من قوی هستم من منصف هستم من مهربان هستم ولی این 
جلیمی که بر اساس این حرف مردم من ساختم اگر اونها تایید نکنن تونتون هر روز این میریزه بر اساس بینهایت زندگی نیست این یه چیز عینی نیست که بر اساس حرف مردمه سست فردا ممکنه نکنند و بدبخت میشن پس از اینکه تبدیل میشم متوجه میشم چقدر وابسته بودم من وابسته به حرفای همسرم بودم برادرم بودم خواهرم بودم پدرم بودم یه کسایی هستم پنجاه سالشونه پدرشون هفتاد سالشونه هنوز دنبال تایید پدرشون هستن باید بگی شما موفق شدین عاقل هستین چطور همچون چیزی ممکنه نقش سوسشون بر اساس حرف پدرشونه طفل ره را فکرت مردان کجاست کو خیال او و کو تحقیق راست طفل ره یعنی انسانی که ولو اینکه پنجاه سالشه تازه پا به این راه گذاشته و هنوز تقلید میکنه هنوز استدلال میکنه هنوز من توصیفی داره هنوز هر چیزی را میخواد به صورت توصیف در بیاره مرتب یه ده میگن چرا شما حضور رو اینطوری تعریف نمیکنی اونطوری تعریف میکنی نمیشه به جای گنج حضور بذاری مثلا گنج زندگی ما بیایم به جای خدا مثلا این چیز رو بذاریم این بهتر نیست همش رو توصیف و تغییر کلمات و اینا هستن اینا هنوز متاسفانه در مرحله تقلید و توصیف و کلمه و یعنی با مسما کار ندارن فقط کلمات عوض بشن راضی میشن کلمه مسما میخواد مسما باید در شما زنده بشه مردان یا زنان انسان هایی هستند که منظورش انسانه انسانی است که به درجه ای به عمق حضور در این لحظه زنده شده و کسی که طفل رهه نمیخواد از تقلید بیاد بیرون میگه طفل ره فکر مردان رو نداره خیال او کجا خیال او یه تصویره یه گلیم ساخته و پرداخته یا بافته من ذهنیشه خیال او کجا و این که یه نفر محققا به زندگی زنده شده کجا یه کسی که اینن به بینهایت او زنده شده زنده هست شادی اصیل از اعماق وجودش میجوشه میاد بالا و کاملا آرامه سکون داره ثبات داره قدرت فضاگشایی داره تمکین داره هر لحظه قوت زندگی غذای خرد غذای شادی از اونور میاد این کجا که عملا مزه میکنه مزه زندگی رو میچشه این یکی هم تو خیالش تو بافته های خودش فکر میکنه خدا چیه خودش چیه هنوز به توصیف میپردازه و مشغول توصیفه این کجا اون کجا این بیت ها 
به شما نشون میدی شما کجا هستید بیت ها رو اعمال میکنیم به خودتون و اگر هنوز در توصیفین هنوز طفل ره هستین باید رو خودتون کار کنید اینطوری نباشه که یه چی مثلا یه سه ماه روی خودش کار میکنه هنوز تو تقلیده هنوز در توصیفه میگه من به حضور رسیدم فکر تفلان دایه باشد یا که شیر یا مویز و جوز یا جریه و نفیر فکر تفلان یعنی مردان یا زنانی که هنوز تو ذهن هستن ولو اینکه شست سالشونه هنوز طفل هستن دایه است یا چی شیر یعنی همش به این فکر هستن که یکی بیاد اون هم هویت شده رو بهشون بده یا دنبال اون آدم میگردن یکی بیاد منو درست کنه یکی بیاد به من شادی بده آرامش بده نگهداری کنه از من و شیر بده شیر هم همین غذاهایی که من ذهنی فکر میکنه که لازمه مثل توجه تایید قدردانی اینکه هی به ما بگن که دوست داشتنی هستی و بزرگ هستی عاقل هستی اینا شیره یکی هم باید باشه اینا رو به ما بگه یا چند نفر باشن باید اینا رو به ما بدن و اگر هم هویت شده جیها مثلا با پول هم هویت شده هستیم اون پول هم بدن خونه هم بدن بله حمایت هم بکنند همه فکرزششون دایه و شیره و یا چشمش و گردو و اگر نرسه گریه و ناله پس طفل یا گریه و ناله میکنه نرسیده اغلب مردم در حال گریه و ناله و شکایت و خشم هستن برای به دست نیاوردن اون هم هویت شدگی ها اونا هم از روی تقلیده نداریم چرا اون داره من ندارم بقیه مردم اینطوری میگن آدم باید اینطوری باشه چی گفته باید آدم اینطوری باشه چرا تو خودت با خلاقیت خودت تعیین نمیکنی باید چه جوری باشی چرا خودت بازبینی نمیکنی این ابیات میتونه شما رو بسنج آیا شما دنبال چشمش و بادام و گردو هستید و یعنی اینا نماد هم هویت شده جیهاست که دنیا و بقیه مردم دنیا باید به شما بده و یا شما گریه و ناله و شکایت میکنید فکر تفلان اینطوریه آن مقلد هست چون تفل علیل گرچه دارد بحث باریک و دلیل آن انسان تقلید کننده چه مرد چه زن مانند کودک بیماره گرچه که 
به اندازه کافی دانش ذهنی داره دانش تقلیدی داره که میتونه بحثهای بسیار ظریف و مدلل بکنه مولانا پرهیز میده ما رو از تقلید و بحث های باریک و دلیل آوردن های توصیفی و اسم اینجور آدم رو کودک بیمار میذاره کودک عقلش نمیرسه شما چی؟ شما وارد بحث های باریک و دلیل آوردن ها و اثبات توصیفات خودتون و اون چیزی را که تقلید میکنید هستید یا نه دنبال تحقیقین شما دیگه باید دنبال تحقیق باشید خودتون رو بازبینی کنید ببینید هر روز چقدر هم هویت شده که میشناسید و میاندازید و لام میکنید و فضا رو باز میکنید و به او زنده میشین کاری هم به تقلید و رفتار و فکرهای بقیه مردم ندارید آن تعمق در دلیل و در شکیل از بصیرت میکند او را گسیل یعنی آن فرو رفتن در دلیل آوردن و اشکال گرفتن او رو از بصیرت و از دید زندگی یعنی دیدن به وسیله عینک زندگی به بی بصیرتی که دیدن به وسیله هم هویت شدگی هاست میفرسته انسان حواسش میده به چی اشکال بگیره ایراد بگیره و دلیل بیاره اینا همه کار من ذهنیه این کار میگه از بصیرتی که از بینشی که زندگی در مرکز ما میبینه دور میکنه به اصطلاح ابیاد قبلی اون ستاره رو در مرکز ما میپوشونه ما دیگه از اون ستاره نمیتونیم راهنمایی بگیریم مایه کو سرمه سروی است برد و در اشکال گفتن کار بست مایه یا سرمایه ای که در واقع خود زندگی از اونور میرسه میتونه سبب خلاقیت ما بشه سبب شادی ما بشه سبب زندگی ما بشه و چشم بصیرت ما رو باز بکنه در کجا مصرف میشه در کجا سرمایه گذاری میشه در اشکال گرفتن به مردم و با مردم چیکار داریم ما چرا اشکال میگیریم چرا برای اینکه کسی که در من توصیفیه و یه خدای توصیفی داره وقتی مردم یه جورهای دیگه عمل میکنند مورد تهدید قرار میگیره وقتی ما با, با یه سری باورها در مرکزمون هم هویت هستیم باورهای دیگه رو میبینیم 
وجود کاذب ما مجازی ما مورد تهدید قرار میگیره میگیم که اونا که اونطوری عمل میکنند تعدادشون هم کم نیست نکنه اونا درست می میگند و درست عمل میکنند نکنه کار ما خرابه بریم کارشون رو خراب کنیم انتقاد کنیم اشکال بگیریم عیب بگیریم انتقاد کنیم تا اونا جمع کنند بسادشون رو شما رو تهدید نکنند اینا گیر افتادن تو ذهنه ای مقلد از بخارا بازگرد رو بخاری تا شوی تو شیرمرد ای تقلید کننده چه زن چه مرد از این بخارا یعنی از این شهر من ذهنی که ساختی به صورت پارک و چیدی برگرد در اونجا تو خیلی خود بزرگ میبینی و حاضرم نیستی کوچیک کنی برو به توازو برو به کوچیک کردن من ذهنی برو به خاری تا واقعا شیرمرد بشی شیرمرد یا شیرزن فرق نمیکنه یعنی انسانی که دلیره انسانی که از جنس ذهن نیست دیگه از, از جنس زندگی است روزی که شما شروع کنید به کوچیک کردن منتون و قبول کنید که با کوچیک کردن من ذهنی شما بزرگ خواهید شد و امروز داشتیم گفت خدا را بزرگ کنید خدا را به بزرگی یاد کنید اگر خدا را به بزرگی یاد کردن شما معادل با کوچیک کردن من ذهنی باشه کارتون درست ولی اگر بخارای من ذهنی بخارا میدونید شهر آبادی بوده قدیم به خاطر اون مثال میزنه اون شهری که ما تو ذهنمان آباد کردیم و خصوصیات بسیار عالی نمرات عالی به خودمون دادیم خیلی هم خودمون رو دوست داریم و به رخ مردم میکشیم ولی نمیدونیم همه اینا تقلیدیه و داریم تقلید میکنیم و تمام این من ما یه من توصیفیه و تمام کارهای ما باطله هیچ کدوم از کارهای ما به نتیجه مطلوب نخواهد رسید به زندگی نخواهد رسید بلکه دردهای زیادی ایجاد خواهد کرد رابطه ما در این حالت با همه به درد خواهد انجامید و بنابراین با درک این اوضاع شروع میکنه به خار کردن من ذهنی خودش خراب کردن این بساطی که چیده تا بخارای دیگر بینی درون سفتران در محفلش لا یفقهون تا به جای اون بخارای ذهنی یک شهر بخارای دیگه ببینی در درون وقتی این درون باز میشه وقتی من ذهنی کوچیک میشه این درون باز میشه هی کوچیک میشه باز میشه بالاخره این فضا در درون شما باز میشه و متوجه خواهین شد که در اون فضا چه خردی هست و یک دوه خواهین دید که دلیر مردان در اون محول در محول اون حضور در محول اون فضای گشوده شده اظهار نادانی میکنند پس با 
بخارای حضور در درون ما باز خواهد شد به شاید اینکه خودمونو من ذهنیمونو هی خار کنیم پیک اگرچه در زمین چابک تکیست چون به دریا رفت بسکست رگیست پیکن قاصد قاصد روی خشکی سوار حالا اسب میشه یا پیاده میره تند میتونه بدوه یعنی من ذهنی در خشکی ذهن با عقل ذهنیش میدوه اما تو دریا نمیتونه بره چون به دریا رسید میمونه یعنی وارد فضا یکتایی نمیتونه بشه ولی در ذهن با من ذهنی شلوغ میکنه فعالیت میکنه بحث و جدل میکنه مردم رو متقاعد میکنه که من خصوصیت های خوبی دارم تصویر ذهنی شد در نظر مردم زیبا میکنه مقبول میکنه ولی وارد دریا نمیتونه بشه و الان میگه که اون کسی مهمه که در دریا و خشکی در هر دو سوار زندگی بشه شما اگه سوار زندگی بشین هم بارها گفتیم اینو در فضا یکتایی سوار بر زندگی هستین بیرون هم میایین سوار بر هوشیاری هستین همین که میبینین دیگه پیاده شدین وقتی پیاده شدین یعنی وارد ذهن شدین من ذهنی داره داره میبافه برمیگردین اونجا قرار ماست او همالله هم بود فیل بر رو بس آنکه محمول است در بر اوست کس این همون آیه که گرامی داشتیم و همین کرمنا که بارها و بارها ما این آیه رو خوندیم و مولانا از این آیه مرتب استفاده میکنه و منم هر دفعه همه رو میخونم براتون تا شما بتونید حتی یاد بگیرین که چرا مولانا اینقدر تاکید میکنه و ما باید یاد بگیریم اون چیزی رو که مولانا به ما یاد میده میگه آن پیک فقط قابلیت و سیر و سفر در خشکی را دارد یعنی در ذهن را دارد ولا غیر اما آن کسی که در دریا به سیر و سفر میپردازد چه کسی در دریا به سیر و سفر میپردازد اون کسی که سوار موج دریا بشه یعنی هوشیاری بشه پس برای هوشیار بودن باید از جنس هوشیاری بشه یعنی باید من ذهنی رو انداخته باشه او آدم مهمی است بله آیه هم اینه بارها خوندیم که میگه ما فرزندان آدم رو کرامت بخشیدیم یعنی فرزندان آدم رو به خودمون زنده کردیم یعنی انسان ها میتونن با من یکی بشن در این لحظه به بینهایت من زنده بشن و بر دریا و خشکی سوار کردیم پس هم در زن و هم در فضای یکتایی ما باید سوار به هوشیاری بشیم برای سوار به هوشیاری بشیم باید از جنس هوشیاری بشیم پس نباید از جنس من ذهنی بشیم و از چیزهای خوش و پاچیزه روزی دادیم چیزهای خوش و پاچیزه از اون ور میاد 
بیدهنده قوت و تمکین و ثبات ببینید همین قوت و تمکین و ثبات به ما داده دیگه ثبات یعنی زنده شدن به بینهایت او و سکون ما قوت یعنی غذایی که از اون ور میاد چیزای خوش و پاکیزه تمکین یعنی توانایی فضاگوشایی توانایی ما به حالت تسلیم و پذیرش موندن یعنی بیدار شدن از خواب ذهن و بیدار ماندن و خلق کردن و به محصول خلاقیت خودمون نچسبیدن وقتی به حضور زنده میشیم ما خیلی چیزهای خوب خواهیم آفرید ولی هر لحظه روی اون چی نوشته گفت امروز من تو را عبادت نمی کنم من تو را لا می کنم تو نمیتونی مرکز من باشی من تو را آفریدم نمیتونم تو را بذارم مرکزم من از تو کمک نمیخوام پس مایه ای نمیشه که من من ذهنی با آن تشکیل بدم و البته برتری ما نسبت به بقیه مخلوقات مثل جمادات نباتات و حیوانات مشخصه برای اینکه اونها قدرت فضاگشایی ندارن این قوت و تمکین و ثبات خیلی چیز مهمیه برای این تمکین بارها گفتیم عکس تلوینه این اینطوری نیست که ما بیاییم فقط رنگارنگ بشیم در ذهن هی با این فکر همویت بشیم این رنگی بشیم با اون با اون با اون این تلوینه نه غیر از این ما یه خاصیت مهم دیگه ای داریم و اون تمکینه ما میتونیم تسلیم بشیم فضا رو باز کنیم ما میتونیم تسلیم خوشیارانه به امر امروز گفت قم برخیز بشیم ما میتونیم فضا گشایی کنیم بذاریم فضای گشوده شده از طریق کنفیکون یعنی بشو و میشود روی ما کار کنه ما با تمکین میتونیم قانون غذا رو بپذیریم یعنی بگیم اتفاق این لحظه بهترین اتفاق برای به حضور رسیدن منه و تغییر منه و من فضا در اطراف این اتفاق باز میکنم و به حرف من ذهنی گوش نمیدم بله بخشش بسیار دارد شه بدو ای شده در وهم و تصویری گرو یعنی هر کسی که گرامی داشته شده هر کسی که سوار بر هوشیاریه و فقط تو خشکی نیست خدا خیلی به او توجه داره یعنی مرتب خردش و زیباییش و برکاتش و وارد او میکنه ای کسی که قربانی 
وهم و تصویر خودت هستی یعنی یه من ذهنی یه تصویر ذهنی ساختی و اونو به خودت مسلط کردی گفتی این من هستم و هرچی اون میگه گوش میکنی و اونم گذاشتی مرکزت بر حسب اون تمام فکرها و کارهاتو برنامه ریزی میکنی سازمان میدی زندگیت بر اساس اون میگرده پس بنابراین تو گروه زندگی تو گروه یه وهم و تصویر محاظب باشه کسی که گرامی داشته شده و سوار هوشیاری خدا به او بخشش بسیاری میده که از هر, از هر نوع هست هم خرده هم شادی هم آرامش هم زیبایی هم برکات هم لطافت هرچی که هم که ما نمیدونیم چی هست موج زنده زندگیه ارتعاش به زندگیه دید از طریق زندگیه همیشه عینک خرد زندگی رو بر چشم داره زندگی فکرهای نو نو به نو به او میده مجبور نیست بره فکرهای دو هزار سال پیش رو فعال کنه اونها رو فکر خودش بکنه از اونها تقلید کنه بگه اینا مال منه اینا رو من مثل جونم محافظت میکنم چون مرکز من نمیدونه که اینا تقلیده اینا مال مردمه مال تو نیست که آن مرید ساده از تقلید نیز گریه ای میکرد وفق آن عزیز وفق عربی در فارسی بعضی موقع میگیم وفق یعنی سازگاری مطابقت میان دو چیز میگه اون مرید ساده هم از روی تقلید گریه میکرد دید پیر گریه میکنه اینم شروع کرد گریه کردن که با او موافق باشه مطابق رفتار او عمل کنه او مقلدوار همچون مرد چر گریه میدید و زموجه بیخبر او مثل انسان های مقلد مثل اون مرد کر فقط گریه رو میدید اونو به توصیف در می آورد ولی از موجب آن بیخبر بود موجب گریه پیر زندگی بود موجب خندهش هم زندگی بود ولی موجب گریه مقلد تقلید بود اون گریه میکنه منم گریه میکنه ذهن تقلید میکنه و علتش هم نمیدونه مولانا از این عبیات میخواد به که نکنه شما هم اینطوری هستیم که هستیم شما قرار شد که البته خودتون قبول کردین که یه قانون اساسی هر کسی برای خودش بنویسه حالا یه متممن بنویسین که کدوم باورها و کدوم رفتارهای من تقلیدیه و از علتش من بیخبرم فقط من انجام میدم چون بسی به گریز خدمت کرد و رفت از پیش آمد مرید خاص تفت چون خیلی گریست این مرید و احترام کرد و رفت اون مرید خاص تند دنبال او رفت چه قبلا هم صحبت کردیم گفت ای گریان چو ابر بیخبر بر وفاق گریه شیخ نظر 
به او گفت که ای کسی که مثل ابر بی خبر گریه میکنی ابر میباره ولی خبر نداره چرا میباره ولی این شیخ ما شیخ نظره نظر توجه زنده زندگی است یعنی این شیخ ما به حضور زنده است او با دید خدا میبینه ولی با تو دید تقلیدی من ذهنی رو داره تو مطابق گریه شیخ نظر گریه کردی ولی موجب گریه ایشونو نمیدونی حالا الله 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 هی مرید گرچه در تقلید هستی مستفید الله 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 یعنی هیچ موقع این کار نکن پرهیز میده که الان که با عینک هم هویت شدگی ها میبینی این پیر ما رو با اون عینک نبین وافی یعنی وفادار مرید یعنی پیرو میگه مواظب باش ای مرید وفادار گرچه که الان در مرحله تقلید داری استفاده میبری مستفید یعنی فایده گیرنده گرچه که در مرحله تقلید هستی بس در مرحله تقلید هم انسان میتونه استفاده ببره چون پیر به زندگی ارتعاش میکنه ولی ارتعاش رو بگیر و قضاوت در مورد پیر ما نکن چون اون با نظر کار میکنه تو با عقیده من ذهنی خودت تو بینش خودت داری که از این هویت شده یا میاد اون بصیرت زندگی رو داره تا نگویی دیدم آن شه میگریست من چو بگریستم کان منکریست تا نگی که من اون شاه رو یعنی اون پیر رو دیدم گریه میکرد منم درست مثل او گریه کردم همچون چیزی نیست تو برای یه چیز دیگه گریه کردی قبلا هم گفته ما هر کسی گریه میکنه برای اون چیزی که در مرکزشه گریه میکنه تو مرکز مادی داره اون پیر ما مرکز خدایی داره اگر تو این کار بکنی اون انکاره پس میگیم که شما هم اگر اوایل حرف مولانا رو متوجه نمیشین حوصله کنید صبر کنید و به برنامه ها گوش بدیم به تدریز که این برنامه ها اون هسته مرکزی شما که از جنس زندگی اونو به ارتعاش در میاره یواش یواش خواهیم فهمید عجله نکنید هفته گذاشته هم گفت اول بمیر تعجیل نکن هین مکن تعجیل اول نیست شو هین مکن تعجیل اول نیست شو گریه پر جهل و پر تقلید و زن نیست همچون گریه آن معتمن یعنی این گریه ای تو که پر از جهل پر از تقلید و پر از توهمه چون تو یه من توصیفی داری این من توصیفی توصیفات گذاشته مرکزش بر اون توصیفات گریه میکنه و از 
نادانی این گریه و از تقلید تو فقط یاد گرفتی که در این جور موارد گریه میکنند اگرم دم یکی گریه میکنه منم میشینم گریه میکنم اگه دیدم یکی میخنده میشینم میخندم بدون اینکه دلیلشو بفهمم پس گریه پر جهل و پر تقلید و وهم تو مثل گریه اون پیر مورد اعتماد نیست تو قیاس گریه بر گریه مساز هست زین گریه بدان راه دراز تو گریه خودتو با گریه پیر مقایسه نکن از این گریه تا گریه این پیر راه درازی وجود داره هست آن از بعد سی ساله جهاد عقل آنجا هیچ نتفاند فتاد میگه اون گریه پس از بیست سال یا سی سال جهاد یعنی جهد و کوشش و ریاضت و درد هوشیارانه و شناسایی و قبول و همه اینها پیش میاد و عقل من ذهنی به هیچ وجه نمیتونه در اون فضا بیفته هست زان سوی خرد سرد مرحله عقل را واقف مدان زان قافله میگه از آن سوی این خرد من ذهنی ما صد مرحله وجود داره برای همین میگیم که صبر کنید صبر کنید صبر کنید صبر کنید عجله نکنید قضاوت نکنید ارزیابی نکنید میزان حضور خودتون رو با متر من ذهنی اندازه نگیرید از آن سوی خرد صد مرحله این قضاوت های من ذهنی رو از اون قافله با خبر مدان نیست گریه او نزغم است و نزفره روح داند گریه عین الملح بل عین الملح یا گریه عین الملح یعنی گریه بسیار جذاب و نمکین میگه گریه شیخ ما یا گریه انسانی که به حضور زنده هست از زیاد و کم شدن چیزهای بیرونی نیست فقط روح انسان که وقتی به خودش آگاه میشه وقتی هوشیاری از هوشیاری آگاه میشه این گریه جذاب و ملیح رو میتونه بشناسه گریه او خنده او آنسری است زان چه وهم عقل باشد آنبریست میگه گریه این پیر گریه ای که انسانی که به بینهایت او زنده شده از اون سر میاد از اون بر میاد بنابراین گریه و خنده ای او از اون چیزی که وهم من ذهنیست جداست و دوره یعنی گریه و خنده او از وهم و تصورات من ذهنی نیست بله آب دیده او چو دیده او بود دیده نادیده دیده که شود توجه میکنید میگه که آب دیده او 
اینم قانونه قبلا هم به ما توضیح داده میگه هر کسی گریه میکنه برای اون چیزی که در مرکزش هست تو گریه میکنی به خاطر همحویت شدگی ها که در مرکزت هست اون گریه میکنه از طریق زندگی که مرکزش رو اشغال کرده و پر کرده بنابراین آب چشم او از دیده او که خداست سرچشمه میکیره دیده نادیده یعنی چشمی که مرکزی که خدا را ندیده به او زنده نشده چشم نمیشه که دیده کی شود این بیت مهمه و آخرین بیت امروز ماست آب دیده او چو دیده او بود یا آب دیده او چو دیده او بود هر جور بخونید این قانونه گفتم هر انسانی اگر گریه میکنه به خاطر اون چیزی که در مرکزش گریه میکنه یکی خدا در مرکزشه یکی هم چیزهای این جهانی اونی که چیزهای این جهانی مرکزشه وقتی اون از بین میرن شروع میکنه به گریه ناله اونی که خدا مرکزشه گریه او خنده او دست خودش نیست ولی نسرای دوم میگه که چشمی که مرکزی که او را ندیده یعنی انسانی که از پشت پنجره خدا جهانو نمیبینه اون چشم چشم نمیتونه باشه دیده نادیده دیده ای که خدا را ندیده که دیده میشه که چشم میشه اون چشم چشم نمیشه پس مشخص شد که ما باید از تقلید دست برداریم و شما با فضا گشایی و قبول کوچیک کردن من ذهنی از بخارای من ذهنی برگردید یه بخارای دیگه ای در درون درست کنید تا چشم بسیرتتون چشم دلتون چشم خداوین بشه و این چشمی که خرد و زیبایی رو عشق و زندگی رو میاره به این جهان و به زندگی و خرد ارتعاش میکنه و اون موقع هست که اگر با این چشم بتونیم ببینیم خودمون رو در دیگران میتونیم شناسایی کنیم و بارها گفتیم که شناسایی خودمون یعنی این دید این زندگی در دیگران اسمش عشق و دیگران محتاج این نوع غذا از ما هستن مردم نمیخوان که ما دردهامونو به اونا بدیم مردم همین ارتعاشو از ما میخوان شما ببینید این ارتعاشو میتونی به مردم بدین به جای اینکه بریم به مردم بگیم که شما باوراتون رو بندازین دور این باورهای منو بگیرید در مرکزتون بذارید کارتون درست میشه نه اونا نه شما مرکزتون رو درست کنید مرکزتون به زندگی ارتعاش کنه شناسایی کنید همون مرکز رو در دیگران در مرکز دیگران خواهید دید که اینا یواش یواش شروع میکنن به ارتعاش زندگی و چشیدن مزه شادی حقیقی اینطوری هست که ما میتونیم 
دیگران رو با اصلشون با جوهرشون آشنا کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-844-844 441-75 هست و همینطور که میدونید متضمان صحبت برای یه نفر حد اکثر پنج دقیقه و برای خانواده هفت دقیقه و پیغام ها همه مربوط به پیشرفت شماست و یا عبیاتی از مولانا که شما میخونید و معنیشو و کاربردشو توضیح میدین بله بفرمایید سلام سلام علیکم سلام سلام احوال شما خیلی ممنون خوب بفرمایید از از کجا زنگ میزنین از اصفهان بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید پیغامتون چیست سلامتی من از قانون اساسی فقط ایان هم میخواست بکنه کنه فقط قانون اصفاسی پنج توشه توی هفته دارم به کار ببرم یکی دروغ قیبت تحمت اضابت و تف روی چند تو دارم کار میکنم و مرتب هم بال خودم رو میبینم رفتارم و با هم شوهرم خیلی جالب بود که امروز آقامون نشسته گفته حتما باید بدهش دیگه هم خواهد شده میگه که نه تو باید بگیری و خوشحالم که بادون تماس کردم خوشحالم اولین نقاش شدم میرم شوهرم که بیشتر تفتیق نشه و خواهش میگونم بفرمایید خواهش میگونم خواهش میکنم خدا حافظ سلام علیکم برای سلام خواهش میکنم بفرمایید درودت من خیلی آدم عجولی بودم الان هم میخوام صحبتمو به اصلاح تنظیم کنم از کجا شروع کنم تجوری بگم در درجه اول من خیلی عجول بودم و چم طاقت بودم چم سعب بودم یواش یواش با اشترم به برنامه های شما یه کمی از نظر تغییر کردم میخورده با حسل تر شدم میخورده سبور تر شدم و اول که گوش میکردم خیلی فکرم دورم میزد و یاد چیز نمیکردم یه دریافت نمیکردم نداشت درست حسابی نداشتم 
با خانوم هم قرار گذاشتیم که یه مقدار حق و که پرداخت میشد روش بذاره و مثلا اینجوری زبران کرده باشیم یواش یواش به این نتیجه رسیدن که منم باید خودم رو به حساب بیارم و جداگونه حق و عضویت پرداخت کنم خیلی جالبه به محضی که این کار کردم انگار احساس تعلق درم ایجاد شد و ناخداگاه دریافتای بهتر الان نه صد درصد ولی احساس کردم که کمتر فکرم این ور اوور میره دو توی مختلف میرم اینها و خدای فکر میکنم که تا این مرحله رسیدم میدونم راه دراز در پیش داریم و خدای فکر میکنم از که شماره برای ما قرار داده که آگاهی ما کسب بکنیم و آرامش که لازمه زندگی اونست رو دواش پیش برسیم اندک اندک آب در آتش بزن داشت ناره به نور ای بول هزن وقت دونه زیاد نمیگیرم خیلی ممنون خیلی مسلطه اینگه حرفی نداری بزنی این همه آدم میان اشعار میگن تجربه های خوبشون رو میگن و این چیز دیگر که میخواستم بگم هم اوائل من ذهنی به هم میگوید اخی اینا که میان تلفن میزنن دیگه اینا چه ضرورتی داره یواش یواش دیدن به قول فرمو شما چه پیغام های خوبی میدن خیلی وقتا حرف منو میزنم میکنم مکنونات قلبی منو میگن مکنونات درونی منو بازدو میکنن و یواش یواش این ارزش این کارم برام مشخص شد وقتتون رو نگیرم خیلی ممنون امیدوارم که موفق باشید و سالهای سال ما بتونیم از آموزش های شما ممنونم خداحافظی میکنم با اتون آلی خداحافظ بله بفرمایید سلام سلام علیکم بینشستم من بردت تا بوک برجوشد وقا باشد که بکشایی گویی که برخی از اندر غزل شماره هفت از برنامه 522 علی شرق دیوان برنامه 737 را پس میدم با عاشقان نشین و همه عاشقی گذین با اون که نیست عاشق یک دم نشو غریم غزل دو هزار کسی است که درونش به بینهایت خدا زنده شده و هر کس برسد بی فرمی را درو به ارتعاش در می آورد همیشینی با چنین شخصی تحکیف شده است با کسی که عاشق نیست حتی یک لحظه هم یک لحظه هم دم نشدید منظور جلا شدن نیست باید از کنار آن رد شد آشهان ابتدا من ذهنی داشتند با شناسایی مرکزشان با شناسایی مرکزشان را تمیز کردند و 
به مولانا نام اسمان ها را ثبات گذاشته هنوز که مرکز ما را پاک نکرده این بهتر است با اونها دوست باشیم پس از مدتی که پذیرش را تمرین میکنیم متوجه میشویم که در جهان خارج چی میخواهیم و هدف ما مشخص میشود با استفاده از خیرت آن فضا به سرعت مثل تیری به سوی هدف ما رها میشویم و نیروی ما را به جلو میبرد و نیروی ما را به جلو میبرد یک فشار مثبتی به وجود میآید با کسی که عاشق نیست سیتیزه نکنیم و از کنارش رد شویم و مبادر خودمان باشیم هر کسی دوست و دشمنی میکند جدایی انگیز است در سطح با منهای ذهنی دیگر فرق داریم ولی در آن همه هوشیاری هستیم گذشته و آینده ندهی بین ما و خدا می شود پیش کسی مثل آقای شهبازی بعضت مولانا برویم که پرده از میانشان برداشته شده و در صورتشان آثار خدا و لطاقه زندگی اتعاش می شود شوهی فتح شماهی چیل هشت آیه 29 بیانگر این موضوع است دیگر هیچ چیز ما را مات یا حریف ما نمی شود از بس, از بس خدا درخش را بر ما نهاده در ترهاش نسخه یا که نعبدوست در چشمهاش رمزه یا که نستهین زمانی که در مرکز هیچ همهویت شدگی نباشد به حضور کامل به حضور کامل داشته باشیم وگرنه در ذهن عبادت میکنیم انسان عاشق در گذشته و آینده نیست همش در این لحظه است و در درون و بیرون شادی و آرامش است وقتی در کنار خلاق را بگیریم بوی او را میگیریم بوهای دیگر کنارش بوی تین یا گلس رها میکنیم ذات ما اندازه خداست و ناله ندارد انسان حقیقی صبح بی سفیده است خوشید مرکز نور است چطور چطوری از پایین تر خودش نور یا وام بگیرد یا گلبان از یاسمین بو بخواهد نباید بپرسیم خدا چطوری است باید بپریم توی فضای اکتایی یا ماهی و پریدن آن در آب بی گفتوشو چو ماهی صاف چو آب بر تا زود بر حزینه گوهر شدی امین بر حزینه گوهر شدی امین دنبال خدا رفتن مردود است باید با شناخت و ریاضت و ذات پاک صاف خود را ببینیم باید از دستجود دست برداریم و ماه در این لحظه پدید می آید و مستقر است اگر یک زمان از این لحظه خارج شویم مسخره هر همهویت شدگی می شویم و هر لحظه به یک طرف نماز می خانیم. اگر فبوی زندگی را خوب نشناسیم ناسپاسی کردیم به اصلی از ما می جهد اگر, احساس خدا را، اگر احسان خدا را می خواهیم حتی نیم لحظه از آشغان جدا نشویم وقتی برون زنده می شویم راز بیرون و درون ما را آشکار می کند 
هنوز در محلی تقوید هستم و مثل کرها دوبار میخندم خدا حافظ خدا حافظ شما بسیار زیبا خب در حین این برنامه برخی اطلاعات رو که شما لازم دارین تا بتونین قانون جبران رو انجام بدین روی صفحه میذارم و شما میتونین یادداشت بکنید بهترین کار اینه که با تلفن تون یه عکس بگیرین عکس رو داشته باشید بله بفرمایید سلام خواهش میگم تلویزیون تون رو خاموش کنین لطفاً خیلی ممنون خواهش میکنم بفرمایید تجربه بوده در نوشتن که شما از میکردین شعرها رو بنویسن من در یک سه ساله که برنامه رو نگاه میکنم ولی تقریبا یکی دو برنامه که شروع کردم نوشتن در برنامه افتر وقتی نوشتن کلیت شرطی که من دارم دو تا دو بیت از این شعرهای که برنامه شما بود اصلا داخلش ندارد برنامه اگر من سرزو همون کتاب خودم میخواد من بخونم شاید مفهوم اون شعر برای من زنده نمیشه و شاید اصلا یه نشونی رو بکنم که آقا تو حتما نوشتن واجه یعنی قدعی شد با تو من گفتم پسنگی دارم دو وقتی که شعر رو نمیشه مفهوم شعر بسر من بهتر جا میافتیم یعنی میتونم در کنم که تا یه حدی بیشتر از قبل که فقط از روش روخونه میکردم میتونم بیشتر در کنم ولی قبلا این موضوع مثلا شعرها که گوش میکنم و برنامه رو بیشتر داره که صوتی گوش میکنم تو ماشین تو گوشین هر که دیگه میزن کار میکردم ولی این تأثیری که الان تو این دو برنامه که نوشتن رو من گذاشتن واقعا نداشت و مفهومش بسان باستر شد تجربه دیگه اینه که وقتی که یه شعر یه دفعه برای جا بیفته دوست دارید چند دفعه دیگه اون شعر رو بخونید بله چون هر دفعه که میخونید یه پیام جدید بدیده یه چیز جدید رو بدیاد میده بله یعنی من قبل شعر رو فقط چون به گوش هم میشوندم این درک کامل از اسم این که هران در افتر دارم درک میکنم شعر رو یکی موضوعی که امروز تو این برنامه تو مرتباط مثلا نماز من از یکی سی هایت سال ولی یک دفعه مثلا شروع کردم به نماز خوندن بعد تو نماز به همون چیزا فکر میکنم ایلا نماز بعد یک ما این کار ادامه دادم دیدم فکر کردم نماز مشکله بکنم همون بکر که این کردیم سال نمیخونم این فکر میکنم اقادت خدا مشکل داره فکر نمیکنم که اصلا الان امروز کردن گوش کردن میگن این هماویت شدگی ها ما بوده که مثلا نمیداشت و من به هیچی دیگه یک لحظه فکرم تا بازیزم به نماز با همه چی فکر میکردم الا چیزی که باید انجام میدادم پس فکر میکردم راه اشتباه متوجه نبودم که درون من مشکل دارم آفرین آلی آلی خواهش میکنم خب ممنونم از شما خداحافظی میکنم بله بفرمایید ای تو به داده در سحر از کف خیش باده ام 
ناز رها کنی سنم راست بگو که دادم گرچه برفتی از برم آن دو نرفت از سرم بر سر رخ بیا ببین بر سر رخ فتادم چشم بدی که بد مرا حسن تو در راد شد دوختم آن دو چشم را چشم دیگر گشادم چون به گشاید این دلم جز به امید عهد دوست نامه عهد دوست را بر سر دل نهادم زاده اولم بشد زاده عشقم این نفس من به خودم زیادتم زان که دو بار زاده ام چون ز بلاد کافری عشق مرا اسیر بود همچون روان عاشقان صاف و لطیف و ساده ام من به شهیر رسیده ام زلف خوشش کشیده ام خانه شهر گرفته ام گرچه چنین پیاده ام از تبریز شمس دین باز بیا مرا ببین مات شدم ز عشق تو لیک از او زیاده ام گفت چرا نهان کنی عشق مرا چه عاشقی من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم این همه ناله های من نیست من همه از اوست که از مدد نی نبش دیدل و بی زبان شدم سلام خدمت استاد عزیزم خواهش نمونم سلام امیدوارم که حال خوب باشه بله خوب از کجا زنی میزنیم بله حاجر هستم از تهران تماس میگیرم این قذله شماره از دیوان شمس شماره 1410 و شما میکنم برازنده شماست اینو برای تولدتون میخواستم بخونم نشدش و مطمئنم اون دو بیتیو که یک بار دیگه تکرار میکنم برازنده شما استاد عزیزمه زاده اولم بشد زاده عشقم این نفس من به خودم زیادتم زان که دو بار زادم آقای شهبازی عزیز خیلی سپاسگزارم ازتون به خاطر همه درس های جدید درس عیاز درس امروز تمام اون انه گفتنای عیاز و ما همه اینا خیلی زیباست و امروز میخوام یک بیتی هم که شما در درس های جدید در قزل 1429 فرمودید یک روز پاییزی زیبا و پر از عشق بود و من این بیتو با خودم تکرار کردم کجا یابم دیگر بارش اگر این بار بگریزم شما گفتید نه خودتون سوال کنید گفتم بذار سوال کنم کجا یابم دیگر او قد شد بله بفرمایید سلام آقای شهروازی الهام هستم از ترکیه تماس میگیرم بله خانم الهام بفرمایید خواهش میکنم بله بله ممنون خواستم براتون بر اساس گفته های شما و شعر مولانا دل نوشته دارم خواستم براتون بخونم بعد اگه فرصت باشه قانون اساسی که نوشته بودم بخونم بله بله هر سوار آیت تو را گیجت کند بعد را آجیل آن جیبت کند تو خوری آجیل را با میل و حال همچه او در هم شوی با قیل و غال گاه تلخی را به کامت میدهد گاه به گاهی هم شیری میدهد تو شبی سرگرم در این نزده ها گه خوشی آیت تو را گه خوشی ها ابتدا گیجی خوری آن مزه را بعد چندی تو ببینی قصه را نالت کم کم خوویدا می شود 
کف گویان سوی الله می شود تو بگوی این بگین با ما چه کرد او چرا ما را چنین بیچاره کرد من برای چه به دنیا آمدم جز غم و خصه چه آمد پایدم با چنین انکارت اقرارش کنی چون چشیدی مزدش را یکدمی تو چشیدی مزده اصلی کجاست لیک اکیم این چنینست جداست مزدش شهدست شیرین و شکر هر دمش شوخست و شورست و شرر تو برای این به دنیا آمدی تا شوی زنده به او تنها خمی همچه ققنوز هی به سوزانی خودت تا شوی آزاد از بند رخت تا ببینی که چه زیبا آمدی همچه آهونی خرامان آمدی آمدی تا که روی در این حضور تا برای لذت در این لحظه ازور پس بگر نالم نباشد راه حل اینکی خواهی که بینی راه حل اینکی بیرنگ همچون رنگ یار تا ببیند چشم تو آن رنگ دوبار اینچنین با چشم او بینی جهان جز به زیبایی نبینی در میان مزده ها در تو حقیقی میشوند ترس و وحشت از درونت میپرند در پذیری اتفاق لحظه راه تو شوی همچون قلم در دست یار او در آن دن دم کن فکان برپا کند هرچی نیکونیست او اعلا کند جملگی کامت شیرین می شود هی برف شاند شهدن برد زنده بد دردی نماند در دلت چون شدی هم رنگ با اصل خودت تو کنی شکرش که داری این وجود تا کنی از عشق او هرتم سجود که تو را این گونه بس حشیار کرد آن توخم را درونت خواب کرد خیلی زیبا این شعر خودتون گفتی نیز؟ بله خودم که نه واقعا نمیدونم اون چیه که ماشالله خیلی زیبا قبلا هم شعر میگفتین شما؟ نه اصلا ما تو بلد نمیدن درود شعر جالبه آفرین آفرین خیلی خوب فقط لطف خدا هست و انایت خودش فقط همین شد و شرای مولانا لطفی که شما رو ما کردی با این تفسیرهای زیبا که هر هفته واقعا احساس زندگی مجدد تولد تازه رو به ما میدیم که بتونیم تا هفته دیگه سر پا باشیم با این تفسیر زیبایی که از شعر مولانا خواهش میگنم خواهش میگنم خیلی زیبا آفرین خداحافظی میکنم پس با تو خیلی عالی عالی خداحافظ برای بفرمایید سلام علیکم جناب شعبازی عزیز برای سلام علیکم بفرمایید خسته نباشید مرتضی هستم از اصفهان بله آقای مرتضی بفرمایید خوبین خیلی متشکرم از لطفتون و از این برنامه های بسیار زیبا و مفید و ارزنده که در واقع تقدیم ما میکنید و ما باید از این جهت خدا را سمیمانه سپاس گذاری کنیم به خاطر این نعمتی که در این روزگار نصیب ما شده واقعا هر چقدر که خداوند را سپاس گذاری کنیم در حقیقت از افتاده این سپاس 
و این نعمت فراوان و بزرگی که نسیب ما شده البته ناتوان هستیم خواهش میکنم بنام آقای شهبازی عزیز دو مطلب فوقلاده مهم که میتوان این دو مطلب را بناد تعبیر شما آنها را قانون اساسی خودمان تلقی نماییم در برنامه گذشته گفتم و استخراج نمودم و برای شما و دوستان عزیز بیننده و شنونده بیان میکنم البته این را بگیم که این, این مطلبی که آماده کردم از دو هفته قبل هست که آماده کرده بودم و در واقع نفقه تماس نشدم موضوع اول برگ بی برگی یا سرمایه بی تعلقی می باشد که معنی به معنی وسیع تر آن باید به وضعیتی برسیم که بناد قول سنایی و مولانا پشت پا زدن به همه تعلقات و یا هم حوییت شدگی هایی که به آن به آنها وابستگی داریم بزنیم سنایی در قصیده شماره 134 دیوان اشعار خود در بیت نخستین میفرماید برگ بی برگی نداری لاف درویشی نزن رخ چو ایاران نداری جانتون مردان مکن یعنی اگر سرمانه بی تعلقی نداری ادعای درویشی و معنویت را نداشته باش و در صورتی که ادعاهای مانند نامردم میکنی این در واقع بی ارزش است و مولانا هم در پیروی از اون مضمون میفرماید برگ بی برگی تو را چون برگ شد جان باقی یافتی یا مرگ شد دفتر دوم بیت سینزه هفتاده هشت یعنی اگر که سرمانی تعلقی برای تو دست, دست نای قرار گرفت من جان باقی به دست آوردی و مرگ من ذهنی تو فراهم شده مطلب دوم برای رسیدن به فضای یکتایی و حضور و درچه ارتعاشات مثبت الهی باید خاموشی و سکوت را رعایت کنیم و در سبب تغییر دیگران بر نیاییم و به جایان روی خودم در روی خودمون پاکنیم و مولانه در دفتر پنجم بیت سیه یک نوید تاکنی یعنی تا زمانی که میخواهیم دیگران را دانشمند و به حضور برسانی خودت را خالی و بد اخلاق و بدخو کردیم و پس بهتر از بهترین کار تمرکز روی خودمان است و اگر بخواهی دیگران را عوض کنیم خودت را از معنویت خالی کردیم بیت بعد میفرماد کمستو یعنی که آبت را بلاق این طلب چم کن که لب خشک است باق یعنی خاموشی و سکوت یعنی این که آب معرفت و درکت خود را به مسخرگی چم، چمتر از بین ببر زیرا که باغ وجودت 
خوشک شده و باید به آن رسیدگی کنید جناب آقای شهبازی عزیز این مطلبی رو میخواستم به دوستان عزیز در واقع سفارش کنم و این دیگه عرضم خاتمون بزن و این همه قانون زبران است به دفت جناب آلی با این مطلب را که تحکیل کرده برای خودمون برای پیشرفت خودمون با قانون دوگان را رعایت کنیم و این نگویم که خب این, این برنامه که از ما ازش استفاده میکنیم و تفاوتی نمیکند این در واقع این چیز ها این صحبت ها این پتکته های من ذهنی است که ما را از این دل چندن از این در واقع مبلغی که توانمون هست در توانمون هست و باید ماهیانه یا در هر یه مدت معینی به پردازیم اون یعنی من ذهنی دائم میخواد ما را از این کار باز بداره بنابراین به همه دوستان عزیز و اعضای عزیز و گرامی گند حضور سفارچه اکید دارم که این قانون جبران را که در دو مرحله از یکی پرداخت مبلغ و دیگری کار کردن روی خودمون که تمام این مطالبی که مثلا در عرض این چند ساعتی که شما با زحمت فراغان در واقع برای ما عرض کردید ما بگیریم و کار کنیم و در واقع به بهرمند بشین از خیلی متشکرم از و خدا حافظی خدا حافظ خیلی زیبا خدا حافظ بله بفرمایید سلام و درود و خدا بر شما باده خواهش اختیار دارین خواهش میکنم سلام با. آسترم فرزیم قربان سباتون بیم درسته به خواب شاید غلط باشه هر که من بگم ولی خوابی میبینم که به این واضح امروز اگر لغزیدم در خواب میبینم امروز اگر نلغزیدم واقعا همیشه به اتفاق این لحظه موازی زندگی شدم بازم در خواب میبینم خواب را تعریف نمیکنم من هم تعریف نمیکنم ولی میگم خوابی که دیدم دلیل بر این بود که من خودم واقعا به این دیدم که این صبحای خوش وجودم رفتارم افکارم عملم با گفتار شما عزیز و حکیم فرزانه بزرگ خداوند شاخه زد چطور یک چوبی در در خواب ببینی یک چوبی که در دسته این برد آورد و گل داد دیگه بقیهش نمیگم و نمیگم شما اولیای خدا هستی که از من ناراحت بشی جایگاهتونا خدا میدونه و اونایی که واقعا برادران حضرت رسولن میخوام چند نکته بخونم ولی سعی میکنم زود تموم بکنم میخوام بگم که واقعا کار جنون ما به تماشا کشیده است یعنی تو هم بیا که تماشا ما کنی صبر کنه دل که صبر کار اهل شفاست چاره عشق احتمال صبر و محبت و وفاست اینا را من با خودم آنچنان تکرار کردم 
که لباس اخلاصی من همشون از به حریر خدایت شدن در اینجا میگه که چهار سب و دفتر پنجم گفته که به اتفاق طالع با دولتش با دولتش دست داد آن لحظه نادر حکمت است قصه عیاز و سلطان محمود و قصه های دیگری چنان من از اونا برداشت کردن که به اندازه قطعه قطعه شدنم اونا از من جدا نمیشن میگه از غذا حاله فرخوندهی که داشت با او همراه شد و در آن لحظه حکمت نادر یعنی کمیاب به قلبش خطور کرد در همون داستان علماس و عیال کنچبی با چیست و الله کافر است هر که این هر که این پر نور گوهر را شکست که اطرافیان گفتن که این چقدر گستاخه و این گوهر را شکست و اینقدر با زبان بویات و شهر دادین که میگم خدایا ای زندگی خودت پاداش را دادی و از این بیشترش را بده که ماها را از چا نجات داد گفت غفلت و گستاخی این مجرمان از نفور اصف توست ای اصف ای لان دای من غفلت به گستاخی دمد که برای تعظیم از دیده رمد اینجا میگم که من اینا برای خود شما انتخاب کردم از غزل 21 غزل 21 یعنی 2162 میگی تو ای به جان قربان یا پیشت آشغان قربان که قربانم به جان تو باور کنین این قربانم به جان تو یعنی برای خداست در مطبق خدا شما ما را کشتید من به دست شما در این مطبق کشته شدم خام بودم پخته شدم شیدا شدم پیدا شدم زه عشق شمس تبریزی زه بیداری و شخصیزی مثال زردگر را گردان پریشانم به زان تو قربان شما من برم آقای شهبازی در برنامه 733 یه دونه بیت از دفتر اول هست اونا بخونن یا با اجازتون بفرمایید بخونید گفته که اینجا خوش را صافی کن از او صاف خود ببینید اینجا گفته خیش را صافی کن از او صاف خود تا ببینی ذات پاچه صاف خود چه دستوری داده اینجا میگه درونت را از اون صفت های پست و اخلاق زشت صاف کن تا به اخلاق ربانی و صفت های الهی آراست بشوی آنگاه ذات پاچه خود را خواهیدی و الا تا آخر عمر فردی از خود بیگانه خواهی بود من با تشکر همه عالم کائنات خدا مولانا همه بزرگان میخوام بگم که آقای شهبازی شما برای من خیلی عزیزیم چون خودم برای خودم خیلی عزیزم خواهش میکنم زیاد وقتتون رو نگیرم خدا حافظ شما زیاد نشه خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی قربان شما با اجازه خدا بله بفرمایید بله سلام عرض بکنم جناب شخصی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشین قربان خیلی ممنون شما هم خسته نباشین بفرمایید عزیزین شما ما خسته نیستیم از این برنامه ها 
خدمت همه دوستان شنوندگان و بینندگان برنامه از سلام و عدب دارم هم همچنین همکاران و همیاران شما این برنامه 737 فرمودین از برای من این تلفیقی بود از معاد و سکوت که بشر از تفولیت سخن از خیش گفتندی عبور کرده و همه کشکاری ها بابت این مفاهیم اضافه است که ما مرتب با حرف هامون دوباره تکرارش میکنیم و دوباره خلقش میکنیم از دردها حرف میزنیم از خودمون میگیم از مفاهیم میگیم و این رعایت ادب حضور در محضر خداوند یه زمانش رسیده و خیلی وقتی که رسیده ما توجه نداریم بی نظیر بودیم برنامه بی نظیر واقعا لطف شما اجازه بفرمایین من عریاتی رو که در طول برنامه شکل گرفته رو به عنوان درس به شما پس بدم اختیار دارین بفرمایید بفرمایید نام شعر هست به سکوت برخیز محشر است اینجا و روز حشر او هر کسی در حشر بیند روز او چون که جن در قرنها گردید نشر در دل انسان بتاند گشت حشر لیک آن دل که تپان در عشق اوست او که صاحب لحظه است و نام خوست گفته دین آن صبح و سحرای قیام این نکو اینجا بدن فردا تمام کی بودی بی اینک و اینجا بگو این زمان غاریف ناپیدا به تو صاحب آن واقعه را درک کن خیش را و قصه را ترد کن قصه ما قصه های خواب ماست صبح گشته خواب ها با ما چراست ما ز مادر در پی صبح آمدیم دیده این خود که جان احمدی دیده این هر دو جهان جهان عین و سر میشناسیم و نباشد هیچ غیر دیده ایمان جان که جان مصطفاست در درون ما طلبکار بقاست دیده این این خیش دیده این این خیش ناکار آمد است دیده ایمان جان پی کار آمد است منزل آخر بود اینجا بهشت گفته مولا وای آنکو این بهشت از ازل تا آن ابد این لحظه است انتها می کن ببین کین یقظه است امتحان کن می نگو فردا کنم می بگو اینک دلم دریا کنم می بگو اینک زنم تیغ دو سر بر خود بر فرق و گو خاکم به سر زودتر از روز گور و آن لحظ می بگو من مردم از شش جهت در بگویم شبد بارم گران ای وزین شاه جهان با من بمان که تباند مور بار کوه برد کار من خردم خرید بر رو برد هی مگردان روز من با من مزار 
من به تنهایی بنالم زار زار سوی خود کش از خودم جان معین وقت که این من گشت آن بسل غریم این جهنم باز کن جانم بسوخت نار من من را به افغانم بدوخت هرچه می سوزم به خیرمن کاخ هست هرچه می گریم درونم آخ هست وقت چه سان بود است این خسران درد که گرفت روز من را شام گرد من که از من که اول صبح بودم را چه شد لاغد استین من بکردم این بشد من ندانستم بگفتم قصه ها قصه ها از درد و رنج و قصه ها یک به یک آن قصه ها پیدا شده است جان فکرم این چنین رسوا شده است ایز تو ویران دکان و منزلم گر نگوید این زبان گوید دلم این دلی که خانه اقیار بود یک به یک را روفتی جانم بسود می نفنداریم فقان خواهد امان می بسودن بی جمان و بی امان گفتگوهایم بدل کن خاموشی این خوش خود را بدل کن بی خوشی ای دهنده قوت و تنکین و ثبات هر نشین غیر تو باشد ممات ای دهنده خطشت از آن ریشه ها ریشه ها برکن از این اندیشه ها ریشه خود مستقر کن عشق را عشق چه گوید بری و زشت را عشق چه گوید سخن از درد و رنج عشق گوید زیر مب جنج هست گنج جنج باشد این وجودت این منم گر دمینی گر که شادی این منم هر دمی برزن به سوی من قدوم بر محمد گفتم یارم نجوم نجم کبرا و مصطفی گردش امم جمعی نجمو احم و احم مصطفی جان من از در تو بشر میرسوزن نام و فکرت سر به سر یار خواهم گاه بگزیدن شده است از غذاوت فارقی تو من شده است مینه ترس جان ترسند منم صاحب این لحظه و جان و تنم این منم امنی نباشن در حراف دست من بین چرخش کفر خراف من آدم دادم و من حاضرم روز محشر اینه کست و ناظرم جمله کفران تو پامال حضور زنده شو اینک به این روز نشور نینه کش بارت به فرداهای دور نور اینجا بینه کسته جان نور سود استولاب را محبوس کن نور من در قلب خود محبوس کن حبس من در زایی شاید هر دمی من ز خود زایم به تو در هر دم تو ز خود می بشکسی این آن معاد دوری ما یک دمی هم بومباد وقت گفت و گوه سر آمد بشر 
حرف شاخ و برگ و سمتم این سمر گفتمی بر آدم اول بسی اسمها کن هست در ظاهر خسی من بسی ناگفته ها دارم هنوز می بسوز ای جان آشق می بسوز شوله ها سازم از این ناگفته ها غیر منطق بود تو این ناسفته ها غیر حرف و صوت و فعل و ظاهرند سمت من دوشی زگام تاهرند آمنم در جان پاک مصطفی کردنی جانش به دیگر جان جدا این جدایی وصل باشد اتحاد نی ندر زن و شکان انشقاق جان احمد جمعگی در جان توست جان او بین آن شه جان درست جان مولانا ز فکرت سوختم خیش را من بر قبایش دوختم خرقه تقلید چون سوزاند او کسوت عشقم ببخشیدم به او کسوت عشقی فراتر از جهان او کنار توست در قیبون ایان کار نیناقص نکامل آمده است جوششم در کار جام نامره است جوششم در توست جان خاموش کن جوششم دین و سپس تو جوش کن ای بشرگاه سکوت و ذره هاست وقت پرواز از ته این ذره هاست کن سکوت و این توخم کن تمام این توخم هم تو باشی هم کلام چپ زند گل از ته دریای من با کی منت کشد از یاس من کی کشم منت زقیل و قال تو امر من بهر خوشست و حال تو در یک باشد شفایم صد هزار ترس آجز لیک عشقم یک سوار رقش باهوش و جوان و چابکی همراه پرقمزی و نازکی سب کن در گفتگو و شوش هجا می بیایم در تو چون نور خدا ای مزمل امر قم را گفتم من همان نورم که در تو خفتم می ضرر می زیر باشد در سکوت این سکوتت باشدت این قنوت من بگویم بی زبان تو گوش کن سر بجنبان و درون خوش کن چون بگویم زفت گشتی یاس من می تراغم از وجودت در سخن فرسلام استاد خیلی زیبا خانم واقعا عالی 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 خیلی خواهش میکنم ممنونم عالی خیلی زحمت کشیدیم خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام علیکم آقای شهرگوزی من یه چند تا از سخنهای شما تا زمانی که بلند میشوی به عنوان فکر برای راه حل درست کنیم من ذهنی میگه میدانم و 
این خودش شرکت است که خانه را پاک کنیم در حالی که می توانیم پاک کنیم و می توانیم تسلیم ماشیم حسود خودش را به مولانا مقایسه می کند و از حسارت تو به چنین آدمی به دل سیاه می رسید بیا من را خاک کن و نگو می دانم شما حرفهای مولانا را قبول دارید عمل کن و با جان دردشنو حسد را خاک بر سر کن وزیر پاله کن یک مقام نازلی به او بده شادی و موفقیت همه راه بخواه تا به خوشبختی و سعادتی که برای همه خواستهی برسی که با این کار شیطان و من ذهنیت را خاک و خاک بر سر کردی و اگر چشم, چشم هم چشمی بس حسادت و اگر از چشم هم چشمی و سعادت داشته باشی دوچار حسادی نمی شوی. اگر ما غیر از من ذهن اگر ما غیر از مشروب غیر لامکان یک چیزی در جهان پیدا کنیم و خودش را به ما نشان دهد این اشخنس یک صدای حرزه است الان آیا یک چیزی در بیرون است که می پرستی یا تماما مشروب است باید تسلیم شوی و من را صفر کنی تا به مشروب برسی با شمشیر لا هم موقعیت شدگی ها را که در مرکز است از بین ببر. هر چیزی که در مرکز شما که فکرهایت را برمیانگیزاند آن را لا کن شرکت را فکر نمی سوزاند بلکه باید تبدیل شد و خدا آمد همه چیز را لا کردی دیگه خالی می شوی و فقط خدا می ماند زنده شدن ما به او شریف قرار دادن به خدا را در ما می سوزاند با پریدن از این فکر رو به آن فکر نمی شود اگر تارمویی هم هست آن را بیانداز تا شایسته شوی موی سفید نشان پیری نیست اگر خدا میخواهید می اگر به خدا میخواهید تنده شوید هیچ دردی نباید داشته باشید مثل تنهایی تأصف مستره بودن تنگ نظر بودن تشم و خشم و حسادت و ترس نداشته باش ما آمده ایم هل لحظه آن را آن فکر لازم این لحظه را بیافرینیم لحظه را خدا فکر جدید وسیله تو می آفریند اما اگر پر از درد باشید ذهن نمی تواند می آفریند فلج می شود ذهن را برای این ساخته نشده که به ما خوشبختی بدهد ذهن باید ساده شود و نوکر ما بشود این کار که با ذهن بسازیم قدقن است فقط تا ده سالگی اشکالی ندارد باید آن من ذهنی را رها کنی و به اون زنده شوید مثل تصویر ذهنی را بدون نگرانی کم کن و ناراحت نشد برای چیزی هیچ وقت قضاوت و اظهار نظر نکن قضاوت اگر مثل حسد بالا رود چون مال من ذهنیست ما را فلج می کند اگر مثل وجود در ذهن نماند پیر اوست می خواهد پیر یا جوان یا موی سری یا سیاه داشته باشد یا نداشته باشد بعضی پیرها هستند که آدم ها را منحرف می کنند موی سیاه یا سفید وصفه و شریف و وصفه ذهنی هر کسی به توانت خودش را توصیف کند دارد من ذهنیش را توصیف می کند وگر نه حوشیاری که قابل توصیف نیست وقتی همه من ذهنی رفته باشد حالا در هر سنی باشد در این صورت پیر اوست حتی مثل حضرت عیسی که نوزاد بود نگو شکست خوردم و کمال پرست نباش 
که خاصیت من زنی است بزرگترین خاصیت بزرگی ما این است که به خدا زنده شویم که وقت زنده شویم هم پیر هستیم هم خاصه خدا هستیم من یه اقراری بکنم من خودم هنوز میدرستم شعرهای مولانای عزیزو بخونم و پیش خودم مثلا بخوام تفسیرشون کنم نمیدونم حال چکار کنم با این ترس مثلا یعنی احساس میکنم بی احترام میشه من بخوام یه چیزی بگم دربارهشون صحبت کنم یا اظهار نظر کنم هم خجالت میکشم برای حتی بیان کنم برای شما هم نمیدونم چکار کنم اصلا انگار یه مانعی جلوی من من خیلی چیزا رو حتی براتون کندم خودم نوشته هم و دست نوشته هم و اولا که معرفی نکرم من حدات هستم ولی حسن با چیزای دور اطراف خیلی قشن میتونم به فهم و چیزو یعنی هنوز جرن نکردم رجوع کنم به شرای مولانای عزیز احساسم هم جسارت میخوام بکنم یا شاید هنوز بیاغتشو ندارم نمیدونم یه چیزی مانه از خلا نمیدونم چیکار کنم انشالله مانه یواشه باش از بین بره و میره سب کنید سب کنی یه خود حضور زیاد بشه این من ذهنیست که من ذهنی میگه من لایق نیستم اگر بدونین که شما از جنس خدا هستین و یه خورده بهش زنده بشین واضحه که جنس خدا لایق همه چیز در این جهان هست همه اونا رو خواهی نفهم حس خدایی در وجودم دم و دارم ولی نمیدونم چرا شاید هم خاطر این که تو بچگی معلم هم مثلا منو کوچیک کرده جلو بچه ها دخواستم شعر بخونم تا تعریفش کنم نمیدونم شعر از سر اون هنوز جرعت نمی کنم برم خلا به تعریف کردن و اصلا از کوچیکی از شعر دیگه بدم می اومد شعرهای محافظ رو که می خوندم نمی تونستم درکشون کنم مثلا دیگه سراغشون نرفتم فکرشم نمی کنم من دیگه گفتم تا آخر اون سراغ شعری نمی رم من خداوند همچین نقصه ای برای من کشیده و جوی راه بیاردم ولی باز هنوز جرات نمی کنم انشالله که شما صدا انشالله ممنونم خداحافظی می کنم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خیلی خوب بله خیلی ممنون بله بفرمایید در خدمت تونیم خیلی ممنون خسته نیستیم آقا ما که تو باغ مولانا و شما عزیز گم شدیم الحمدلله از برنامه افسر سی بهیور هم برنامه ها بسیار زیبا هم تماس گیرنده های جدید و دوستان با مطالب جدید 
و ما هم به اندازه شما انشاءالله خوشحال میشیم به به آفرین آفرین هفت شهر عشق را اتار گشت ما به این عشق خیران منوز بی سمتن در سم یک کوچش مرکب حیرانی میرانی منوز بس به پای عشق ایمان دادن ما به جد در بند ایمانی منوز دم به دم کوسن الحق میزنن ما میان تن به زندانی منوز رفته بردار کمال اللاج ها ما اسیر دیو نقصانی منوز نفس خود بس کردن در بند و ما شیر نفس خیش در بانی منوز رام کردن بس غزال عشق ما لنگ لنگان در پیان منوز ران شیطان آدم از باغ بهشت ما به دام مکر شیطان منوز کو مرادی تا بگیرد دست ما هم از شاهی که در آن منوز یوسفی دادیم ز دست و در غمش عمر دیده داده گریان منوز الغرز ایران برای آشفی خیلی دور از خط پایان منوز البته الحمدلله این شعر ما خیلی جلوتره ما دیگه به مراد خودمون رسیدیم و خداوند اون مراد به ما تقدیم کرده خدا رو آن رفت که از رنج و غمان هم داده بودم چون کمان بود این تنم چون استخان در دست هر سکساری واقعا مولانا همه چیزهایی که میگوید تجربه کرده بوده چون به بهترین نوع مسئله را به تصویر میکشد من ندانسته جلوتر از رفتار بعض دیگران آزرده میشدم و خیلی اوقات با خودم با خدا چرا میکردم چرا برادرم این بونه چرا مردم چرا فلانی چرا خانواده و واقعا بدنم خشک شده بود به طوری که تحرکم رنجاور شده بود و هر روز این رفتارها در من اثر بیشتر میذاشت به طوری که از حالت عادی بیرون رفته بودم و واقعا آدم را بیچاره میکند مثلا چالش زندگی شیخ حسن خرکانی وقتی داشته باشی میدانی که جز تسلیم و صبر هیچ چیزی به انسان کمک نمیکنه وقتی نمیتوانیم نسبت به رفتار دیگران با خودمان فضا گشایی بکنیم واقعا هر لحظه اتفاق و اعتراض و رفتار ناخوشایند که با آدم میشود طرف مقابل که نمیداند چه میکند فقط عین این که شما را چون استخانی به دهان میکشند نه استخان خوردنی هست که تمام شود و نه سگ دست از استخان بر می دارد فقط سگی از دندان زدن به آن خسته می شود او را وا می گذارد و فردا می بینی همان استخان در دهان سگ دیگری است و مشغول دندان زدن به آن است یک لحظه هستم می کند یک لحظه پستم می کند یک لحظه مستم می کند خودکامه خماری آقای شعبازی شکر خدا این گوی بودن را در چوگان حضرت حق در خودمون میبینیم حالا هرچه در مکان که میریم واقعا بارش برای ما هنوز خیلی سنگینه 
خیلی اذیت میشیم ولی الحمدلله تا اینجا احساس میکنیم خدا حافظ شد. خدا حافظ خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام عرض میکنم خواهش میکنم سلام بله بله بفرمایید ازم بغضورتون من میخوام نظر خودم و تباید برنامه ارز کنم بله بفرمایید ازم بغضورتون اگر یک کمی ورق بزنیم کاری خوب میبینیم حدود 600 سال از کتاب آسمانی گذشت که محمد آورده بود بعد میرسیم به حضرت مولانا که ایشون به حق متوجه این قضیه شدن و میخوام بگم زندگی و خدا چقدر ما فارسی زبانه رو دوست داری که حضرت مولانا معمول شدن از نظر من پیاماور فارسی هستن ایشون و کتاب آسمانی رو به فارسی تحویل ما دادن حالا از این که یه تکتوکی به هر حال این طرف اون طرف با توجه به امکانات و اینا به زندگی زنده می شدن و در حال دور بر خودشون رو روشن می کردن بگذاریم چون تکنولوژی نبود اون زمان در حال زندگی 800 سال حدود 800 سال سب کردید که ما فارسی زمان ها به خودمون نمی جنبیم نمی دونیم نمی تونیم این مطالب و این معرفت و این معنویت رو درک کنیم بعد شما معمول شدید من اگر بخوام به زبان زمان مولانا صحبت بکنم شما خلیفه به حق مولانا هستید در زمان حال اگر در این نظر خودم که این آموزش و این آموزه ها رو در سطح دنیا برای ما فارسی زبان ها دستتون درد نکنه به زیبایی تمام به به سادگی تمام مطرح کنید اگرچه معنویت تعلیم دادنی نیست ولی شما 90 درصد راه رو میدید برای ما لغمه رو میجدید تحلیل ما میدید اون ده درصد دیگه بر میگرده به خودمون و طلبمون و نیازمون که این باید روی خودمون کار بکنیم و روی این این به چه رو من میکنم خدمتتون نرمون شاعر میگه شاعرم های شفیلی کتکنی نرمه سر کن که جهان تشمه آواز تو بینه چشممان روز مدیناد که خاموش این ساز تو بینه حال ما فارسی زبان ها که شدیدن نیاز داریم و همه جهان نیاز به این آموزش داره اگر وضعیت رو چی بکنیم ببینیم ما تو ایران خیلی وضعیت و این ضرورت و این نیاز رو درک میکنیم که امیدوارم ما یاران باوفایی باشیم و بتونیم قانون جبران رو به طور واقعی چون از میکنم به طور واقعی چون من, ز... من ذهنی اون من میگه خب مثلا حالا برنامه این بد که 
عنوان کرده چرا شما میخوای اضافه بدید از این نظر میگن جبران واقع من به خودم که برمیگردم میبینم این برنامه اومد و اومد یعنی خدا و زندگی منو قابل دونست این برنامه زمین که 17 سال ادامه داره من فقط 15 ماه در این برنامه با این برنامه آشنا شدم و خیلی برام مهم بوده و اون چیزی که این برنامه در اختیار من گذاشته خطها مسئله بلاوی این منظور اصلی از زندگی رو اصلا نمیدونستم چیه شناخ اصلا من ذهنی رو نمیدونستم چیه من پنجام و سال فکر کردم خودم من ذهنی هستم خودم نفس هستم اصلا من ذهنی رو که نمیشناختم فکر کردم اون نفس من خودم هستم و به همین دلیل بارها تو سر خودم میزدم انتقاد میکردم چه نمیکردم چه هم میکردم و حتی اگر کار خودی هم میکردم اون زیر زیرا این این من ذهنی به نفس خودش اینا همه رو مصادر میکرد چون من حقیقت رضیه اگر یه کاری میکردم این بیت حافظ همیشه مرد نظرم بود تو بندگی چو گدایان به شخص موز نکن که خاجه خود بند پروری دانه ولی خب یه سری بابرا رو مرکز گذاشته بودن با اونا حالا هست خوب بد نمیدونن با اونا عمل میکردن این برنامه به من یاد داد که نفس ارچه راحت شد او راست نفس اگر چه راحت شد او راست نخواهد شد راستی اگر خواهی آن سرزش چمن داده که برخال این بعد ارزم به حضورتون در مورد برنامه 736 آها در اصطورت با قانون جبران میخواستم بگم آی شهبازی من به این قانون خیلی توجه کردم حالا در حد وصف خودم دیدم منی که شعارم این بود حالا هر کسی یه قدم برای من برداره من باید دو قدم بردارم اگر نتونستم حداقل اون یه قدم رو جبران کنم بعد بررسی کردم دیدم ای وای من چقدر از این قانون قافل بودم چقدر از این قانون قافل بودم در مورد همسرم در مورد بچم در مورد دور و بریان در مورد جامعه اینا که امیدوارم خدا انایتی بکنه که بتونم ادامه بدم چون من نیاز نیاز میدارم به درگاه او که بی نیازه و میدونم نیاز دوست داره و امیدوارم که انایت شامل حال من بشود انشالله و اما در مورد برنامه 736 من دو تا بیت خلاصه کردم که فکر میکنم در افتوات با این برنامه بد نباشه بگم یکی پروبال ما تمندش به اوست موکیشانش میکیشد تا کوی دوست این از نامه به ارنسخی استاد خوزم فرید بیت دوم چون که آشق اوست تو خاموش باش او تو گوشت میکیشد تو گوش باش و آی شهبازی شما چندین برنامه تفر مطرح کردید که شما ببینید چه میخواهید اون چی که نمیخواهید خیلی ساده است چه میخواهید من اومدم یه مقدار در حد توان خودم نشستم فکر کردم 
دیدم از هر مسیری که میرم آل شهبازی برمیگردم به خودم این که باید روی خودم کار کنم کاری به هیچ چیز و هیچ کس و اینا نداشته باشم و و برای این کار تسلیم در این برنامه و در این آموزش نقش اساسی رو داری خیلی مهمه و متاسفانه یه درمان مثل خیلی اشتباهی هم بین ما فاشی زبونا هست که میگن با یه گل بهار نمیشه این هم خیلی اشتباه من فکر کنم میرم حالا به هر شکلی شیطون توی سر زبون ما انداخته چون جایی که مسئله میشه مثلا حالا یه جمع میدوند دنبالی کاری به یه نفر میگه حالا شما نرو جمع میده بعد جوابش اینه که با یه گل بهار نمیشه ما باید بدونیم که واقعا باید فقط توی خودمون کار کنیم بعد حالا شاید زمانش برسه که زندگی به ما این اجازه رو بده که این چیز بخانیم در اصلاح بابانون جبران یه جمله من اضافه بکنم آیه شهبازی من فکر کردم که حتی تا به اینجا رفتم رسیدم که درست ما یک روز جسم فیزیکی رو ترک میکنیم و میریم من ذهنی متراشی میشه ولی همین قانون جبران همین کار ما به من میگه به شخص من میگه که بستگی داره که با چه درشتی از خوشیاری این دنیا رو ترک میکنیم و توی زندگی بعدی یا زندگی های بعدی نه اینکه با چوچ ما و زنجید و آتش منتظر ما باشن ولی بالاخره این زندگی ادامه داره فرق است بین اون کسی که صد درصد به زندگی زنده شده و منی که اصلا به زندگی زنده نشده ممنونه بسیار عالی وقتتون خیلی وقت تمام شده بیشتر از ده دقیقه صحبت کردین شما خیلی زیبا بود من خواهش, خواهش میکنم ممنونم خداحافظی کنم از دو من فقط یک چیز میخواستم خدمت شما ارز کنم این که من تو تلفن قبلی خیلی از محضر شما و دوستان اتخایی میکنم من جسارت نداشتم من ضرر زدم به برنامه پنگیره وقت برنامه رو گرفتم پنگیره ضرر در تعداد دوستان وقت دوستان رو گرفتم من رو به بزرگواری اختیار دارین اختیار دارین خواهش میگم خدا حافظی میکنم اختیار دارین خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم آقای شهبازی خسته نباشید بله سلام خواهش میکنم بفرمایید من یک شهریال دنگ میزنم عزیز دلم برادر گلم خیلی دوستت دارم واقعا الان چند سال درده بوده چهار سال داره میریم پنج سال دیگه من اون خانوازی خانوازی بودم که گفتم پسر آمد این جای خورده اونگه از خواب کرد گفتم من رای خودم رو انتخاب کردم خوب که گفتم رو خودم کار میکنم الان شست و هشت سالمه روزی سی ساعت رو خودم هفت ساعت کار میکنم بعد سوادم ندارم سواد الفباها رو میدونم همون کلاس اول اکادر به قول قدیمی خوندم ولی دارم تا پتوب نگرشت 
بسهوزی بعد روزی چی ساعت رو خودم یعنی چهار ساعت صبح چهار ساعت دو ساعت بعد زور کار میکنم نماز میخونم نار میخورم بعد میرم سراغ تمرکز یعنی صبح چهار ساعت بعد زورم دو ساعت دو ساعت و نیم در حدود پنج شیست ساعت و نیم به خودم کار میکنم شعرارم میخونم شعر مولانه رو بردشم میکنم خانکاریم میکنم خانکاری میخورم که هیچ چیز خمی قضاها دیگه منصرف شدم خانکاری انجام میدم بعد سبام داریم میل از آقای شهوازی من قربون قدوباله برم برداره دارم که این تو دلسوزی قمخار ما ملت ایران هستی فده تو بشم عزیزم که ما رو واقعا دو دستمون رو بذاشد دو دست خدا واقعا از این بدبختی ما رو نجات دادی ممنونم از از واقعا پیک خدا بودی شما شما پیک بودی برای ما فرستاد خدا از مشرق مغرب کبون خداوند که ما رو از این دست من ذهنی نجات اومده من ذهنی الان سر دلم میاد رجه میره تو دلم رجه میره قسنگ باهاش هم صحبت میکنم آره حملی کرد و من طرف راستم حمله کرد یه میدونستم که این میش کافه میگه طرف راستم ولی الان دیگه با هم دیگه دوست شدیم دوست سمیمی هم شدیم خیلی خوب بعد شما از میکرد که روزی شیست ساعت رو خودم کار میکنم شیست ساعت کنیم بعد شعره مولانا میگم یه شعرم الان برای بخونم من یک لحظه از اون دوری نباید که از اون دوری خرابی ها تو میگویی که باز آیم تو باسد تو باز آی اگر دل در گوشاید بسی این کار را دوشوار گرفتن بسی این کار را آسان گرفتن بسی این کار را دوشوار گرفتن به وقت ما حل شدم یک نفس نفس عمیق بچشین بسی این کار را آسان گرفتن بسی آلا ببین آلی به وقتی ما بسید بعدا یه دقیقه به کار دارم آلو موسیقی یک نزدیک بودن نزدید چنان که به هر حالی باشی پیش او باشی از نزدیک بودن نزدید اگه تو پاکی ناپاکی به مدورید که نزدید اگه تو پاکی ناپاکی به مدورید که پاکیات نزدیکی تزاید چنان تن بساید در تنیار بیدیند جان او بر جان بساید آن شبازی من اینو رو درست کردم چیز بعد چند سیر خیلی سیر من درست کردم و دارم رو خودم خار میکنم به کوب شبا میشونم یه ساعت شعره رو میخونم به خلاصه خودم به کوب دارم کار میکنم یعنی نفتم هم دیگه خانون شده موسیقی 
که قانون جبران هم تو محبه ما قسطن اجرا میکنم خیلی خواهش میکنم خداحافظی میکنم آلی آلی خداحافظ بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم بابا سلام و درود خدمت آقای شهوازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور خواهش میکنم فرهاد هستم از ایران آقای شهوازی عزیز عبیاتی از برنامه 735 و جای دیگه مذهبی که به این عبیات خیلی مربوط دست خواستم مجلسون به اشتراک بذارم بفرمایید بله در برنامه 735 آقای شما گفتیم این که ما گفته این من زینی رو نگه میدانیم و نسیان کرده ایم این سبب خشم خدا نیست چون خدا باز هم دنبال است که به ما نشون بده که چجوری گوهر رو میشکنن اگر, اگر اون موقع اشتباه کردیم الان باید بشکنیم که دفتر پنجم بیت 41-09 و 41-10 پشدار بود و او ازخاه من غلام زلط مست اله افخار یه جمله عالم ذرهی عکس افت حیزه تو هر بهرهی همیشه حامی و ازخار تو خدا است و اگر تو اشتباه کردی اون هست که تو رو میبخشه من غلام لغوش کسی هستم که مست خدا باشه قضاوت کردن خدا با من ذهنی چقدر غلطه ما فکر میکنیم خدا یک ماه دستشه که وایستاده اونجا هر کسی هر کسی بی خود بکنه بذاره کلکش رو بشکنه و آی شوازی من ذهنی حل لازم میخواد که ما رو بترسنه و ناامید بکنه و اگر نتونه ما رو از طریق بقران من ذهنی خودمون فرید بده یک کسی رو میترسه که راه ما رو بزنه که مولانا در بیت 1957 دفتر دوم میگه ترس نومیدید دان آواز غود می کشد گوش تو تا قعد سفود و دفتر پنجم در مناجات از بیت 1221 دیو چون آجد شود در افتتان استعانت جوید موزین انسیان که شما یارید با ما یاری جانب مایید جانب داری هر کسی را ره زنندن در جهان هر دوم شیطان براید شادمان و دفتر دوم بیت 636 از نماز و سوم و صد بیچارگی قوت زوم آید برد یکبارگی ولی آشوازی مولانا در دفتر اول میگه که اگر ما خطا یا اجتماعی هم بکنیم خدا اونو به طاعت تبدیل میکنه و ما نباید ناامید بشیم و پشیمون بشیم که چرا این اشتباه کردم این گناه رو کردم و ملامت بکنیم و مولانا در دفتر اول خیلی زیبا به ما یک امیدواری خیلی زیبایی میده و میگه که وقتی که این گناه تبدیل به طاعت میشه این شیطان رجیم از حسد میترکه و اون میکوشه که هر لذیه گناهی رو به ما سر راه ما بذاره و با از طریق اون گناه ما رو به چا بیاندازه که مولانا در این عبیات خیلی زیبا توضیح میده از دفتر اول بیت 2831 شروع میشه که میگه 2830 شروع میشه ناامیدی را خدا گردن زده است چون گناه مانند طاعت آمده است 
چون مبدل می کند مسیعات تاعتیش می کند رغم وشاد زین شود مرجوم شیطان رجیم و حسد او بترقد گردد دنین او بخوشد تا کناهی پرورد زان گناه ما را به چاهی آورد چون ببیند کان گناه شد تاعتی گردد او را نامبارک ساعتی پنده را من در گشادم مرترا توف زدی و توفه دادم مرترا من جفاگر را چون اینها میدهم پیش پای چپ چه سن سر میدهم پس جفاگر را چه بخشم تو بدان گنج ها و موجه های جاودان و در آخر نکته تراحیح و کلیده رو میگم های شوازی عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای بیدار کردن ما میفتند آفرین آلی آلی خداحافظی میکنم خواهش میکنم آقای شعباز عزیز خداحافظ شما بله بفرمایید بله بفرمایید خواهش میکنم به نام عشق و زندگی خواهش میکنم از من دربار سلام و قرزده با احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام خواهش میکنم و همیگه عزیزان مرتبط با برنامه های گنده حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار عالی امروز هفته و سی و هفت که امیدوارم با درستاری به آن بهره لازم را بگیریم تا نباشیم ما به تقلید کروکر عمر را نارین به غفلت ما به سر منابای شعبازی عزیز بدهیت بسیار زیبا و بیدار کننده 
به لطف آن که هر دم از دم خیش زمد در ما چونین شد که از این بیش نباشیم تابه آن دیو ناکس بیابیم ره به دیو گوییم بس است بس به ما فرمود مولانای بیدار به حجت دیو را در شیشه میدار کنون وارست انسانی خردمند بگوید شیوه نو را به کار بند برای دفع شر دیو این مرد به ما قانون نوشتن پیشنهاد کرد چه خواهید چیشه کردن دیو آسی نویسید جمله قانون اساسی که هر دم رسک آن بتوان عمل کرد درون شیشه دیو بد عمل کرد خنوک آن کوب قانونش عمل کرد چه دنبه نرم تفکین دمل کرد من هم چون بر خود قانون نوشتم بشد در شیشه دیو بسترشتم اصولی چند قانونم کنم یاد که الحق هم سلطه دیر نجات داد تماما مبتنی بر اصل بودن فضای عشق و یکتایی گشودن رعایت کردن قانون جبران تعهد داشتن و ایفای پیمان توقر و به حد صفر رساندن خود از تعیید و تمجید ها رهاندن نشاط و شادی از بیرون نخواستن ز خود انباشتگی ها را بکاستن ز توصیف های ذهنی دوری جستن به نقش ها و تعریف دل نبستن دومل های کسی را کم فشردن به خشم و واکنش وادار نکردن تمرکز روی خود بنمودن و بس نبودن در سرم تغییر هیچ کس مراقب بودن و بیدار ماندن به هر دم نامه اعمال خواندن تناب بس را در دست گرفتن قیامت را به لحظه حال گفتن مولانه بزرگ در دو بیت میلیاردیه دو یدار چاسی شست و دو یدار چاسی شستیه که دفتر چهارو میفرمایند در مراقب باشی و بیدار تو بینه هر دم پاسخ کردار تو چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت ناید قیامت آمدن همه مسئولیت هایم به گردن بگیرم من بیگله از غیر کردن نگویم این پدر کرد آن برادر و یا دانم مقصر فرد دیگر خودم مسئول این حال خود هستم اگر غمگین و یا دلشاد و مستم بپرهیزم به تقلید در همه حال بپیمایم به تحقیق را اکمال کنم بازبینی خیشتن را به هر دم که از زیر ملامت دور گردم گریزان باشم از مردم سجودی که زهر میاکند در جان بزودی چه قانون نقش بس بر صفحه دل فسون و مکردیز گردید باطل نباشد ممکن اینها جز به تسلیم که مولانا بداد این گونه تعلیم نمیدانم پذیری صادقانه خموشی و سکوت عاشقانه شوم پابند به بندبندهای قانون سپارم سر به امر کاف با نون شاد و پاینده باشید جناب شهوازی خیلی زیبا عالی ممنونم خداحافظی میکنم خدا نگهدار شما ایدارم خداحافظتون بله بفرمایید سلام آشعوازی بله سلام خسته نباشید من از بابول زنگ میزنم خیلی آلی من چهار ساله که برنامه شما رو میبینم خوب این برنامه خیلی روی من تاثیر داشت زندگی ما عوض کرده این برنامه باید شده که هم خودم رو نجات بدم هم فرزندانم رو نجات بدم خیلی تحصیلشم قرص احساب میخوردم مدت زیادی قرص میده میخوردم از طریق برنامه شما کار روی خود متعهد بودم 
و عمل کردم ببخشید یه نفس نفس عمیق بچشین خانم چه چه خیلی کار کردم سعی کردم که همش در لحظه باشم من دیروز یه کار خیلی بزرگی انجام دادم خب الان چند چند سال یک پیش تمسخر داشتم به خاطر قانون جبران که این برنامه من خیلی نجات داد رفتم اونو فروختم بعد برای شبکه گنجوزور خانه مولانا هدیه کردم این بزرگترین قانون جوانی بود که من در طی چهار سال انجام دادم متعدانه انجام میدم و خیلی خوشحالم میتونم آج عوازی میتونم اون خوابی که دیشب دیدم من اون فیش تمتر رو فروختم دیشب خواب دیدم که واقعا حضورم تو مکه هستم خیلی خوب تو مکه هستم خیلی برای من قشنگ بود خیلی خیلی قشنگ بود گفتم خدای شکرت چقدر خداوند ماها رو دوست داشتیم توی وایدی افتادیم خیلی من اصلا خیلی خوشحالم زندگیم عوض شده بر این چیزا رو مدیون اول خداوند مولانا حضرت شما شما و واقعا از همینجا از شوهر عزیزم خیلی سپاس گذارم من خیلی کمک کرده هدیه بزرگی بود که واقعا من یه خانم خونبار هستم نمیگم خیلی پول دارم خیلی چیز دارم ولی این حد تمتر خودم هدیه به خونه مالانا کردم خیلی برای من قشنگ بود جالب اینجا که همین امشب من خواب خانه خدا دیدم که دارم اونجا توقف میکنم برای همه دوستان دعا کردم همجا حضورم بوده شهبازی باور کنم خواب نبودم بیدار بودم همه چیز تو بیداری تو این صحنه رفتم من چون آشغانه این پول واریز کردم پول کمی نبود میتونم قیمت اون پولم بگم نه 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 باش همون اصلا واقعا برای من خیلی قشنگ بود خیلی جالب بود از شما سپاس گذارم روزها همش فقط با اشعال حضرت مولانا دارم زندگی میکنم خیلی خشت داشتم خیلی عصبی بودم کار انجام میدادم ولی توقع داشتم دیگه اونا همه رفته رفته رهی درشت من بار گرم زبوشت من دلور باز بانی من دلوبه برده بارم مرده بوده تو زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمده دولت پاینده شدم خودم نجات دادم شوهرم نجات دادم بچه هم نجات دادم واقعا از شما خیلی ممنونم خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین عالی عالی زنده باشین شما ممنونم خداوزی میکنم خداوان شما رو قوت بده لایی زنده باشین ممنونی خداوزی میکنم جانم از دفتر گنجوزور تهران هم ازشون سپاسگزاری کنم خیلی خیلی ازشون سپاسگزاری هر دفعه زنگ بذاریم قشنگ سوالای ما رو جواب میدن خیلی از شما از همه دوستان گنجوزور سپاسگزارم ممنونم خداوزی میکنم عالی سلامت باشین خدا نگذارتون خداحافظ خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم و از حضورتون مرخص میشم کسایی که 
نخواهند دونست صحبت کنن انشالله روز جمعه بیان پیغاماشون رو بدن روز جمعه ساعت حدود نهونیم شب به وقت ایران بفرمایید سلام علیکم خیلی, خیلی ممنون بر خیلی 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 عالی برنامهتون عالی واقعا دست تو شما و هر کسی که تو این کار داره کمکتون میکنه زحمت میکنه خانوادتون افراد گنج حضور کمک کننده های گنج حضور همین واقعا خسته نماشین دستتون درد نکنه برنامه ها زیر برید یعنی هر هفته عالی تر هر هفته جذابیتش بیشتر یعنی قدم به قدم انگاه که داره با ما پیش میده حالا ما که میگم همه اونایی که گوش میکنن چون هر هفته من قدقیقا دوشم بشتر به یه چیزی میرسم که یه چیزی برای منگاه آزاد میشه باز میشه ولی فردوستر شما اونو برای من کامل تازه میدین صحبت یازه یعنی دیگه دریافت ازش کامل میشه خیلی زیبا از کجا زنگ میزنی شما جان آز میخوام من همیشه تو این معرفی میمونم زنده هستم از ایران تماس میگیرم همون که بهتون پیام بدم تو تلگرام قضل شماره دیویس و هفتاد توی خواب به من گفتن که این اقدا آقای پردیز شهرازی بگیم که این قضل برای شما من نمیدونم حالا چی بود که من گفتم قضل دیویس و هفتاد بعد به من بسید که نه توی کتاب تو دیویس و هفتادی یک چون من کتابی که دیوان شمسی که دارم هر قضالی که شما میخونید مثلا دیویس هفته دو شما میخونید برای من دیویس هفته دو یکه من تو کتابم که نگاه میکنم بعد شاید این فرمان هایی که شما گفتیم که قانونی که بنویسیم من چند وقتیش داشتم قرآن میخونم توی الرحمن برام برش شد که از زحمان علمان قرآن خلق علیتان این قانونی که شما میگین قبلا خدا به ما آموخته به خاطر بخشایشش بخشندگیش این علم به ما آموخته شده بعد خلق الانسان یعنی بعد از اون آموزش ها آفریده شدیم پس هر وقت به خودمون رجوع کنیم تمام اون فرمان ها در ما هست فقط این علمه البیان این نکسی که به ما داده شد این ذهنی که به ما داده شد هر این این پیچیدگی هاش و بافندگی هاش کارش می شد ما اونو درک نکنیم نکنیم به عمق بریم و فرمان ها رو در جا دریافت کنیم که همون در فرمانی که موسا آورده بعد هم ازیان دیگه کامل کرش کردنه که به حضرت محمد و بعد هم گرم مولانا و شما داریم بافتر میکنیم من این برام باعث شد که تمام اینها روی قانون هست و خداوند در انسان به خودش زنده شد چون تمام این حسار فقط در انسان میشه تشخیص داد در همه جا هست دیدنی ها زیبایی ها هست ولی تشخیصش فقط در انسانه که خداوند میتونست در انسان فقط به این تشخیص ها به این وزت ها پیده داره حالا و اینه باید میگنم که در درون همه انسانه یه چیزی منتظر بیداریه و این فشاری که در ایران هست به خاطر حدش نازکتر شدن این پردهی هجاز ماست که چون که ایران خیلی عزیزه 
و این قرآن که از دسترس جوانهای ما فعلا یه جوریایی ازش انگار دور شدن و خارج شدن این هدف این میده که ما به اون جنگ دست پیدا نکنیم که الحمدلله با قوت شما دارنا و قرآنی که زنده میشه همه اینها به ما دوباره میرسه و اون برکت رو دریافت میکنیم و اول صف موندنمون واقعا به کار میشه چون ما اونهایی هستیم که ما انسانهایی هستیم که واقعا باید در دلمون نهادینت بزرگه و ما اونهایی میتونیم که بند دامو ببینیم و دانه رو نبینیم من اگر که وقت دارم نمیتونم یه خاطره کوچیک براتون بگم بعد خلافتی کنم بله بفرمایید بله من یکی از دوستانم یه جایی روزی داشتیم یه خانمی تن وقتیش اونجا اتفاقی مثلا نمیشنفیم نتیزمشون دادیم شهرش صحبت میکنم به سرکارم به شبکار بینیم خیلی ما دعوه داریم با هم من بهش کردم که اونجا خیلی خطا دوش میکردم بعد روستم بگه این خانم خیلی کمک میکنه باش مکسر کنم بدم گفت گفتم که دیگه اصلا به شوهرش اینجوری نگاه نکن که وزیخش به اون لطف محبت و عشقی که داره میره برای شما کار میکنه نگاهش کن از اون موقع که اخواب بگرم شد تا موقع که مقدر سرکار به اون شکل نگاهش کن و هر وقت که نخواست بره دعوه جای جنگل فتیزه نکن بسازی که اونم خسته است اونم آدم اونم حالا مریضه با این فشار ها و با این تغذیه بد و اینا اونم بایده به جسمش محدیده و با اش بازم نگاه کنی بسازی رو سفاس گذار خدا باشه از حضورش فقط بعدی چندخ با یه دهریز بعدش کشم از یه جای یه جایی با همون دوستم رد میشدیم گفتش که اون خانمه روز نیست که مغازی داری شوار میکرده را گفت خونشون اینجاست بایدی که خوب هم که زیاد میشه در خونشون در در خونه باید شد یه آقای اومد بیرون همین در خونه باید شد آقا اومد بیرون ما تو در نگاه کردیم همین دوستم روزم و توی خونه نزم بیم همون خانم رو پله ها گفتم چطور گفتم شعره شوهرم در حضور خیلی خوب من هم که شما گفتم بهش محبت میکردم و اصلا با اون کش دیگه نگاهش نمیکردم فیلم کردم اینم برادر من مثلا فهمت میکشه بعد امشب بر این مدت خیلی خوب امشب گفت دیگه حسر نگرم بیان ساعت امشب نمیگرم بایداد شروع شد بعد یه حرف شما گفتم بلن شوهرم تو حیات من چون بهش گفتم زیر آسمان فقط سپاس گذاری که من که حیات نشستم دیگه سرم بلند کردم به زیر همین شال همدلله گفتم شوهرم اومد از طلاق پایین گفت کاری نداری بگو کجا گفتم من این طریقه گفت از این خود این چیزی که من اینو گفتم همون اتفاق افتاد تا همون اصلا بدون بحث بدون چیز شوهرم بلند شد از سر کار بعد میگفت کاری دروازه داری من سرم بلند کردم بگم که خان خدا خیرت بگیره دیدم خودت تو در وایسادی یعنی این همسرش دیگه میاد بارسی بیرین سیدن و جالب بود که من چون اعتقادم به این که قانون جبتر اختیار میشه در اکسش هم عمل کنه یعنی اینکه ما به اختیار سپاس گذاری میکنیم وقت جهان هستی و خودشو مجدور میدونه که جواز اون سپاس گذاری ما رو بده جواز اون استخفار ما رو بده و این چیز میکنم به نظر من اونجا عمل کرد حالا برای اون خودم که اصلا دیگه حتی دارم با این بارها کار میکنم و این دخص 
فرمان باید در چهار بعد ما عملی بشه خیلی خوب قانونش اینه در فرمان ما میتونه بنویسیم قانون ها رو میتونه بنویسیم ولی فقط باید ذهن رو بنویسیم باید در روح ما در فیزیک ما در تمام اعمال رفتار ما اگر میخواد اینش دیده بشه که ما به خودمون شک نکنیم باید اجازه بدیم که در چهار بعد ما باشه من حدود دو سال تقریبا دو ماه بعد دو سال میشه که به برنامه‌تون گوش می‌کنم خیلی 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 زندگیم از این دیگه اون رو شده دیگه تمام شناسایی ها انجام میشه و سر نماز دائما یعنی من هر نماز رو باید دو باره بخونم چون یه بار که میخونم که آبی سوال ها میگیرم بعد میگه خب این که نشد این که من دریافت کردم حالا یه بارم بخونم که برم برای مثلا خودم برای بنزین زدن به همین به اصطلاح خودم خیلی ممنون خواهش میکنم واقعا عالیه برای قرمه جزان تماس گرفتم چند هفته میخواستم حالا قسمت شد که آخر تلفن که میخواستم که خستم هستیم خدا بسید اون شعر من نتونستم البته چیزی عربیم زیاد خوب نیست نتونستم اون شعر دیدیس رو هفتاد رو قذر رو معنی کنم ولی اون که میگه فشتران سمشتران سمشتران فکر میکنم همون سپاسگزاری باشه که از تار شما خداوند ازتون داره ممنونم ممنونم از شما خداحافظی میکنم با تون خب دوستان باید از حضورت مرخص شم انشالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود بله دیگه آخر برنامه است و باز میخوام از دوستانی که رو خط هستم و به علت طولانی بودن برنامه و خستگی دیگه در از حضورتون باید مرخص شم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید